0: Die Vergangenheit holt Justus wieder ein. Er hat als Kind in dem Film die kleinen Strolche mitgespielt. Nun soll er noch einmal als Baby Fazzo ins Licht der Öffentlichkeit treten. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Doch plötzlich entwickelt sich ein Fall für die drei Detektive daraus und ihr Interesse ist geweckt. Vor allem, als sie erfahren, dass es um 20.000 Dollar geht.
1: schönen guten Tag, lieber Benjamin Kasper. Hallo Thomas Freitag. Es ist Folge 1 nach dem berühmt-berüchtigten 17-Stunden-Podcast. Ja. Wir befinden uns in einer neuen Aufzeichnung zu einer Folge, die Zentrale. Und meine
2: erste Frage ist, wie geht es dir? Also ich muss sagen, nach dem 17-Stunden-Podcast ging es mir noch nie so gut. Also mir ging es richtig gut. Kannst du das weiter erörtern? Ja, ich hatte Freude, dass es äh, denn Vorbei war, dass es eine harmonische Stimmung war zwischen uns allen und dass wir die Folge relativ gut besprochen haben, mhm. fand ich. Mhm. Und äh, ja, und dass es so, so wundervolles Feedback äh, kam. Man
1: könnte beinahe sagen, so viel Feedback haben wir noch nie bekommen für einen unserer Podcast-Folgen. Haben wir ja noch nie bekommen, ja. Vor allen Dingen auch so lang. Also, das stimmt. Ja. Ja. Manche haben sowas gesagt wie. Podcast-Helden, im Podcast Olymp angekommen,
2: Meisterwerk, Meisterwerk. Ganz, oft, ganz oft Meisterwerk,
1: streichen mit den anderen drei Fragezeichen, Podcast dabei zu kooperieren Kooperieren da ist das, Kollaboration, sagt man doch auch, oder?
2: Ja, das ist, das ist was anderes.
1: Der eine oder andere von euch wird schon merken, dass mir dieser 17-Stunden-Podcast vielleicht nicht so gut getan hat, weil ich bin immer noch leicht Gehirn geschädigt, dass ich so einfache hm. Worte nicht aussprechen kann. Ja. Mehr möchte ich aber eigentlich auch gar nicht dazu sagen. Ich, ich finde, es reicht zu sagen, da sind wir wieder. Wir haben es überlebt. Mhm. Äh, wir sind mit dem Endergebnis sehr zufrieden. Aber ich habe ja die Devise, nach dem Podcast ist vor dem Podcast. Jede Folge steht für sich und ist immer ernst zu nehmen. Und deswegen sitzen wir heute wieder zusammen.
2: In Starbesetzung diesmal. Oh, wie? Ach, das Quatsch, denn stimmt ja gar nicht. Olli ist ja gar nicht da.
1: Dann ist es ja Starbesetzung. Weil das andere ist ja dann eher so... Wie sage
2: ich das jetzt am besten? Ist dir nicht aufgefallen? <lacht> also Star-Besetzung, also ich finde ja, die Star-Besetzung ist äh, bei der Folge äh, der Todesflug gewesen. Also Sieg des Teufels. Hast <lacht> du
1: gerade wieder die Kurve gekriegt. Ja. ja. Ne? Und heute besprechen wir der gestohlene Preis. Ist das nicht was? Das ist was?
2: Yeah. Jetzt kommt noch ein Highlight. Mhm. Ich habe vom gestohlenen Preis zuerst das Buch gelesen. Ernsthaft? Ja, du, ja, jetzt bist du geschockt. Du hast ein drei gelesen. Ja.
1: Du, der in Anführungszeichen Nicht-Fan. Der, der so jungfräulich in dieses Podcast-Projekt gegangen ist ja. und gesagt hat, ich habe mit der Serie nichts am Hut. Ich kenne mich überhaupt nicht aus.
2: Ich habe innerhalb von drei äh, Quatsch, von zehn Tagen sieben Bücher gelesen.
1: Äh, das ist unglaublich. Ja, und da
2: war auch der gestohlene Preis dabei. Nein. Ja. Wirklich. Und, ähm, Ich bin begeistert. Also, ich sage das ja. jetzt mal so, von allen Büchern, die ich bisher gelesen habe, mhm. würde ich sogar sagen, ist das auf Platz 1
1: Okay. mit 7,5 Punkten. Jetzt wäre natürlich für die Hörer interessant, in welcher Nachbarschaft du dich noch so bewegt hast. Kannst du noch vielleicht ein paar andere Buchtitel nennen, damit die die Hörer ja. ungefähr kriegen? Weil es ist leicht zu sagen, äh, der gestohlene Preis, das Buch ist für mich auf Platz 1. Ja. Dann wäre es jetzt interessant, was hat er denn noch oh, so gelesen? Ey. Hast du vielleicht das Gespensterschloss gelesen oder den Karpatenhund.
2: Nein, ich ja. habe gelesen, äh, die Zeitreisende. Okay. Da äh, interessieren sich übrigens eine Menge Leute, äh, mhm. wie ich dieses Buch fand. Ja, verstehe ich aber auch nicht. Wieso? Weil ich, ich bin nicht... Nee, nur du bist wichtig. Ich, ja,
1: aber du wirst ja hier schon so als Person so ein bisschen leicht abgekultet. Nach dem Motto, oh, ich will wissen, wie Benjamin das fand, weil Thomas und Benjamin, äh, Ollis Meinung kenne ich ja schon.
2: Naja, guck mal, deine ist ja so ein bisschen vergangenheitsverklärt. Oh. So, alles Moderne so. ist schlecht. Ja, ja genau. Und ich gehe da so ein bisschen...
1: Das ist übrigens mein zweiter Vorname. Thomas ja. Schlecht
2: Freitag. Ja? <lacht> nee, und die Zeit, also wenn du mein Vater wärst, würde ich so das? Zeitreisende, da würde ich gerne noch irgendwann mal ein Special machen zu. Aber war jetzt auch nicht so schlecht. Schle, du willst ein Special machen. Wie darf ich das verstehen? Ja, haben wir haben ja schon mal drüber gesprochen. Ja, aber ich tue jetzt so, als müsste also, ich du das tue? nicht so. Ähm, ja? dass so Wie, nicht du willst ein Special machen? Ja, pass
1: auf, doch. Ohne mich, oder was? Nein, du kannst auch vorkommen. Das ist aber lieb, Nein. dass ich in meinem Podcast mitmachen darf. Ja, du darfst auch im ja? eigenen Podcast mitmachen. Also der, der die Idee für diesen Podcast hatte,
2: darf in seinem eigenen mitmachen. Aber ich habe dich ja sehr zu dieser Idee hingezogen. Das habe ich immer nicht vergessen. Getrieben. Ja, getrieben eigentlich. Ja. So, aber macht ja jetzt nichts. Jedenfalls äh, wollte ich äh, über die Folge sprechen. Wie hm. ich sie fand, beziehungsweise das Buch. Und äh, dich wollten mir da auch einbauen. aber also ich darf einmal so kurz hi im Hintergrund im Raum Hallo sagen und wieder rausgehen. Vielleicht. Okay. Hm. Gut. Nein, wir machen da was, wir planen was, aber wir haben ja schon oft Sachen vorausgeschickt hm. und es ist schwer einzuhalten, deswegen will ich gar nicht mehr jetzt darüber das sprechen. Also, die Idee, es wird kommen. Die Idee ist, so. dass
1: Benjamin ein kleines Special macht zu der Folge Die Zeitreisen. Und jetzt sind die ganzen zentrale Fans drauf schon aufgeregt, endlich nur mal Benjamin zu hören, ohne diesen lästigen Thomas. Stimmt doch gar nicht, du bist auch dabei, habe ich ihm gesagt. Ach so. Ne, dabei. Nein, wir sind jetzt sind wieder alle enttäuscht. Ach so. <lacht> ja, das stimmt auch. Nein. Ähm, ich wollte eigentlich nur sagen, dass ich sehr schön finde, heute mal wieder mit dir alleine hier zu sitzen. Ja, das stimmt, das
2: ist ganz merkwürdig. Ja?
1: Und ohne jetzt zu sagen, irgendwie, äh, ah, gut, der blöde Olli ist nicht dabei. Nein, so ist es nicht. Einfach Einfach mal wieder, auch um Abwechslung zu haben, vielleicht auch die Leute wieder, ähm, weil bestimmt auch Leute das anstrengend, 17 Stunden uns drei zu hören.
2: Es ist auch für uns anstrengend, wenn wir jetzt drei Folgen in gleicher Besetzung aufnehmen, mhm. finde ich. Ja. Ich finde, wenn wir zu dritt aufnehmen, ist äh, drei Folgen hintereinander, also ist das schon anstrengend. Ja. Deswegen wird es auch so sein, hat Thomas auch schon gesagt, dass äh, Olli und ich demnächst auch mal wieder eine Folge machen.
1: Und da freue ich mich sogar drauf.
2: Äh, ja, ist und, auch wieder. Hm. Und da habe ich auch eine Idee, wie ich drin vorkommen kann, ohne dabei zu sein.
1: Aber das sage ich dir jetzt noch nicht. Ein 10-Minuten-Timer? Hm.
2: Nein, <lacht> anders. Lass dich überraschen. Okay, so. Ähm, äh, hier, der, der Teufel hier. Das war ja einer deiner Lieblingsfolgen. Der tanzende Teufel. Der tanzende
1: Teufel, die wir aber noch nicht besprochen haben. Achso, welche haben wir denn besprochen? äh, den Teufelsgeiger, also hier Musik des Teufels. Nein, wir haben doch eine Folge besprochen hier, die du so gut fandst. Wir haben schon mehrere Folgen hier besprochen, <lacht> die ich gut fand. und ähm, Darf alte, ich das jetzt mal wirklich... Die 43er Folge. Ich muss jetzt mal... Gar nicht, der was? höllische Werwolf. Ich muss jetzt ja, hier wirklich ich. mal... Das ist jetzt wirklich wahr, was ich sage. Ja. Als wir das hier angefangen haben, habe ich mich gefreut, wenn wir diesen Podcast machen... Da habe ich schon so im Kopf ausgemalt, welche meiner Lieblingsfolgen wir ganz zu Beginn hm. besprechen. Ja? ja, Das ist natürlich alles ein bisschen anders gekommen, weil wir dann jetzt so innerhalb den, ähm, von den Folgen so querbeet rum, ja? als wir damals den unheimlichen Drachen besprochen haben. Was ja wirklich eine meiner absoluten Lieblingshörspiele aus der Serie ist. Und als wir hier saßen, habe ich irgendwann gemerkt, dass meine Euphorie zu dieser Folge... Bei meinem Gegenüber, nennen wir ihn mal B.K. <lacht> nicht so ankam und im Gegenteil, er es sogar relativ realistisch schlecht gemacht hat. das stimmt so, gar nicht. Ja. Sie hat
2: eine mittlere Werbung. Ja, bekommen, aber ist.
1: irgendwie so, da habe ich so gemerkt: Scheiße, ich habe Angst, dass meine Lieblingsfolgen, wenn wir die hier besprechen, dass ich die danach so ein bisschen mit anderen Augen sehe, dass es mir jetzt schwerfällt, über Lieblingsfolgen zu sprechen, weil ich Angst habe, du machst sie mir kaputt. Und deswegen, der tanzende Teufel, ist ja wirklich eine meiner auch absoluten Lieblingsfolgen. Ich habe Angst, sie mit dir zu besprechen, weil ich,
2: ich habe schon Durchklingen hören, du hast dich mit dieser Folge beschäftigt und sie kommt dabei nicht so gut weg. Ne, ich habe jetzt äh, gehört, ähm, nee, ich meinte den höllischen Werwolf, ja, ja. die fandest du doch auch sehr gut. Die Folge. Wir hatten
1: uns, glaube ich, hier geeinigt, dass ich da wirklich einen verklärten Blick drauf habe, aufgrund meiner Nostalgie. Und wenn man die Folge wirklich so ein bisschen unter die Lupe nimmt, ist mhm. sie eigentlich gar nicht mal mhm. so hieb- und stichfest. Aber das habe ich so ein bisschen wegignoriert. Ja. Aber ich finde es sehr stark von mir, das auch zuzugeben. Andere können das nicht.
2: <lacht> Jetzt hören wir ja den gestohlenen Preis. Ja. Wie gesagt, ich habe das Buch gelesen und das Buch kriegt... Von, also, in dem drei in, in, in meinem drei Fragezeichen Kosmos mhm. 7,5 Punkte. Mhm. Das drei Fragezeichen Kosmos, ähm, also meine Bewertung, mhm. die ist relativ hoch in einer normalen Buchbesprechung, also wenn ich jetzt alle Bücher auf der Welt nehmen würde, ja, ja. würde der gestohlene Preis hm. 1,5 Punkte kriegen. Im drei fragezeichen kosmos ist es aber ein relativ gutes Buch hm. und deswegen kriegt es 7,5. Ja, okay. Das ja. ist jetzt aber eigentlich schon wieder fast nachvollziehbar, weil wenn du, Warum? sagen wir mal, du
1: hast in deinem Leben 4.000 Bücher gelesen, da finde ich es dann nicht unrealistisch, wenn du, äh, du hast jetzt irgendwie es ja irgendwie schon seit Monaten an, du hast Thomas Mann, der Zauberberg gelesen. Ja. ja. Und da ist mir schon klar, dass ein Drei-Fahrzeichen-Buch äh, nicht gegen der Zauberberg antreten kann. Nee, nee, kann.
2: Thomas Mann, der Zauberberg, kriegt erstmal keine zehn Punkte. So fängt schon mal an. Okay. Er kann da auch sehr viel Kritik üben, aber ich glaube, mhm. die Leute wollen nichts über Thomas Mann, den Zauberberg, hier hören. Mhm. Es gibt auch Kinderbücher, die von mir eine sehr hohe Punktzahl kriegen. Mhm. Jim Zum Beispiel fast alles von Michael Ende. Mhm. Ja. Aber jetzt kann man auch nicht eine Buchserie ja? Trash. <lacht> Buchserie. Nee, nee, ist ja kein Trash. Ja, ähm, nein. Man kann jetzt nicht eine Buchserie. Oh, Moment. Das ist langweilig mich hier gerade ja, sehr, ja, ich wenn muss ich das aufpassen, sagen darf. Was ich sage. Ja, du musst
1: wirklich inzwischen aufpassen, weil am Anfang ja. war uns ja hier wirklich alles scheißegal. Aber jetzt merkt man, dass
2: wenn man gewisse Dinge anspricht, das. So, Thomas, da sind wir wieder. <lacht> Lustigerweise ist gerade unser Schnittprogramm abgestürzt. Hast du es so eingestellt, wenn ich zu sehr läster über die drei Fragezeichen, dass denn das Programm ausgeht? Oder? Ich habe mit Outer City einen E-Mail-Verkehr <lacht> gehabt. Und die haben, ich habe den äh, Stimmproben von
1: dir gegeben. Hm. Und wenn die merken, du wirst eklig aggressiv, ja. dass das Programm abstürzt. Das ist dann abstürzt. Ist ein bisschen hinderlich für mich, weil... Ich habe ja davon auch nichts, aber immerhin
2: bringt dich das so ein bisschen aus dem Konzept, dass du wieder ein bisschen ernsthafter bist. Ich bin wirklich auch rausge. Das war ernsthaft. Aber ähm, ich bin jetzt wirklich rausgekommen. Jedenfalls ähm, hat ähm, dieses Buch 7,5 Punkte mhm. im drei Fragezeichen Universums. Das Ding. Äh, ja. Durch den ganzen
1: Neustart und das Wiederhochfahren von dem Programm bin ich jetzt völlig raus. Ich was weiß nicht. Ich, ich sag nicht mehr, einfach nur
2: Punkte. Und ja. dann äh, waren wir ja beim Werwolf, höllischen Werwolf, mhm. den du ja relativ gut fandest. Vergötterst. Ja, das hast du wirklich vergöttert. Naja. Und jetzt sind <lacht> wir beim verstohlenen Preis. Äh, verstohlenen. Beim gestohlenen, <lacht> <lacht> den du auch vergötterst. Das stimmt. Und wir gucken mal. Naja, okay, was heißt vergöttern? Ich habe hier
1: schon mehrmals gesagt, dass ich die 40er-Reihe aus den drei fahrzeugen hörspielen sehr gut finde. Hm. Da gibt es fast kein Hörspiel, was ich richtig scheiße finde. Ich mag die alle.
2: Naja, und ja. ich bin mal gespannt. Ich, ich fand ja das Buch super, hm. wie ich jetzt das Hörspiel dazu finde. Das ist das erste Mal, dass ich so einen Vergleich habe. Es ist was Lustiges passiert, wenn man ehrlich ist. Und Ach, das willst du erzählen. Das will ich erzählen. <lacht> <lacht>
1: du hast gesagt, wir müssen es erwähnen. Es ist auch wirklich... Ja. Es <lacht> ist,
2: eigentlich ist es mit das peinlichste...
1: Ja, aber es ist was auch, wir je gemacht haben. Aber es ist auch sehr witzig. So, Ihr denkt jetzt schon wieder, was ist da los? Und zwar haben wir ja eine liebe Frau. Ich mag das übrigens nicht immer so zu sprechen, da gibt es eine Frau. Also sie hat einen Namen. Ich weiß aber nicht, hat sie nicht mal gesagt, sie möchte lieber im Hintergrund bleiben?
2: Genau, deswegen nennen ja. wir
1: sie jetzt einfach mal Lisa. Lisa. Lisa, sie heißt Lisa. Äh, ihr Bruder heißt Bart. Genau. Und ähm, Lisa hat, ist ja immer so lieb und nett und spricht uns hier die ganzen Rubriken ein mit ihrer bezaubernden Stimme so und wir haben in unserem 17-Stunden-Podcast hat sie ja auch einen längeren Beitrag zu äh, beigesteuert und dann haben wir danach noch darüber gesprochen, dass wir schon lange nichts mehr von ihr gehört haben und schon so vermutet haben irgendwie vielleicht hört ihr uns gar nicht mehr, vielleicht findet ihr uns doof, wir melden uns ja auch nicht mehr bei ihr und sie hat uns eine sehr sympathische Sprachnachricht geschickt, die ich jetzt auch gleich einspielen würde.
0: Hallo ihr drei. Ich habe endlich eure Folgenbesprechung zum feurigen Auge fertig gehört. Es war ja wirklich ein ganzer Batzen, hat mir aber sehr gut gefallen. Dazu allerdings später mehr, denn ich habe gedacht, zur Feier des Tages schicke ich den Jungs einfach mal eine Sprachnachricht, damit ihr, was weiß ich, eine Stimme zur Stimme habt. Das ist eine Jubiläumsfolge, da kann ja mal was Besonderes passieren. Und es ist etwas Besonderes passiert, denn mir ist ein Fehler aufgefallen, der mir ziemlich unangenehm ist. Und zwar habe ich gedacht, ich schreibe mir eure Handynummer mal schön aus der ähm, Folgenbeschreibung raus. Und ja, da traf es mich wie ein Schlag. In meiner Social-Media-Ansage, die ihr so wunderbar hinter jeder Folge gepackt habt, ist ein Zahlendreher drin in der Telefonnummer. Ich habe euch das jetzt noch mal richtig in den Anhang gehängt, damit es wenigstens in den nächsten Folgen richtig ist. Möchte mich aber natürlich ganz, ganz doll bei euch entschuldigen, dass mir das nicht aufgefallen ist. Euch allerdings auch nicht. Also würde ich so ein kleines bisschen als geteilte Schuld betrachten. Also ich hoffe, ihr seht es mir irgendwie nach. Vielleicht könnt ihr das auch noch ersetzen. Auf jeden Fall wird es in Zukunft in den nächsten Folgen dann richtig sein, wenn ihr die neue Social-Media-Ansage verwendet. Und es haben ja Fans auch durchaus geschafft, euch so zu erreichen. Also alles irgendwie halb so schlimm vielleicht. Keine Ahnung, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Ich möchte euch aber natürlich auch noch mein Feedback geben. Für die Folgenbesprechung geben, denn das war eigentlich der Grund und ich wollte mir die äh, Sprachnachricht nicht nehmen lassen, aber es ist ja irgendwie doof, eine Sprachnachricht über WhatsApp zu schicken und dann noch eine Mail. Deswegen habe ich gedacht, ich mache das so und jetzt habe ich schon wieder wahnsinnig lang gelabert. Ich wollte einfach sagen, Respekt für diese Folgenbesprechung. Ich fand sie wirklich, wirklich richtig gut. Ich meine, es war wirklich lang Respekt, dass ihr es durchgehalten habt. Und ich glaube, ihr solltet häufiger nicht schneiden oder nicht ganz so viel schneiden. Ich habe so viel gelacht und es war so schön, weil das eine sehr, sehr gute Mischung aus einer lustigen, witzigen Dynamik zwischen euch dreien war und trotzdem einer qualitativ hochwertigen Folgenbesprechung, ich denke mal, so habe nicht nur ich das gern. Und um diese Fragen, die aufkamen in eurer Folgebesprechung auch direkt mal zu beantworten, natürlich höre ich euren Podcast noch. Ich bin immer noch zentrale Fangirl. Und wenn ihr so weitermacht, bleibe ich das auch noch eine ganze Weile. Und Olli, natürlich mag ich auch deine Stimme. Vielen, vielen Dank für das liebe Feedback. Ich hoffe, ihr meint das jetzt auch immer noch positiv, nachdem ihr meinen Fehler gehört habt. Aber nun ja. Macht weiter so, Jungs. Bleibt gesund. Tauscht die Social-Media-Ansage aus. Und ganz liebe Grüße von eurer Aufsprecherin.
1: Es ist so witzig. Seit wie vielen Sendungen setzen wir, dieses, äh, setzen wir diesen Text ein, in dem sie sagt, wie die Leute uns erreichen können? Seit einem Jahr? Ich habe keine ja, seit Ahnung. Seit über einem Jahr. So. Und jetzt hat sie selber festgestellt, dass da ein Zahlendreher drin ist. Sie hat die Nummer falsch eingesprochen. Und es war ihr total unangenehm, aber ich finde, es wirft auch kein gutes Licht auf uns, weil keiner von uns <lacht> hat es gemerkt. Keiner hat es
2: jemals kontrolliert. Jemals mal nachgeguckt, ob die Nummer überhaupt stimmt. Ja? Jetzt, jetzt gibt es mehrere Probleme. Einmal die Hörer, die angerufen haben und uns Fragen gestellt haben ja. und wir einfach nicht reagiert haben. So, die denken doch, wir sind so richtige Arschlöcher. Falls es die Nummer gibt, ja. und ich würde jetzt gerne gleich mal anrufen. Willst du das wirklich machen? Ja.
1: Okay, also wir haben einen Zahlendreher drin und wir haben auch das Gefühl, vielleicht ist diese Nummer ja wirklich vergeben oh und Gott. seit einem Jahr bekommt irgendeine arme Seele <lacht> da draußen Nachrichten, hey, mir gefällt euer Podcast, ihr seid voll cool, aber wie ihr immer den anderen Minninger runterputzt, finde ich voll scheiße oh und, und derjenige denkt so, was wollen die
2: Leute von mir? Wollen wir die Nummer beantworten? Okay. Ich, Kennst äh, du den Zahlen, Dreher? Ähm, wo ist denn der. Weil ich möchte mich jetzt live entschuldigen bei dieser Frau oder bei diesem Herr, falls die Nummer vergeben ist. So. Pass auf. Ich wünsche mir fast, dass die Nummer nicht vergeben ist. <lacht> ich auch. <lacht> ich wundere mich eigentlich so ein bisschen, dass trotzdem so viele jetzt bei WhatsApp und äh, tro trotzdem die richtige Nummer erreicht haben. Weil
1: ich die Nummer ja auch immer, ähm, du kannst ja auch bei Spotify sehen, weil in dem Beschreibungstext der Folge steht auch immer, wie die Leute uns erreichen können. Ich weiß, aber dass die da reingucken, das war für mich ein bisschen.
2: So, erstaunlich. jetzt muss ich mal gucken. Ich wähle schon mal. So, ich kann ja gar nicht mehr. Nee, du willst doch wissen, wie die. Ja, Zahlendreher wo ist. Wo
1: der Zahlendreher ist, warte mal. 02-03-Zahlendreher.
2: So, es ist
1: 08 und nicht 8,0 hin. So. so, Leute, es wird jetzt spannend. Es wird jetzt spannend. Mach aber Rufunterdrückung. Also nicht, dass er deine Nummer sieht und dich dann jetzt immer anruft. Ist mir egal. Okay, du rufst jetzt an. Oh ich ruf Gott. da jetzt an.
2: Oh Gott, ich bin. Ich habe echt Angst. Bitte, bitte geht da keiner ran.
1: Oh Gott. Ich hasse das übrigens, wenn kein ja. Name ist, man nicht...
2: Ja, sprich mal so auf den AB. <lacht> Einen schönen guten Tag. Hier sind Thomas Freitag und Beldin Caspar. Thomas Freitag versteckt sich gerade. Uns ist was sehr Peinliches aufgefallen. Ähm, Sie erhalten wahrscheinlich schon seit einem Jahr ganz merkwürdige Anrufe, ähm, ja die mit einem Podcast zu tun haben. Genau, ja. die drei Fragezeichen. Wir sind vor dem Podcast die Zentrale und Rotz
1: und Wasser und wir haben ähm, in unserem Podcast immer, dass die Nummer angesagt wird und da waren Zahlendreher drin und das ist leider ihre Nummer. Und wir wissen nicht, seit, wie, seit wann sie diese Nachrichten bekommen und wir möchten uns in aller Form an dieser Stelle entschuldigen. Wir haben jetzt den Fehler verbessert und wir hoffen, dass wir ihnen nicht so viele Unannehmlichkeiten
2: bereitet haben. Genau. Wenn sie möchten, können sie uns auch gerne zurück anrufen und erzählen, was sie für lustige Geschichten erlebt haben mit unseren Hörern. Ja, vielleicht haben sie noch ein paar Sprachnachrichten, die
1: wir dann, ähm, die sind ja dann Feedbacks ja. für unseren Podcast. Nee, aber wirklich... Äh, tut uns wirklich leid. Tut uns wirklich leid und wir wünschen ihnen noch einen ganz tollen Sonntag und... Ähm, ja... Ja. Bitte verklagen Sie uns nicht. <lacht> oh Gott, spähe auf. Nee, auch komm, wieder. das ist ja. total blöd.
2: <lacht> Tschüss.
1: Wir haben es noch schlimmer gemacht. Nee, ich
2: glaube, wir haben es jetzt verbessert. <lacht> sie hat gemerkt, wir sind wirklich total geil. dass es eine sie ist? Das habe ich gemerkt. Durch die Good Vibration oder was? Ja. Mhm. Ich spüre sowas. Ich glaube, sie steht doch
1: auf dich. Du wolltest noch einen Punkt ansprechen.
2: Ja. Ich <lacht> habe ein Interview gehört. Ja. Mit Andreas Fröhlich. Ja. Ist übrigens witzig, in dem Interview redet er so. Hallo, ich bin Andreas Fröhlich. <lacht> Und dann wird er gefragt, wie er die Kinderstimme mhm. gut so nachmachen kann, obwohl ja. er jetzt so alt ist. Mhm. Und dann sagt er, ja, er hyperventiliert so ein bisschen. Mhm. Und äh, dann macht er das vor in der Sendung. Und mhm. der hört sich genauso an. <lacht> so, finde ich erstmal recht witzig. Ähm, nein. Und da wird er gefragt, wie alt die drei Detektive sind. Mhm. Und er sagt, er, ja, sie müssten jetzt so 19 Jahre alt sein. Mhm. Das Interview ist aus dem Jahre, glaube ich, 2015. Mhm. Und er sagt, die sind 19 Jahre. Jetzt höre ich ja meinem Mentor, Thomas Freitag, sehr genau zu. Mhm. Und er sagte mir, die sind zwischen 16 und 17 ungefähr. Mhm. Und in den älteren Folgen, glaube ich, 14 oder so. Mhm. Jetzt meine Frage. Wem kann ich mehr jetzt? Vertrauen. Thomas Freitag oder Fröhlich. Also, pass mal auf. Ja.
1: Was ich ja hier wiedergebe, sind ja eigentlich ja. nur Fakten. Weißt du? Ja. Denn es steht ja,
2: ich kann dir das sogar zeigen, du musst mal kurz hier überbrücken. Wow. Ja, was willst du mir denn zeigen jetzt?
1: Ich zeig dir was. Willst du
2: jetzt Andreas Fröhlich aus dem Schrank holen nicht oder was?
1: Jetzt an. Nein.
2: Nein. Ich
1: zeig dir was, weil du das cool. mir ja nie glaubst. Ich habe hier das Buch Wolfsgesicht aus dem Jahre
2: 1999. Ja? <lacht> Wer mir liest jetzt aus dem Buch Wolfsgesicht vor? Prügel für den ersten Detektiv. Fängt schon mal gut an. <lacht> ähm, ein warmes Klingklong kündigte an, dass ein Kunde den Laden betreten hatte. Justus Jonas lächelte und schloss die Tür hinter sich. Er hatte die Tonfolge sofort erkannt, auch wenn es schon einige Jahre zurücklag, dass er mit seiner Tante Mathilda hier gewesen war. Jetzt, mit 16 Jahren... Begleitete er sie natürlich nicht mehr bei ihren Einkäufen. So, aber jetzt kann es ja, ja? sein, das Interview war aus dem Jahre 2015 ja? und das Buch ist aus dem Jahr 99. Das ist im, im drei Fragezeichen-Fall, keine Ahnung, der grüne Hanswurst, das da rauskommt, er ist jetzt 19. Ich muss jetzt ganz ja.
1: vorsichtig sein, wieder mit dem, was ich sage, Good. weil offiziell sind die drei De Detektive 16. Yeah. Jetzt gibt es Einige Leute, die den Hörspielmachern vorwerfen, dass sie selber ihre eigene Serie kaum kennen oder sich nicht mit den Charakteren beschäftigen. Und dass ein Andreas Fröhlich sagt, für ihn ist er 19, der Bob Andrews, könnte man jetzt sagen, er spricht den seit 40 Jahren, der weiß nicht mal, wie alt er ist. Aber ich glaube, er meint es so ein bisschen augenzwinkernd, auf sein eigenes Alter bezogen, dass er nun mal weiß, er ist jetzt Mitte 50, mhm. Und es nimmt ihm doch keiner mehr ab, dass er einen 16-Jährigen spricht, dass er sagt, ja, die sind so 19. Ich glaube, dass es das so ein bisschen augenzwinkernd gemeint ist. Er spricht einen 19-Jährigen, das nimmt man ihm eher ab als einen 16-Jährigen, ja. Gleichzeitig, ja, habe ich Interviews gehört, gelesen, wo man gemerkt hat, dass sie sich gar nicht so mit der Materie auskennen, weil für die ist es einfach seit 40 Jahren eine Rolle. Und äh, also, also, ich habe nämlich zum Beispiel ein Interview, in dem... Ja. Andreas Fröhlich sagt, er weiß fast gar nichts über Bob, weil Bob so profillos ist. Und wenn du jetzt sagst, es stimmt nicht, du hast schon selber ganz oft zu mir gesagt, wie oft Bob nichts macht, weil er einfach nur daneben steht und oder
2: er, er taucht gar nicht auf. Also ich möchte jetzt, dass du diese Stelle des Interviews einbaust. Dann ich kannst du es aber mit... nicht bei YouTube veröffentlichen, weil dann werden wir wieder gesperrt. Das macht nichts. Da ja. nehme ich das in Kauf. Da werden die Figuren dann so ein bisschen prägnanter und das war bei Bob auch immer so ein bisschen schwierig, weil man konnte ihn nicht so richtig einschätzen und ähm, ich weiß persönlich
1: bis jetzt eigentlich noch nicht so richtig, wer Bob ist. Also das ist für mich sehr schwer rauszufinden, was das eigentlich für eine Figur ist. Der hat natürlich bestimmte Elemente von mir, aber die Biografie von Bob ist mir nicht so richtig vertraut. <lacht>
2: Das Lustige ist, ich weiß nicht mehr, welches Interview das war, welche Minute und nichts. Das heißt also, das deine heißt, Aufgabe keine, ist es... Du hast keinen kein Quellnachweis. Das ist auch schon wieder schlecht. Doch, ich könnte das wahrscheinlich nochmal. Mhm. Ich glaube, das war ein Podcast, also kein Podcast, sondern ein Radio-, Radio Interview, was im Podcast verarbeitet wurde. Ja. Yeah. Gut. Aber du hast es ja wahrscheinlich auch schon mal gehört, dass ja. irgendjemand sagt 19. Richtig. Ach, du kennst dieses Interview. Ich glaube, das habe ich auch mal gelesen, weil ja, ich bin ja ein Fan, auch
1: wenn einige <lacht> in diesem Podcast das anders sehen. Ja? ja Deswegen bin ich natürlich mit der Materie sehr vertraut. Jetzt mhm. habe ich eine Frage. Ja, bitte. Bist du mit dieser Antwort von mir zufrieden, die ich dir gerade gegeben habe, oder möchtest du noch ein bisschen stänkern oder so <lacht> <lacht> ja?
2: Sie war nicht schlecht. Also erstmal erst wirklich einen kleinen Applaus von hm. mir, dass du ein Buch gegriffen hast und das sofort drin stand. Mhm. Ich finde, das macht einen semi-guten
1: Fan aus. Ich fände es witzig, ja. weil du gerade sagst, einen kleinen Applaus und jetzt greifst du so deine Hosentasche und holst so Revolver <lacht> raus <lacht> und <dann> schießt dich. <lacht> ja, auch auch guter Witz. Ja. So, so ein Däumling der Den stellst du auf den Tisch und der macht einen Applaus. Deswegen kleiner Applaus. Die Witze werden nicht besser heute, es tut mir total leid. Beide weit. waren gut, der mit dem Revolver und der mit dem <lacht> Däumling. Also die waren beide große Revolver, Der Däumling hat einen Revolver und mich. <lacht> ja. Und ich klatschen. Ja, gut. <lacht> ähm, ihr seht, der 17-Stunden-Podcast hat <lacht> diesem Format nicht gut getan. Es fällt mir ein bisschen schwer, wieder reinzukommen. Aber das ändert sich jetzt, denn wir reden jetzt. Über die drei Fragezeichen Folge Nummer
2: 44, der gestohlene Preis. Genau. Freust du dich schon? Ja. Gut. Denn das Buch, habe ich gemerkt, äh, wurde von einem Amerikaner geschrieben. Ja, das ist richtig. Weißt du noch seinen Namen? Irgendwas mit äh, André wahrscheinlich. Ja, gut. Dafür gibt es ja mich, weil ich
1: habe ja. ein bisschen seinen Lebenslauf. Nee, Mark Brandl oder so. Was? Ja, sehr gut. Und <lacht> pass auf, ich will dich gleich was fragen. Darf ich kurz anfangen die ja, natürlich. mit den allgemeinen Sachen?
2: Dafür bist du doch hier. Ich habe
1: auch. Äh, als ich gemerkt habe, dass du auf einmal anfängst, pass auf, das ist wieder eine lustige Anekdote, mhm. du hast ja irgendwie so jetzt gerade Blut geleckt, weil du gemerkt hast, der 17-Stunden-Podcast kam so gut an, die Leute rufen dich nachts um 3 Uhr an, fragen, <lacht> Benjamin, bitte sag doch mal die Meinung zu die Zeitreisende, ja, ich, ich finde es so schade, dass du damals bei der Besprechung nicht dabei warst, ich möchte deine Meinung wissen, bitte und du so, ja, kein Problem, ich bin ja hier, ich bin ja der Macher von Zentrale, so, ich ziehe die Feen im Hintergrund, ja, kein Problem, so. Und dann postest ja. du auf deinem Instagram-Account so deine 50 Bücher, die du jetzt irgendwie auf dem Flohmarkt gekauft hast. Irgendwie. Das waren ganze ja. sieben. Ja, man sieht dich Davon so. Davon habe ich zwei ja. von dir geschenkt bekommen. Du ziehst dir extra irgendwie so, so deinen schicksten Pulli an, guckst so ganz seriös, <lacht> hältst du das Buch und dann so. Und heute, liebe Fans, lese ich das und das Buch. Ja. Alles ja. zu
2: sehen auf meinem Instagram-Account. Genau, ja. auf
1: Babys privaten Instagram-Account. Und ich gucke mir das so an und denke so, der dreht jetzt aber ein bisschen ab für jemanden, der hier fast jede Folge mal sagt, ich finde alles immer schlecht bei Detektiven. Die Auflösung schalte ich immer ab, habe ich keine Lust. Gehabt. Thomas Die erklärt,
2: Auflösung vom gestohlenen Preis ist richtig gut. <lacht> nee, aber bitte so, weiter.
1: Ja, Dann denke ich schon so, oh, jetzt jetzt macht er so richtig auf Macker, dass er jetzt so richtig langsam in der Materie drin ist und sich damit beschäftigt. Und dann, ja, ich werde mal demnächst für die Zeitreise eine kleine Sonderfolge aufnehmen. <lacht> und jetzt lese ich Kreaturen der Nacht, Hat mir Thomas geschenkt. Ich hätte es mir auch selber gekauft, weil ich bin ja jetzt so, in, so interessiert. Und dann dachte ich so, hm, fehlt nur noch, dass er irgendwann hier sitzt und sagt, Thomas, wir brauchen dich gar nicht mehr, weil ich bin ja jetzt hier der, der Fachmann. Thomas, ja? du kannst
2: heute mal eine Sonderfolge machen mit Olli. Ja. ja, genau.
1: Weil ich weiß ja jetzt so viel, weil Justus ist mein Bruder. Ja? Also ich habe eine ja richtige Bindung zu denen. So, dann hast du irgendwie deine sieben Bücher da innerhalb von einer Woche gelesen. Ich glaube, du bist ja halt noch hochgekommen. Und dann, ja. letzte Woche Rotze Wasser aufgenommen haben. Mhm. Und du hier warst und so zu mir sagst irgendwie: Ja, ich habe jetzt Kreaturen der Nacht gelesen, das ist die schlechteste Auflösung aller Zeiten. Jetzt habe ich schon keine Lust mehr. Und da ist mir so innerlich so ein Stein vom Herzen gefallen, dass ich dachte: <lacht> Ah, alles klar, die Phase ist vorbei. Die Phase ja. ist erstmal vorbei. Ja. Jetzt ist da wieder das, was sagt: Nein, Ich habe keine Lust mehr auf drei
2: Fragezeichen. Jetzt lese ich nochmal Thomas Mann. <lacht> Nee, aber ist <lacht> leichtere Kost. Das Problem ist, deswegen ist äh, das Buch Der gestohlene Preis wirklich gut. Mhm. Das besprechen wir ja gleich, weil das was ganz anderes ist mhm. als äh, die anderen Bücher wahrscheinlich. Es also mhm. ist was Besonderes. Aber dazu kommen wir ja später, während du, äh, nachdem du deine tollen fachgeschriebenen Sachen vorträgst. Das nennt sich Fakten.
0: Allgemeines.
2: Oder allgemeine Fakten. Ich möchte nicht Fakten sagen, weil ich kann ja nicht sagen, ob es stimmt. Gut.
1: Okay, ich habe zum Beispiel ja. aufgeschrieben, dass es sich bei dem geschulnen Preis im Deutschen um das Buch Nummer 43 handelt. Das könnte eventuell ein Fakt ja. sein, ja. Und dass es 1985 erschienen ist. Eventuell? Müsste ich nach? Dass das Hörspiel die Nummer 44 trägt ja. und am 1988 erschienen ist. Ja. Und circa 50 Minuten länger hat. Ja, ist schwierig, ich weiß. ja Es ja, können auch Fake News sein. <lacht> ja. So, da es sich um ein amerikanisches Buch handelt, hm. trägt es im Original den Titel The Mystery of the Rogues Reunion. Das Mysterium. Das äh. Geheimnis äh, der Rogues Reunion. Ich habe mir übrigens aufgeschrieben, weißt du, was ich hasse? Was heißt ich hasse? Das klingt jetzt wieder so krass. Die englische Sprache. Die hasse hier. Da gibt es ein Buch. Quatsch. da gibt es ein <lacht> Wort. Und im Deutschen ist es so: du hast ein Wort und es steht für vielleicht zwei Sachen. Im Englischen hast du für ein Wort manchmal 20 Bedeutungen. Auch hier, wobei sie sind im Prinzip, sind sie halt eigentlich im Großen und Ganzen das Gleiche. Aber die Übersetzung von dem Wort Rogue, unter anderem Schurke, Gauner, Schelm, Spitzbube, Schlingel, Lump, Schlawiner,
2: das ist das Gleiche. Oder Strolch. Ja. Ja. ja, aber ist doch alles eine ähnliche Bedeutung. Richtig,
1: aber es ist irgendwie so... Ist doch wie im Deutschen. Und jetzt habe ich endlich kapiert, äh, jetzt macht der, der Name Rogue One für den Star-Wars-Film Sinn. Ja. Habe ich jetzt das verstanden? L Lump 1. Ja. <lacht> 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 so Schlawiner. Ja. Heinz Erhard hat immer gesagt, was bin ich heute wieder für ein Schelm. mag das Wort
2: übrigens, Schelm. Ich weiß, das hast du schon mal gesagt. Ja,
1: du bist auch so ein Schelm. Ich, ich mag das auch, hey, du ja? Schelm. Und... Abschließend zu sagen, es handelt sich bei dem Originalbuch um die Nummer 40, auch 1985 erschienen, und der Autor heißt Marc Brandl. Es war ja immer Sitte, wenn wir ähm, hier über die Serie sprechen, und wann immer ein neuer Autor au auftaucht, über den wir noch nicht gesprochen haben, möchte ich so ein paar allgemeine Sachen über den erzählen. Über den gibt es gar nicht so viel zu erzählen, ich habe nicht so viel gefunden. Ich habe auch ein bisschen nachgelesen. Aber alles ist nicht aufgeschrieben. Nee, weil dafür bist du da. Er war ein britischer Autor und Fernsehproduzent. Ha? Er wurde geboren am 28. März 1919 in London und gestorben ist am 16.11.1994. Und zwar in Santa Monica, Kalifornien. Er hieß bürgerlich Marcus Beresford. So, er war im Zweiten Weltkrieg für die britische Handelsmarine im Einsatz. Und er schrieb seinen ersten Roman, Rain Before Seven, nach dem Krieg, der 1945 veröffentlicht wurde. So, und dann, also, wenn er in London war und in England geboren ist, fragst du dich jetzt, hä, wieso war der dann in den USA? Weil er bekam 1948 ein Stipendium in Jado oder Jeddo, Klingt wie einer von den Animaniacs. Die Animaniacs. Dort ist
2: süß und Jakob
1: Und er war verheiratet und Vater dreier Kinder und lebte von 1989 bis zu seinem Tod in Santa Monica.
2: Warum hat er sich einen anderen Namen geben lassen? Vielleicht Also, einfach nee, nur für die drei Fragezeichen oder generell? Ich
1: glaube, ich habe mal was gelesen. Hm. Das ist jetzt wieder nur von mir Mutmaßung. Vielleicht stimmt es gar nicht. Oh, das
2: liebe ich. Wenn dann die Leute mal schreiben und ja, danach... Scheiße. Da so. <lacht> ja, Nein,
1: aber ich habe ja zum Beispiel viele... Audiokommentare von Simpsons und Futurama-Folgen geguckt hm. und dass es das ganz oft so ist. Ähm, in USA gibt es ja so eine so ganz viele Gewerkschaften und Vereinigungen. Zum Beispiel gibt es ja auch da die Drehbuchautoren-Gewerkschaft und so ne und die haben ja auch strenge Auflagen und einer hat mir in einem Audiokommentar erzählt, sagen wir mal, sagen wir mal du bist äh, Drehbuchschreiber von die Simpsons. Ja nicht. Ist ja nicht unrealistisch ja. ne. Okay du heißt Benjamin Kasper, willst ja. in die Gewerkschaft eintreten und dann sagen die, nee, es gibt schon einen Drehbuchautor namens Benjamin Kasper hm. und es geht nicht, also müsstest du dich, ja okay, du hast jetzt keinen zweiten Vornamen, äh, dann heißt du ab jetzt halt Benjamin J. Kasper. Ja. Weißt, weißt du, du
2: überhaupt, dass ich einen Künstlernamen habe? Du hast einen Künstlernamen, Ja, und zwar Benjamin. <lacht> und mein richtiger <lacht> Name ist Benjamin.
1: <lacht> <lacht> ja, der hat den 17-Stunden-Podcast <lacht> auch nicht so gut <lacht> getan, glaube ich. Ja? Also, <lacht> ähm, auf jeden Fall könnte ich mir vorstellen, vielleicht gab es schon einen Marcus Beresford ja. und deswegen hat er sich in Mark Brandl umbenannt. Vielleicht, vielleicht heißt
2: er auch Brandl. Brandl. Für mich heißt er Brandl. Ach, auf einmal haben wir hier unterschiedliche Rollen oder was. <lacht> Für mich heißt er, ab jetzt heißt er bei mir Mark Brandl. Okay, er
1: heißt Brandl. Der heißt bestimmt auch Brandl. Keine Ahnung. Da, da muss ich jetzt sagen, da habe ich immer noch das Kindliche in mir, mhm. dass ich das so lese wie mit zwölf. Ja, mhm. ach. Ja Und wie hast du Peter gelesen mit zwölf? Der hieß schon in den Hörspielen früher Peter und bleibt Peter. <lacht> so, was <lacht> guckst du äh, da so komisch an. <lacht> Mark Randall steuerte vier Bücher zu der Serie, die drei Fragezeichen bei. Ist ja nicht so viel. Nee. Und es waren unter anderem der Superwahl von 1983, die Perlenvögel von 1984, dann besagter gestohlene Preis und das letzte Buch war der riskante Ritt von 1989.
2: Das ist ja relativ, ich dachte so, das wären jetzt so Bücher aus den 70ern oder so.
1: Nee, also 80er klingt immer noch relativ nah, ne? aber du darfst nicht vergessen, das ist jetzt auch schon
2: über 30 Jahre her. Ich habe ja das halt das Buch gelesen und ich finde, von hm. der Sprache her ist das schon recht altmodisch und hm. ich hätte wirklich gedacht 70er.
1: Das liegt aber, glaube ich, auch an der Übersetzung, weil die Leonore Puscher, die ja von Anfang an die amerikanischen Bücher übersetzt hat, die hat ja auch diesen Stil, glaube ich, beibehalten. So
2: würde ich das jetzt sagen. Also diesen alten Stil genau, von richtig. den Büchern.
1: Und jetzt kommst du ins Spiel als Horrorfilmexperte. Ja, ich. Denn Mark Brandl hat unter anderem auch den Roman The Lizards Tale 1979 geschrieben. Und dieses Buch war die Vorlage für den Oliver Stone Horrorfilm Die Hand.
2: Ja, der ist gut. Von den 1981
1: mit Michael Caine. Ja, gerne. <lacht> Und es ist kein Witz, ich habe vorher noch nie von diesem Film gehört. Ich habe vor kurzem eine Folge Plauschangriff gehört. Da reden die über den Film. Doch hast du bestimmt, der
2: kam früher meines Erachtens manchmal so auf 1. Aber Benjamin... Ja. Ich musste
1: doch schon immer ins Bett. Ach, du hattest ich, ja auch kein Kabel, ich had, had, doch, ich hatte Sat 1, aber nicht so, so cool wie du schon ziemlich früh, sondern hm. erst ein bisschen später, so Anfang da der 90er. meine ich ja, und ja. Anfang der
2: 90er, überleg mal, das ist erst Sat 1. <lacht> <lacht> ah, ich bin so ein Flaschengift. Nein, äh, auf Sat 1 kamen früher so, oft so, solche Horrorfilme. Also, die nicht so extrem brutal waren, aber hm. schon so ein bisschen.
1: Ja. Also, beim Plauschergriff haben sie den ziemlich schlecht gemacht, dass der albern ist. Ja also, worum geht's denn dabei im Filmexperte Kaspar? Eine Hand. Die. Gut, dann weiß ich wahrscheinlich mehr über den Film. Ich habe gelesen, der Typ hat einen Autounfall, verliert dabei seine Hand und die Hand entwickelt ein Eigenleben und fängt an Menschen zu ermorden. Ja, und
2: was war jetzt an meiner Beschreibung falsch? Um was geht es da um eine Hand? <lacht> Aber ja. was macht die Hand? Das hast du nicht gefragt. Okay, gut. Ja. wir haben schon angesprochen.
1: Es mhm. geht in dieser Folge viel um die kleinen Strolche. Kennst du denn die Serie, die kleinen Strolche, die Originalserie?
2: Ja, die Schwarz-Weiß-Messer. Ja, ich ja. habe
1: mich natürlich jetzt im Vorfeld ein bisschen damit auseinandergesetzt. Ähm, du findest auch ein paar Filme bei YouTube. Das lief irgendwie, glaube ich, Anfang der 70er oder so, äh, auch im ZDF. <lacht> Gleich neben dem entsprechenden Pferd. Wahrscheinlich, oder? Vor Tom, vor Tom und Jerry. Ja. So eine Sachen, ja. Aber das Einzige, was ich von... Also klar, man kennt diesen Jungen, diesen Alf-Alpha mit der abstehenden Haartolle, weißt du?
2: Ja, es gab ja auch ja. mein Remake in den
1: 90ern. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ich kenne diesen Film von 1994. Ja. ja der heißt im Deutschen Die Kleinen Supersträuche. Äh, Im Englischen heißt er The so Little Redskills. Verstehe ich auch wieder nicht, warum nennen sie ihn die Kleinen Supersträuche. Vielleicht um zu zeigen, ja, äh, der
2: grenzt sich ein bisschen von den alten Sachen ab. Oder es gab, oder der, vielleicht gab es ja schon vorher einen Film, der wirklich genauso hieß. Das sind die Kleinen Supersträuche. Alfalfa.
3: Figaro, Figaro. Spenky. Wassermarsch! Oh, oh, oh. Dala. Du hast die kultiviertheit. -Di warte. Eine Frau die zwölf ist. Bakui. Schnell, wie ist die Nummer von 112?
2: Froggy. Wie geht das Zeichen? Falsches Zeichen, Porky. Stimey, wenn ihr meine Kinder wäret, würdet ihr Prügel kriegen. Wenn wir ihre Kinder wären, würden wir uns selbst verprügeln. Und Petey. Die kleinen
1: Supersträuche. Ja, also ich kann dir mal kurz was dazu sagen. Ja. Diese kleine Sträuche-Serie war eine von 1922 bis 1944 produzierte US-amerikanische Kurzfilmserie über die Abenteuer von Kindern. Insgesamt kommen die auf 220 Kurzfilme und einen Langfilm. Also, von den Alten. Und dann nochmal 1994 der Film, die kleinen Superstrolchen. 220, ganz schön viel. Ja, kann ich dir sagen auch. Warum? Weil das waren, am Anfang waren es so 20 Minuten Kurzfilme. Und da stand irgendwie immer ein zwei da, bestehend aus zwei Filmrollen. Also eine Filmrolle war genau 10 Minuten. Und davon haben sie zwei Stück gemacht. Und später musste der Erfinder der Serie, Hell Roach, das irgendwie kürzen. Und auch nur noch eine Filmrolle. Also maximal 10 Minuten. Wie gesagt, ab 1922 und erst ab 1928 haben sie dann Tonfilme produziert. Davor waren es alles Stummfilme. Wie lange ging das? Was hast du gesagt? Von 22 bis 44. Das müssen ja dann andere Schauspieler gehen. Natürlich, bewegen, das ist so eine große Liste an also, verschiedenen Kindern. Okay. Ja, Dachte jetzt schon, das sind immer eine, also, ist ja fast wie bei den drei Fragezeichen. <lacht> Nein, da war es ja. natürlich so, dass die Darsteller innerhalb der Serie natürlich oft gewechselt haben. Ja. Das wäre jetzt aber zu viel für dieses Podcast-Format gewesen, weil es geht ja eigentlich um die drei Fragezeichen. Mhm. Ich könnte jetzt auch einen Vortrag über die kleinen Strolche halten. Ich möchte es aber einfach nur so als kleine Hintergrundinformation ja, ich will es ja heute nicht in die Länge ziehen. Nee, heute ja, nicht. Heute nicht. Aber es kommen schon Fragen nach dem nächsten 17-Stunden-Podcast. <lacht> ja? Ja. Da. da könnte man das natürlich machen. Also die Serie ist bekannt dafür, ich rede jetzt wieder von den kleinen Sträuchen, mhm. dass erstmals Schwarze und Weiße zusammen gleichberechtigt Seite an Seite spielten. Obwohl das von äh, schwarzen Mitbürgern selbst mit Unbehagen betrachtet wurde. Und du hast halt wirklich dieses klassische Bild, Kinder mit so äußerlichen Merkmalen, der eine hat Sommersprossen, der andere hat halt irgendwie die ganze Zeit einen Baseballcap, der andere ist halt ein Schwarzer, die halt Streiche spielen und so ihre eigenen Abenteuer erleben. Wie gesagt, ich kenne nur den den Film von 94 und ich muss sagen, ich habe den auch nur einmal gesehen Ende der 90er und
2: ich fand den aber gut. Ich habe den, glaube ich, im ja. Kino gesehen. Echt? Krass. Ich kann mich erinnern, dass der nicht gut abgeschnitten hat, aber mhm. ich fand den jetzt auch nicht so schlecht. Der war auch vor kurzem noch bei Netflix,
1: jetzt ist er leider raus, weil sonst ah. hätte ich mir den sogar noch hier im Vorfeld zur Recherche nochmal kurz angeguckt. Aber ich habe den in guter Erinnerung, weil das ist halt wirklich ein schöner Kinderfilm. Ja, ist jetzt mhm. die Frage, da war man zwölf. Ob der jetzt immer noch so funktioniert? Das ist es halt. Und ich habe ihn wirklich nur einmal gesehen Ende der 90er. Und das ist ja jetzt auch schon über 20 Jahre her.
2: Ja, da sind da, in dieser Zeit sind mehrere so eine Filme rausgekommen. Zum Beispiel, wann kam der Dennis-Film raus? Auch so in dem Rahmen. Siehst du? 93, den, ja. den habe ich im Kino gesehen. Den habe ich auch im Kino gesehen? Ja, den mochte ich auch. Ich mochte hier äh, den, Der war ein bisschen, der war wirklich auch brutal hier, <lacht> äh, mit dem... Na, mit dem Dachlosen, na, hier, ja, wie heißt er denn? Na, weißt du, wer den spielt? Ja, aber Brown, nicht. ja Doc Brown, Zukunft. Christopher Lloyd. Genau. Und da war ja auch so kurz davor die Kevin allein zu Hause Zeit. Richtig, also die 90er stehen eigentlich für so
1: <lacht> brutal, <lacht> brutale Kinderfilme. <lacht> <lacht> bei Netflix gibt es gerade ne, eine Doku-Reihe, die heißt Filme unserer Kindheit oder so. Und da geht es auch bei Kevin Allein zu Hause. Das waren ja alle Stunt-Männer hier, die, die, die Ganoven gespielt haben. Ja. Und äh, da sagen sie auch, dass der Film, was so dieses slapstick cartoon angeht, wenn die Leute, wenn die Behen sich da auf die Fresse legen, das war alles echt. Und die haben damit so ein bisschen auch ähm, das beeinflusst, das Stuntman-Gewerbe. Ja. Dass der zum Beispiel, da, der rutscht doch auf der Treppe aus ne? hm. und fällt richtig krass auf den Rücken. Und das war echt ein echter Stuntman. Und alle am Set haben sofort hingerannt, haben Angst, hat sich den Rücken gebrochen, da steht auch oh, alles gut.
2: Ja, weißt du, was noch echt war? Mit dem Stromschlag, dass er kurz zum Skelett wird. Im zweiten Teil. Ja. <lacht> Nein, das war nicht echt. eine der witzigsten Szenen, wie, wie er schreit. Ich weiß aber nicht, hm? ob das im Deutschen nur so witzig ist wegen der Synchronisation oder ob das der Original das ist. Das ist seine Originalstimme, das ja? hört man... Gut, jedenfalls äh, in dieser Zeit gab es ganz viele so eine Filme. Wir kommen jetzt hier nämlich <lacht> gerade überhaupt nicht weiter, weil die kleinen Strolchen ja eigentlich überhaupt gar nichts mit dem Buch zu tun haben.
1: Nein, aber ich dachte vielleicht einfach nur für unsere Hörer als Aufklärung, vielleicht ja. gibt es wirklich Leute, die denken, dass sich das auf die echte kleine Strolchen-Serie bezieht. Es gab aber, habe ich auch gelesen, ganz viele Ableger von den kleinen Streutchen, weil du weißt ja, wenn was erfolgreich ist, versuchen immer andere das zu kopieren. Nein, nein, überhaupt nicht. Ne? Nein. Und das gab es auch. Und deswegen nehme ich mal einfach an, dass man... Für dieses Format, drei Fragezeichen, das kommt ja wirklich in den älteren Fällen öfter vor, dass gesagt wird, Justus war mal ein Kinderstar, ein Schauspieler. Und in dieser Folge, geschulte Preis, hat es halt seinen Höhepunkt, weil sich die ja mehr mit Justus' Vergangenheit beschäftigt. Vielleicht noch kurz abschließend, ja. um das zu Ende zu bringen, über die kleinen
2: Sträuche selber. Aber du hast immer noch nicht explizit gesagt, dass es das in dem Hörspiel nicht die drei, die die Sträuche sind. Nee, da ist es halt wie
1: so ein Ableger davon. Aber lustigerweise nicht im Englischen, da heißt es ja Rogue. Nee, ja, deswegen meine ich ja, das ist ja. nur im
2: Deutschen so. Im Schein. Amerikanischen hat es überhaupt gar
1: nichts. So wie ich das verstanden habe, haben sie fürs Deutsche den Namen Die Kleinen Sträutsche übernommen. Genau. Und im Amerikanischen sind es nicht The Little Rascals. Ja, irgendwas. Ja, vielleicht hat sich da die die äh, Übersetzerin das einem einfach gemacht. Genau, also ich wollte es, nur, ne? dass
2: du einmal explizit sagst, nur im Deutschen heißt es Die Kleinen Sträuche. Genau. Und im Amerikanischen überhaupt nicht. Das hättest du ja auch sagen können. <lacht> Ist doch der Ach so. äh,
1: Faktengeber. Ähm, die Kinder, die in den ja. Auer-Gang-Filmen mitgewirkt hatten, erhielten keine finanzielle Beteiligung an Wiederholung der Serie oder Produkte mit ihrem Konterfei drauf. Also sie haben auch hier steht ja auch. Das Gehalt äh, war wöchentlich zwischen 40 bis, 30, bis 300 Dollar und das auch nur für die Stars der Serie. Also unter anderem dieser Alf Alpha, Spanky und Farina. Ich kann mit diesen ganzen Rollennamen halt nichts anfangen. Ich habe noch kurz aufgeschrieben, die bekanntesten Figuren. Ich finde das extrem witzig, weil
2: die nicht im Buch vorkommen, aber hm. wir jetzt hier so. Ja, aber du ja. siehst ja,
1: die Drei-Fragezeichen-Folge selber bezieht sich ja auf diese Rollenklischees, die die Kinder verkörpern. Ne? Du hast einmal einen Spanky, pausbäckig mit baseball Kappe, Kappe, hm? Kappe. Dann hast du Butch, ist ein Schlägertyp, sein Lieblingsopfer ist Alf Alpha. Dann Alf Alpha, Pechvogel, aufrecht stehende Haartolle. Kennt man, hast du auch schon gesehen. Achso, du hast im Filmkino gesehen. Ha. So, dann Dala, attraktives Mädchen, alle verliebt in sie. Dann haben wir Farina, einen farbigen Jungen. Warum heißt er dann Farina? Verstehe ich nicht. Das klingt für mich wie ein Frauenname. Ich kenne übrigens auch die Kurzfilme, die aber schon vertont waren. Ja, haben sie ja. auch nachkoloriert. Ich habe bei YouTube einen entdeckt, der ist, glaube ich, auch von 1930 meinst du und du, Das muss es auch auf Sat 1 oder so gekommen sein. Justus Rolle, jedenfalls, also er spielt ja den Baby Fatso. Soll wahrscheinlich die des Joe Cobb sein, der bei den echten kleinen Sträuchern von 1922 bis 1929 in insgesamt 85 Kurzfilmen mitgewirkt hat als Darsteller. Und zwar hat er den Fatboy gespielt. So. Jetzt fangen wir aber wirklich an, oder? <lacht> ja, der geschollene Preis. Ach so, Cover. Wir starten ja immer äh, mit...
0: Das Cover. <lacht> Alles, vergessen. Alles,
1: das alles ver vergessen, alles, 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 alles. <lacht> dazu muss man sagen, du hast dir ja ähm, so eine Taschenbuchausgabe gekauft, ne? Genau, da kann ich dir noch mal das Bild schicken. Oder hast du das Bild zufällig hier?
3: Ne, hm, ist ich egal. Ist aber
1: egal. Du kannst doch selber beschreiben. Ich weiß nur, baby hat mich nachts angerufen und gesagt, es ist das witzigste Bild aller Zeit bei einem drei zeichen buch äh, Man muss aber zu sagen, es ist nicht das offizielle Kosmos.
2: Buch, sondern die Taschenbuchausgabe aus dem die, Omnibus Verlag. Genau, die ist so groß wie meine Hand ungefähr. Ja. Das sind sehr kleine Bücher mhm. und macht sich gut beim, ich äh, laufe ja beim Lesen. Mhm. Das geht ganz gut mit dem kleinen Buch. Aber darum geht es nicht, sondern auf dem Cover sitzt ein Mann mit wehendem Hahn in, in einem Cabrio und fährt Auto. Mhm. Und äh, dieses Bild, <lacht> das ist übrigens auch bei Patreon als äh, Werbung drinne für diese Folge. Ah, okay. Ähm, genau, ich glaube, einige haben das ja schon gesehen. Äh, ich finde es super. Ich weiß, du magst es nicht. Also du, nee, ich habe nicht war gesagt, das? dass ich nee, nicht nee, nicht, dass du es nicht mag. Ich finde den sondern, Zeichenstil nicht so toll. Genau, aber es ist lustig, musst du zugeben. Es ist super witzig und <lacht> es
1: bezieht sich auch explizit
2: auf die Folge. Ja. Und ja. jetzt zeige ich dir äh, das original -Kammer. Genau, das hast du mir schon einmal gezeigt ja. und ich war wirklich sehr... Du warst sehr, sehr enttäuscht, ja. Also ich muss wirklich sagen, da finde ich das, also man sieht jetzt hier so ein, man würde jetzt denken, einen Sänger von einer Band. Ich habe
1: gelesen, er sieht aus wie der Sänger von Secure. Gut. Also wir sehen ein Gesicht in Großaufnahme mit Sonnenbrille äh, und er, hat, er singt halt was in einem Mikrofon oder er spricht was in einem Mikrofon, das Mikrofon ist sehr nah an seinem Kopf. Und ich muss auch sagen, in Bezug auf den Titel der gestohlene Preis fand ich dieses Bild immer sehr belanglos. Na
2: gut, es Man geht kann ja, sich nicht so viel darunter vorstellen. Man sagt ja jetzt, äh, oder denkt jetzt äh, Musikband und bla bla, sondern genau. es wird ja jetzt die Quizshow sein, die jetzt so dargestellt sein soll. Ja, oder halt
1: einer, der auf der Bühne steht. Aber ich finde, ja, dass... Die sind ist,
2: ja auf einer Bühne, die ganze Zeit.
1: Ja, aber das Bild suggeriert einen anderen Eindruck. Sag also ich doch eher Band... Genau, eher es geht um Musik,
2: vielleicht genau. um eine Band, die über den Tisch gezogen wird, oder weiß ich nicht, der Sänger wird verfolgt. Was ich auch ja. ganz oft nicht mag... Du kennst ja die alten Terry Pratchett Bücher, ja. wo die Cover ganz oft überhaupt nichts mit dem Buchinhalt zu tun mhm. haben und wird jemals einmal in dieser Folge gesagt, dass irgendjemand eine Sonnenbrille aufhat? Nein. Ja und sowas Nein. stört mich denn. Ja. Jetzt können wir wieder sagen, da war
1: jetzt aber die Illustratorin sehr kreativ und hat sich. Äh Achso, musst du ja sagen, das ist ja die
2: alte hier. Äh, so, ich muss ja, deswegen, das sagen. da musst du ja sagen, ich dass muss das ja das doch gut dass ist. Es ja sehr
1: Eigenwilliges, aber trotzdem Kreatives ist. Ja. <lacht> ah, ich
2: ne? liebe das, wenn man immer. <lacht> 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 ja. Aber ich habe mir den Namen gemerkt, wie findest du das? Wie gesagt, Baby, ich ja. hatte echt Angst, du willst mich hier
1: rausmobben. Nee. Weil du jetzt der neue Fachmann bist. Guck mal, und hier oben ist. Albert <lacht> Man muss doch dazu sagen, ich habe mir ähm, Anfang der 2000er Jahre, so 2004, 2005, hm. ähm, ganz viele Hörspiele als Kassette bei Ebay nachgekauft. Das ist eine davon. Und hm. wie findest du das, wenn man früher so als Kind hat man ja so, ähm, ich habe das nie gemacht, weil ich das gehasst habe, aber es gab so Leute, die haben dann angefangen, irgendwie ihre Hörspiele, die Kassetten selber oder die, die, die Cover zu bemalen. Und das siehst du hier, der hat den Alfred Hitchcock irgendwie gelb angemalt, der Vorbesitzer. Und hier drin siehst du auch irgendwelche komischen Illuminatenzeichen und so. Ja? <lacht> Illuminaten. Nee, naja, das sieht doch so aus wie das Zeichen der Illuminaten ähm. mit dem. Ach, das soll ein Totenkopf sein. Das sind Kreuze. Guck mal, das sind gekreuzte Knochen und so ein Achtungzeichen, glaube ich. Hier auch. Das sieht aus wie ein Clever und Smart-Comic. Hm. Wie ähm. findest du, dass hier immer noch der Aufkleber neu
2: drauf ist? Das mag ich auch ganz oft. Ich lasse das immer drauf. Ich auch. Aber. Ich auch. <lacht> Ich habe gehört, die alten Kassetten, die haben dann noch so Schrauben drin. Und die sind gelb. Ja, und später sind die nur noch geleimt. Ja, die konnte man aufschrauben. Genau, und dann ne? konnte man das Band rausnehmen. Mhm. Und dann hat man einfach was anderes reingemacht.
1: Was denn? Spaghetti oder
2: was. <lacht> Bannnudeln. Nein, ich meinte jetzt eigentlich ein anderes Hörspiel. So. Aber Spaghetti da reinzumachen,
1: ist auch lustig. Das ist eine super Idee. Ja. So. so, ich finde, wir haben das Cover genug gewürdigt. Und jetzt, mein lieber Haben wir gewürdigt, ja. gut. Walte deines Amtes, oh. die Leute brennen drauf. Du darfst jetzt ähm, ja. den Text vorlesen, der hinten auf. Hörst du bitte auf, wenn es <lacht> Du weißt, das, dass ich das hasse. Es war doch kein Knick. Ich habe das nur ein bisschen auseinandergebracht. Du gehalten. weißt, dass ich das hasse. Deswegen gebe ich dir nichts in die Hand. Das gibt's doch nicht. Ja. Und dann steht es auch noch da. Fass es doch einfach wirklich nur minimal <lacht> an mit ja, den Spitzen ja deiner gut. Finger. Ich will das nicht. Ist ja gut. Ja?
0: <lacht> so. Gott, oh Gott. <lacht> so. Der Klappentext.
2: Die Vergangenheit holt Justus wieder ein. Er hat als Kind in dem Film die kleinen Strolche mitgespielt. Nun soll er noch einmal als Baby so ins Licht der Öffentlichkeit treten. Das gefällt ihm überhaupt nicht. Doch plötzlich entwickelt sich ein Fall für die drei Detektive daraus und ihr Interesse ist geweckt. Vor allem, als sie erfahren, dass es um
0: 20.000
2: Dollar geht. Ich finde ja. aber diesen Text relativ
1: ähm, gut. Er verrät nicht zu viel. Er fasst eigentlich das Wichtigste zusammen. Und das, was stimmt eigentlich. Genau. Wir haben ja aber noch den Alternativtext von dem Sammelbandbuch. Dem dem Darf ich das? Oh, so ja. lieb. Aufregende Zeiten für die drei Detektive. Der Diebstahl der silbernen Pokale aus dem Fernsehstudio ist erst der Anfang. Denn irgendjemand versucht, Justus als Quizteilnehmer aus dem Verkehr zu ziehen. Auch seine ehrgeizigen ehrgeizige Konkurrentin Peggy ist in Gefahr. Wer spielt hier falsch? An Verdächtigen fehlt es nicht. Da finde ich den auf der Kassette besser. Ja, das ist auch
2: schön. Ja, der bringt mir auf den Punkt. Bringe, ja. Spritzig geschrieben. Wer hat die Texte eigentlich auf dem Cover da immer geschrieben? Ja, Kann nicht sein. Was gesagt, er war da noch Praktikant <lacht> oder so. Nee, nee, jetzt mal ehrlich. Wer hat die? Die Presseabteilung bestimmt. Presseabteilung. Ja? Die
0: Folgenbesprechung.
1: Wir fangen an. Wir steigen jetzt in die Folgenbeschwerde. Äh, Beschwer oh Gott. Ja. In die Folgenbesprechung ein.
2: Ich habe ja schon im 80er Jahre Musik, so fing das bei mir auf Spotify an, also, aber ja. grundsätzlich wahrscheinlich wir sind wir noch die alte Musik, oder? Mhm.
1: Ja, es ist wieder das die drei fahrzeugen Thema.
2: Ja, aber grundsätzlich ist da noch die Originalmusik von Bone offiziell. Ach so, ja, das ist das ganz interessant. Ähm, ja. wir haben es ja schon öfter hier mal erwähnt.
1: Die Carsten Bone Musik ist in dieser Ära schon äh, Ad acta gelegt. Ach, da ist schon die Genau und ich kann dazu eine Sache sagen, es gibt äh, Musikalische Austausche in dieser Folge. Ich habe ja beide Versionen gehört, die alte und die ich glaub, aus Spotify ich sie erkannt. Und es gibt noch eine andere wichtige Sache, die kommt auch gleich, darauf möchte ich dann eingehen. Wie findest du eigentlich, wie kreativ ich wie man bin, dass ich so den 10 auch so Namen gebe? Guck mal, 10.1 heißt bei mir Qualen in der Zentrale. <lacht> Finde <Fühl> ich gut. <lacht> Fang
2: du doch mal an. Es fängt damit an, dass der Sprecher, der Originalsprecher. Hans Petsch, Hans Patch? Nein. <lacht> Peter Passetti.
1: Was, was, wer ist Hans Petsch? Den kennst du. Das war dieser Märchenonkel äh, der Nation.
2: Den kennst du definitiv. Gut. Also es ist nicht Hans Petsch. Nein, das es ist, ist nicht Hans Petsch. 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 Aber guck mal, ich vertraue dir so sehr, dass ich das <lacht> einfach wiederhole. Ähm, Peter Pasetti. Und ich finde, er hat da schon ein bisschen so eine anstrengende Stimme.
1: Das haben wir schon öfter hier an dieser Stelle Genau, besprochen. aber da fängt es ja. schon
2: an. Kann das ja, sein?
1: Ja. Man merkt irgendwie der, der... Nein, die Stimme, die Stimme <lacht> ist schon... Zu diesem Zeitpunkt
2: einfach, er klingt halt einfach alt. Ja. Jedenfalls der Sprecher, Peter Bosetti, äh, fängt an zu sprechen und <lacht> ja, sehr gut, oder? Und sagt, dass, Sag doch, lustig, er erzählt. Ja, dass Justus gerade extreme Qualen erleidet. <lacht> Denn... Sie schauen sich eine Fernsehserie an, er und seine beiden Kollegen. Genau, die sitzen nämlich in der
1: Zentrale und der Fernseher läuft. Ziemlich untypisch, hat man selten. Ne? Dass die einfach mal so zusammensitzen und was gucken.
2: Ja, ist ja. aber ein schöner Anfang. Irgendwo hatten mhm. wir das schon mal, dass es so ähnlich anfängt. Ich weiß aber nicht mehr bei welcher Folge. Mhm. Aber das gefällt mir. Ja. Ähm, ich würde sogar noch besser finden, wenn der Sprecher nichts sagen würde, sondern generell die Folge so anfängt.
1: Aber ich finde diesen Satz äh, einfach super. Das Hörspiel fängt an. Und der erste Satz ist, Justus Jonas litt höchste Qualen. Und du denkst, was ist denn da
2: los? Gebe ich? Ja, natürlich ja? ist es auch gut. Aber ich finde, es hat auch was Schönes, wenn man so ein bisschen so selber reinkommt, was mhm. da gerade passiert. Also es muss nicht unbedingt der Sprecher sein, in meinen Augen. Ja, und zwar äh, schauen sich die drei Detektive gerade im Kabelfernsehen eine Wiederholung an von den kleinen Strolchen. Genau. Und wie ihr jetzt schon gehört habt äh, und wahrscheinlich selber die Folge kennt, ist ja Justus einer der kleinen Strolchen, nämlich Baby Fatzo. Genau. Justus hat schon als Dreijähriger in dieser Serie mitgespielt. Und
1: weiter wird dann ausgeführt, dass er sich schon immer für diese Rolle geschämt hat. Er ist ja da so ein
2: kugelrundes Baby in dem Sinne. ja. Ein sehr schlaues Baby allerdings, das, ja. was eigentlich zu ihm ja passt. Er ist ja jetzt auch im Erwachsenenalter schlau. Was aber gesagt wird, später, deswegen, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, deswegen mag er die Rolle nicht so, weil er eigentlich, kann man sagen, gemobbt wurde. Richtig, du hast ja, ja das
1: Buch gelesen.
2: Ja. Hast du da irgendwie jetzt noch Erinnerungen dran? Schwierig, ich kann aber sagen, dass das Buch am Anfang sehr ausführlich ist und fast mhm. eine äh, Charakter, wie soll ich sagen, Einleitung ist von Justus Jonas, wie er früher gelebt hat, so ein bisschen. Wie und ja. das
1: finde ich sehr gut, weil man weiß
2: ja eigentlich sehr
1: wenig über die Charaktere, über die ja. Hintergründe, ne? Und ich habe jetzt auch, bevor du gekommen bist, ich lag vorne Wand und habe nochmals das erste Kapitel gelesen. Hm. Ich finde schön, wie ausführlich da Justus Vergangenheit beleuchtet wird.
2: Muss ich auch ja? sagen. An und für sich dieser Fall ist für mich in dieser Folge fast nebensächlich. Mhm. Und mir ist aufgefallen, ich habe ja jetzt sieben Bücher gelesen und jetzt auch schon einige Hörspiele gehört. Wie schön es eigentlich auch mal wäre, vielleicht mal so eine Folge. Jetzt werden die alle denken, ob ich total bescheuert bin, aber eine Folge ohne Fall. Einfach nur so, dass die was erleben.
1: Also erstmal sind unsere Hörer schon lange über den Punkt drüber, wo sie denken, du bist bescheuert. <lacht> Zweitens, ich glaube, das ist, ja, stimmt das ist das, was du schon länger dir glaube ich wünschst, du hättest gerne mal die Detektive in einer ganz banalen Alltagssituation, ohne dass sie ermitteln oder so. Weißt du, was ich aber glaube? Ich glaube, das würde nicht funktionieren. Weil die Detektive funktionieren in dieser Grundkonstellation als ermittelndes Dreierteam, finde ich. Also das wird mir gerade so bewusst, während ich darüber spreche. Nimm mal jetzt ja? fast den Fall raus, denn wäre es fast so ein Buch oder ein Hörspiel. Ja, aber du sprichst jetzt schon wieder Dinge an, auf die ich später gerne zu würde. Ja, natürlich, aber In meinen Augen, wir haben ja. uns ja schon im Vorfeld über diese Folge unterhalten, ich habe zum Beispiel zu dir gesagt, das ist eine reine Justus-Folge, ich finde, dass Peter und Bob nur am Rand vorkommen. Da hast du gesagt
2: Nee, stimmt nicht. Ich finde, die machen ganz viel. Nein, nein, nein. Ja? Anders, anders. Du hast gesagt, dass sie im Buch nicht zu Wort kommen, sondern dass viel der Sprecher so übernimmt, was sie machen. Ich meinte damit, im Buch ist sehr wenig wörtliche Rede, sondern
1: es ist mehr erzählt. Das meine ich damit. Also manchmal hast du ja, ähm, das wusstest du vielleicht so bei neueren Büchern, bei ich sag jetzt hier Marco Sondeiner, ja. da hast du teilweise über Seiten nur Dialog, ja. wenig äh, Erzählpassagen, und dieses Buch ist sehr erzähllastig, aber es hat weniger Dialoge. Ist mir aufgefallen. Das also, äh, stimmt. Ja.
2: Ich habe das so verstanden, dass du gesagt hast, dass Peter und Bob weniger erzählen. Ich finde, sie erzählen eigentlich genauso viel wie in den anderen Büchern. Aber du hast recht, dass viel mehr drumherum erklärt wird. Genau. Und das finde ich sehr gut übrigens. Das fand ich, in, weil ich die Schriftsprache hm? auch sehr gut finde. In den anderen Büchern, die ich gelesen habe, die neueren, ist es teilweise sehr einfach geschrieben. Und das hat sowas Altmodisches. Deswegen wundere ich mich jetzt so ein bisschen, mhm. in meinem Kopf passt das gar nicht so zusammen, dass du jetzt sagst, dass ich nenne sie mal die 80er Musik, der ja. drei Fragezeichen. Ich finde, das passt fast gar nicht, weil mir das alles viel älter vorkommt. Mhm. Die ganze Folge, wie die so ist, auch so das Buch, ähm, kommt mir viel älter vor, so 70er, 60er. Ja, aber ich finde das schön. Ja, das ist ja gut. Es ist
1: teilweise, ist es zwar zeitlos, weil es in unserer modernen Welt spielt, weil es gibt Fernsehen und so alles, ne? Mhm. Aber es hat trotzdem noch so. Also die Folge würde, glaube ich, jetzt auch in unserer Zeit gar nicht wieder funktionieren. Ne? Ja, obwohl, Mit Internet und und darauf will ich auch später zu mhm. äh, sprechen kommen, wenn wenn die Talkshow und so losgeht. Äh, unter dem jetzigen Zeitgeist. Aber egal.
2: Ja, weil ich ja doch so ein bisschen so in Amerika bin und so, und mhm. da frage ich mich so. Hier wird ja immer so explizit das Kabelfernsehen so hervorgehoben. Mhm. War das da was Neues gerade? Ich kenne mich da aber nicht aus. In Amerika. Ähm, ich bin der Meinung, dass
1: so gerade Mitte der 80er ging das ja langsam los, dass die Leute endlich ihre eigenen Videorekorder hatten und auch Sachen aufnehmen konnten und dass auch so dann ältere Sachen endlich im Fernsehen gesendet werden konnten. Ich habe letztens zum Beispiel mal gelesen, zum Beispiel so einen Film wie Singing in the Rain. Der ist von 1959, ja. glaube ich, oder 57. Und weißt du, wann der das erste Mal im deutschen Fernsehen ausgestrahlt wurde?
2: 1989.
1: Na so 71. Was ja. ich aber auch extrem lange finde und dann ist mir wieder bewusst geworden, wie das früher war, da gab es halt noch man hatte gar kein Fernsehen. Man hatte kaum jemand hatte im Fernseher zu Hause, es gab noch keine Videorekorder. Es ist ja erst so Ende Ende der 80er Anfang der 90er diese in Deutschland sehr spät noch also in den USA ja. ein bisschen früher, bei uns noch später diese ich sag mal, Kultur, selber sich Fernsehen aufzunehmen oder zu Hause Heimkino, weißt du?
2: Heimkino, da bist du ja, ja. noch ganz
1: weit weg. Ja, aber halt ja. einfach, äh, komm, wir machen uns heute Abend einen Film an, weil entweder ja. bist du ins Kino gegangen oder äh, du hattest, weiß ich nicht, Super 8 oder so. Ja. Bis Wann
2: ging das normale Fernsehprogramm? Bis 18 Uhr oder 20 Uhr? Weiß ich nicht.
1: Ja, und dann kam das Testbild. Nee, naja, ja. ein bisschen
2: länger war schon, weil... Ähm ganz am Anfang nicht.
1: Also so, wir sind ja noch, wir, da merkt man wieder, wie alt wir sind, wir sind ja noch aufgewachsen. Ich glaube, da war so ab halb eins oder so also das Testbild hm. auf den öffentlichen. Und das Kabelfernsehen hat. So piepen. Genau. Gut. Und das Kabelfernsehen hat sie ja eigentlich erst eingeführt, dass die ganze Nachtprogramm kam. Hm. Weißt du? Aber ich glaube auch die <lacht> zwar äh, hier äh,
2: 0190 Werbung. <lacht> das war ja noch später, glaube ich. Also. Ja. Ähm, ja, ja, die drei Fragezeichen. Jedenfalls dieser Justus, der jammert ganz viel. Und Peter und Bob die lachen sich darüber tot. Die finden es extrem hm. witzig, wahrscheinlich auch, weil Justus da sitzt und sich so richtig schämt. Und wie findest du Bobs? Pass mal auf, ich habe ja. diese Folge ungelogen
1: vielleicht <lacht> 200 Mal in meinem Leben gehört. So, Pass auf. Und gestern in der Vorbereitung mhm. musste ich wirklich schallend anfangen zu lachen. Das ist kein Witz über diesen Satz von Bob. Das ist ja das Lustigste, was ich je gesehen habe. Das ich und <lacht> Peter, Peter ist auch super, weil er ja imitiert ja dann Baby so. Hm. Weil Justus ja die ganze Zeit rumjammert. Äh, bitte abschalten, ich kann nicht mehr. Aber ich will sehen, wie das
2: ausgeht. Ja. <lacht> ich finde Bob schauspielert ganz schlecht. Ja, und lacht ganz ich. schlecht. <lacht> aber es ist schon wieder sowas von lustig. Ja. Ich habe auch hier aufgeschrieben, ich habe mir die Stelle fünfmal hintereinander <lacht> angehört.
1: <lacht> also ich gebe dir recht, seine schauspielerische Leistung ist äh, nicht die beste, Vermerkt, aber er es kann nicht mit Absicht lachen. Ja, das ist ja, das ist ja das lustigste, was ich je gesehen. Habe. Bei Peter geht's noch. Ja, also Peter, der der ist wieder überzeugender. Ich finde auch Justus Schauspieler nicht gut, dieses so
2: abschalten bitte. Oh, ich kann nicht mehr, das ist auch nicht Na, gut. ich finde das geht aber noch, weil er ja so manchmal so merkwürdig redet. Ja, aber Bob, ne? Ist schon sehr gekünstelt. Ja, aber
1: ich will das nicht schlecht reden. Ich finde, dass es funktioniert. Es ist nicht gut geschauspielert, aber es funktioniert. Es
2: funktioniert nur, ja. weil ich es extrem witzig finde. <lacht> das ist ja das ist lustig. Ja. So, im Hintergrund läuft ja der Fernseher. Mhm. Und man hört ja teilweise, was gesagt wird. Ja. Übrigens manchmal deutlich und manchmal versteht man nichts. Ich finde diese Quali ganz merkwürdige Szene irgendwie, mhm. was man da hört im Hintergrund. Und dann kommt auf einmal auch so eine komische unpassende Rockmusik. Ja, die ist so das, die kleinen ne? Das kommt ja ganz oft vor in der Folge. Ja, aber hm. es passt. Also ich, ich habe das mit Kopfhörern gehört. Ja. Ich, ich ich sag du
1: was. Ich, ich weiß, <lacht> ja. was du meinst, weil du hast ja du kennst ja auch die Original kleinen Störche Serie und in ja. deinem Kopf. ist Es eine ganz alte Serie aus den 30ern, schwarz-weiß und dann kommt da so eine 80er Jahre Rock Pop Musik. Wirklich so
2: Rock Pop. Ja, das passt nicht. Und das passt ja. auch nicht, weil die noch was erzählen mhm. und man hört überhaupt nicht mehr richtig, was die sagen. ja ganz, no, 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 no. Das versteht man ja noch, mhm. aber da kommen noch ganz viele Sätze. so. Die ja, so.
1: Die, 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 also die Szene kommt ja auch im Buch vor. Mhm. Die malen das Baby mit Farbe an, damit die Erwachsenen denken, das Kind hat Masern und genau. dann haben die anderen Kinder, dann sind ja auch krank und sie müssen nicht in die Schule. Ja. Das, das ist der
2: Plot. Na, ich wollte jedenfalls ich glaube, fragen. Über den sich über den sich Peter und Bob so tot lachen. Ja, das, das ist eben ja eigentlich auch witzig. <lacht> auf alle Fälle möchte ich sagen, dass die Fernsehszene, also die Geräusche, die da so rauskommen, mhm. nicht gut verständlich sind und man gar nicht genau... Also ich habe das früher auf dem Kassettenrekorder auch sehr undeutlich
1: verstanden. Und du erzählst mir jetzt, du hast es ja übers Handy, Spotify, auf Kopfhörer gehört und selbst da ist es undeutlich. Ja, es ist und jetzt stell dir mal vor, du hast es früher auf dem Kassettenrekorder gehört mit diesem Rauschen und so. Das ist mir früher auch
2: sehr schwer gefallen. Ich wusste auch nicht, ob die die ganze Zeit Deutsch reden, ob da Englisch dabei ist. Wenn das startet, denkt man, da reden welche Italienisch. Das meine so ich doch.
3: Was, Was ist denn
2: das? Das klingt wie, damals kennst du noch diese Strichmännchen aus der ARD? Puh, die hieß ja, La Linea. Ist ja schön, dass du das sagst, das <lacht> meine ich nicht. Ja. Sie reden Italienisch, Englisch, <lacht> dann kommt auf einmal das klar verständliche Deutsche mhm. und dann kommt wieder so... Italienisch-Englisch mit Rockmusik. Ich
1: glaube, dass da einfach äh, wieder okay. die die Regie irgendwelche Soundsamples reingeschmissen hat, um einfach so eine glaubhafte Stimmung mit Kindern zu erzeugen. Ja. Witzigerweise, um nochmal aufs Buch kurz zurückzukommen, das ist eigentlich äh, sehr interessant auch, dass da wird ja auch erzählt, dass äh, die Eltern von Justus, die waren ja irgendwie Tänzer und haben irgendwie so ganz viel musical -Film mitgespielt. Und dadurch ist... Das wird hier gar nicht erklärt. Und der sollte
2: doch auch Tänzer werden oder sowas, ne? War das nicht so? Und der nee. wollte nicht... Irgendwie,
1: äh, es wird ja gesagt, dass dann sogar der Regisseur, der war ja mal bei, bei Justus' Eltern zu Hause und hat dann mit Justus geredet und Justus hat so geschwollen geredet wie jetzt. Als, als Zwölfjähriger und davon genau. war der Regisseur total begeistert, hat gefragt, wie alt ist das ja. Kind? Ja, zwei Jahre, elf Monate. Genau. War das nicht so, dass Justus sagt,
2: irgendwie so, er wollte ja eh nie tanzen? Oder?
1: Ja, irgendwie so ganz ja. geschwollen. Also er redet genau. eigentlich wirklich wie ein Erwachsener und davon war der Regisseur so begeistert, dass er ähm, gesagt hat, er will das Kind besetzen. Und es ging ja irgendwie ein Jahr, dass Justus äh, in der Serie mitgespielt hat. Dann sind Justus Eltern bei einem, Unver bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Hm. Dann haben Tante Mathilda und Onkel Titus Justus bei sich aufgenommen und Tante Mathilda hat Justus gefragt, möchtest du weiter in der Serie mitspielen? Woraufhin Justus gesagt hat, nein. Und dann war alles klar, gut, der Junge macht nicht mehr in der Serie mit.
2: Tante Mathilda kommt da sehr sympathisch rüber im Buch, weil
1: sie, sie. ihn fragt. Das ist toll. Ja. Ne? Also es, und das ist wieder dieses Weltbuilding, finde ich, dass es irgendwie
2: so ein bisschen die Charaktere festigt. Jetzt muss man natürlich sagen, und das ist mir auch klar, dass man das nicht ins, in einem Hörspiel einbauen kann. Mhm. Also, wie, wie lange 50 Minuten, was willst du da raufpacken? Ja. ja ich Dass das jetzt gekürzt wurde, finde ich jetzt nicht schlimm. Mhm. Obwohl das schade ist, weil das halt im Buch richtig toll ist, aber muss man kürzen. Ja, aber können. da haben
1: wir es ja wieder, was ja auch mal ein Hörer von uns meinte, wir dürfen nicht explizit das Buch mit dem Hörspiel vergleichen, weil das eine ist ja nur eine Adaption
2: von dem anderen. Genau, meine ich ja. Deswegen ja. finde ich es in Ordnung, ja. dass es nicht da drin ist. Na jedenfalls wird jetzt der Fernseher ausgestellt und die drei reden dann kurz noch so über die Serie. Genau. Und Justus ist verzweifelt und dann erzählt er aber von den Filmarbeiten,
1: also so ein bisschen Hintergrundinfos für die anderen beiden. Und er wurde wohl damals nur gehänselt, besonders von dem Darsteller des Bonehead. Er könnte heute noch gewalttätig werden, wenn er nur daran
2: denkt. Habe ich auch ja. aufgeschrieben, dieses gewalttätig. Finde ich witzig, dass er das so sagt. Ja. Ähm, was mich an dieser Folge, was auch, im, jetzt muss ich doch kurz mit dem Buch vergleichen, besser finde äh, im Buch. Es wird in dieser Folge, und das hast du jetzt gerade äh, nicht erzählt, tausendmal darauf hingewiesen, dass Bonehead so große Ohren hatte und mhm. wackeln konnte. Viele sagen ja immer, die alten, äh, oder was heißt viele, ja doch, habe ich schon oft gelesen, ja bei den alten Vollen konnte man besser miträtseln. Mhm. So, jetzt wird ungefähr 50 <lacht> Millionen, Tausend Trilliarden mal gesagt, dass Bonnet große Ohren hatte und damit wackeln konnte. Ja. <lacht> Auch wenn es nicht passt, wird immer wieder gesagt, <lacht> ähm, ob, ob der Fall was mit den Ohren zu tun hat, noch später. Ich erinnere
1: wieder daran, bei drei Fragezeichen wird nichts ja. ohne Sinn gesagt.
2: Ja, aber so
1: oft. Also, ähm, da möchte ich im Fazit drauf zu sprechen kommen. Gut. Justus befürchtet jedenfalls, dass er in den nächsten Tagen von aller Welt als Baby so angesprochen wird. Finde ich auch schade. Im Buch steht nämlich, dass seine ganzen Klassenkameraden ihn darauf ansprechen und dass es für ihn richtig die Hölle ist. Da war eine Stelle sehr lustig. Da kommt einer zu ihm hin, sagt, gibst du mir ein Autogramm? Und er schreibt irgendwie in das Buch, bleib so wie du bist, dein Justus Jonas. Ja. Und dann
2: reißt er die Seite raus und sagt, so, nein, du sollst das Babyfatz unterschreiben. Fand ich auch alles gut für die Atmosphäre. Mhm. Auch, und das meine ich wieder, es geht ja. nicht nur um den Fall, sondern sie sprechen auch von der Schulzeit mhm. und so. Genau. Finde ich
1: toll. Das hast du hier gar nicht. Du hast halt diesen kurzen, knappen Satz irgendwie, er weiß jetzt, die nächsten Tagen geht er wieder durch die Hölle. Mhm. Bob Schauspieler wieder schlecht zeigt Verständnis er möchte aufbrechen weil es wird Zeit für mich sagt er und dann verlassen die Jungs gemeinsam die Zentrale <lacht> Bob,
2: Bob das kann ich verstehen grottenschlecht, habe ich auch aufge <lacht> das meinst du wahrscheinlich mit den schlechten Schauspielern ja, was wir, macht er da ganz schlecht weiß ich nicht du erzählst mir jetzt irgendwie
1: ähm, du weißt nicht ob du nächste Woche noch Geld hast für Essen und ich sag ja ich kann verstehen
2: dass du dir Sorgen machst so das ganz neutral und deswegen ich muss ganz ehrlich sagen der Junge Bob Mm. Mag ich nicht. Ich mag den alten, aggressiven Säuferbob Witzig. Genannt. ich mag den <lacht> Ich mag den alten, aggressiven Bob, den jungen Bob,
1: den, der ist nicht so meins. So, ähm. draußen vor der Zentrale, ich wette, das fandst du auch witzig, begegnen sie Tante Mathilda. Naja, sie verstecken sich. Na, Justus ja, Justus versteckt sich, so. weil er sagt so, oh Gott, Tante ja. Mathilda, und dann stell ich mir vor, wie er sich so ganz klein macht und so flüstert, hier bin ich, hier bin ich. So, finde ja. ich extrem witzig. Mm. Da ist aber auch witzig, wie die anderen beiden sich kaputt lachen. Ja. Ja. Aber auch Bob, also Bob lacht da ja auch, aber auch wieder so billig. Es ist nicht zu fassen. Ja, es ist nicht zu fassen. Auf jeden Fall denkt Justus jetzt, er muss wieder arbeiten, Tante Matilda hat eine Aufgabe für ihn. Und sie sagt dann, keine Sorge, ich hole euch nicht zum Arbeiten. Da wäre ein Mann aus Los Angeles, der parkt in der Einfahrt und er möchte Justus sprechen, wegen den kleinen Strolchen. Daraufhin ist Justus genervt. Er möchte nicht mit dem sprechen. Äh, Mathilda rät ihn aber dazu, äh, weil der Typ eh wartet, weil er so viel Zeit hat. Genau. Und er, er parkte die Einfahrt voll. Es ist, also das geht ja nicht. Und, aber das Witzige ist, sie sagt ja auch irgendwie, ja der Typ ähm, fragt nach dir wegen Baby Fatso. Was wurde denn aus dem? Und jetzt muss ich eine Sache dazu sagen. In der alten Version, also die Hörspielversion Kassette. Blödes Wort, was ich gerade sage. Also auf der Kassette ist Tante Mathilda eine andere Sprecherin als in der Version, die du auf Spotify gehört hast. Was? Also ich weiß nicht, wie das damals war. es gibt ein paar Folgen, in denen nicht Tante Mathilda von der Originalsprecherin Karin Liene weggesprochen wird. Das sind aber nur so zwei oder drei maximal. Es gibt auch Folgen, in denen Onkel Titus nicht der Onkel Titus Sprecher ist. Also der Originalsprecher, der damals noch gelebt hat. In dem
2: Musikübergang? Nein, die haben Nein.
1: irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich war, standen die zum damaligen Zeitpunkt nicht zur Verfügung. Konnten nicht ins Studio und dann haben sie gesagt, gut, Tante
2: Mathilda hat ja eine ganz... Ach so, das wurde nicht ausgetauscht, sondern offiziell sind sie in der Folge nicht dabei. Genau. Also hier, die Tante Mathilda, die hier äh, auftaucht, wird von
1: Dorothea Kaiser gesprochen. Und für die Neuauflage haben sie extra nochmal die Originaltante Mathilda diesen Part einsprechen lassen.
2: Oh, jetzt ist es sehr interessant. Was ja. findest
1: du besser? Das schätze mal. Das Original. Sagen wir mal so, ich finde das gut, weil es dadurch wieder einheitlich ist, weil du bist, du weißt ja, ich bin ja auch jemand, der gerne mal mängelt irgendwie, ja, äh, da wurde der Sprecher ersetzt. Noch nie. Noch nie, ne? <lacht> nee. Gut, wenn ein Sprecher stirbt, was soll man machen? Er muss ersetzt werden und so. Aber du weißt, wie sehr ich das hasse, wenn ein Sprecher in seinem in einem Film nicht seine Standardstimme hat. Obwohl zu dem Zeitpunkt der Sprecher mhm. wahrscheinlich noch am Leben war, entweder stand er nicht zur Verfügung mhm. oder das Grundschulter hat gesagt, nee, der ist zu teuer, den nehmen wir nicht. Bestes Beispiel Fox Mulder von
2: Akte X. Ja, ja, ja.
1: das ist aber eigentlich für ein ganz eigenes Thema. Vielleicht reden mhm. wir irgendwann mal explizit über Akte X. Ich glaube, dass du das sogar wünschen würdest. Boah. Ja, Akte X Podcast, das wäre ja, mein Traum. Das wäre so, wär wär wirklich mein Traum. Es
2: ne? gibt einen Akte X Podcast. Oh, nein,
1: ja, Idee ist schon weg, schade. Aber hier Egal, mit die Idee. ist ja auch geklaut. <lacht> die ist nicht geklaut. <lacht> nein. Ja? Die Idee hier. Wow, um, X podcast so. Auf jeden Fall finde ja. ich die Sprecherin in der damaligen Aufnahme, die macht einen guten Job, kann man hören, hat eine ganz angenehme Stimme. Ich kann dir das ja leider nicht zeigen. Ja, was sagen denn die Fans? Weiß ich nicht. Nee, weißt du
2: wirklich nicht? Nee, weiß ich nicht. <lacht> du sagst, wie du es findest und ich frage dich, was sagen die Fans? Mhm. nein. Ich meine, der aber der Großteil der Leute. Ob die Was sind die geigen? Leute, die mehr Ahnung haben als ja. ich? Nein, genau. es, der Großteil der Leute. Würde mich wirklich interessieren, ob sie es besser finden, dass ich die Originalstimme weiß, nachträglich eingefügt wird. Ich werde
1: ganz viele Leute, die das nicht mal gemerkt haben.
2: Ja. ja. Äh, und, und übrigens ist auch hier ein anderes Musikstück dann. So, genau das wollte ich sagen. Sehr modernes Musikstück habe ich aufgeschrieben. Hier. Mhm. hier, damit du mir glaubst, dass ich das, dass ich das gleich gemerkt habe. Oh Gott, ich kann es Sicher nehmen. ausgetauscht. Ja, haben sie und passt überhaupt
1: nicht. Ähm, ich, wenn man den Vergleich hat, also im Original ist es so ein richtig poppige, so ein poppiges Stück so mit Schlagzeug und Keyboard. das ist so. wahrscheinlich
2: Typisch 80er. Das ja? haben wir hier ein paar Mal so eine ja? Musik. Mhm. Ähm, aber dieses Stück passt überhaupt nicht. Ich glaube, das war so düster, groß mhm. und
1: äh, das ist mir auch aufgefallen, wenn du es so miteinander vergleichst wie dadurch eine ganz andere Stimmung erzeugt wird. Weil so denkt man so, oh, wer ist der Unbekannte an der Tür? Was will der von Justus? So
2: wirkt das. Ja, aber so ein Gefühl ja. hast du doch. Hier ist alles so lustig, so die ganze Zeit, die mhm. Szenen. Und jetzt steht da einer und dann braucht man jetzt nicht so so eine mhm. Weltuntergangsmusik <lacht> einbauen.
1: Ja, stimmt. Also, aber ich finde schön, dass es dir aufgefallen ist, dass du dachtest, oh, hier wurde bestimmt was ausgetauscht. Ja, fand ich ganz
2: noch nie, also, wir hatten ja schon öfter Folgen, wo du mir gesagt hast, die Musik wurde ausgetauscht, mhm. und ich glaube, noch nie war das so schlimm für so mich. So also, ja, genau. Auch, ne? genau. Mhm.
1: Richtig. So, und damit endet auch schon die erste Szene. Hm. Denn Justus und seine Freunde, auch witzig, begeben sich ähm, zur Einfahrt, weil Justus mit dem Typen sprechen will. Und Peter und Bob, wie sie auch noch sagen, ja, wir
2: kommen mit. Ne? Ja, und dann so sagt so, ja, ihr wollt doch nur wissen, ihr seid doch nur sensationsgeil. Ich möchte kurz was zur Struktur sagen. Die ja. hat mich hier sehr aufgeregt, wie schon bei der Folge beim 17-Stunden-Podcast. Mhm. Ähm, zu 98% ist es hier so, Musik, Sprecher, Musik, Sprecher, mhm. Musik, Sprecher. Die ganze Folge lang. Nervt mich extrem.
1: Aber das ist ja so ein Merkmal, was eigentlich alle Europaproduktionen
2: auszeichnet. Nee, wir hatten auch schon drei Fragezeichen-Folgen, wo nur Musik ist, wo nur der Sprecher aber ist. Wie,
1: wie findest du denn zum Beispiel so ein Bibi Blocksberg oder Baby -Bim Hörspiel, wo eigentlich gar keine Musik kommt? Stimmt jetzt auch nicht, in den allerersten Bibi Blocksberg-Folgen gibt es Musiktrenner,
2: aber das haben sie dann ziemlich schnell eingestellt. Mir geht es nicht darum, es nervt mich... Wir haben noch schon 1.003 Fragezeichenfolgen gehört, wo das eben nicht so ist. Ach
1: so, in den Neueren ist ja so, da nervt dich aber wieder, dann kommt ein 3 Sekunden Stück, wird ausgeblendet, kommt das nächste Stück. Zum Beispiel. Das hast du hier nicht, hier hast du ja. Doch, das hast du ja auch einmal. Ja, nee, aber nicht so krass. Nee. Szene ist beendet, es kommt Musik,
2: es kommt der Sprecher. Ich genau, weiß was immer du immer gleichmäßig. Mhm. Und ich mag das manchmal, ähm, wenn halt nur Musik ist. Und dann zum Schluss kommt es einmal, dass nur der Sprecher ist mhm. ohne Musik. Aber es ist zu 98% Musik, Sprecher, Musik, Sprecher, Musik, Sprecher. Ja. Nervt mich. Okay. Ich kann
1: ja. immer nichts dazu sagen, wenn ich das nicht so negativ empfinde. Weil für mich ist es nicht schlimm. Deswegen kann ich mich da jetzt nicht so reinsteigern. Ich nehme das zur Kenntnis. Ja, Aber ja. da
2: sagen jetzt sicher manche Hörer, boah, der achtet ja hier auf Strukturen. Das ist ja, ja, ja der, voll der,
1: krass. Der soll bitte alleine zu ja. Machen. Ja, das in Zukunft machen. Szene Nummer zwei habe ich getauft, Milton Glass. So. <lacht> Sehr kreativ, ne? Ja. Ein großer Mann mit strahlendem Lächeln. Jetzt Was ich mir immer für Mühe gebe,
2: <lacht> weil mein... Überschriften habe ich genannt Milton <lacht> Glass.
1: Pass auf, es ja. gibt auch 10, die haben gar keine Überschriften. hat also nur Sag nichts eins hast. Richtig Mühe ja, gegeben. 10 und 10 heißt nur 10 zehn. 10. <lacht> <Gut>.
3: Richtig, <lacht> richtig
1: <lacht> Mühe. Wir so Mühe. Ja. Ja. Ein großer Mann mit strahlendem Lächeln wartet draußen auf Justus. Er stellt sich als Milton Glass vor. Er leite äh, die Werbeabteilung bei einer großen Filmgesellschaft und er möchte die Alttruppe
2: der kleinen Strolche wieder zusammenbringen. Justus lehnt ab. Genau. Er hat keine Lust auf die Schwachköpfe. Genau. Ich finde übrigens seine Wortwahl relativ interessant von Justus. Justus ist hier <lacht> ziemlich aggressiv, ne? <lacht> ja, Ziem zu, also zu, zu Beginn
1: zumindest, ne? <lacht> genau. Aber das finde ich schön, weil Justus hier so emotional auch mal ist, dass du merkst, das ist was, was ihn belastet aus seiner Vergangenheit, und dass er da wirklich sagt, irgendwie. Ja, verschwinden Sie, ich will damit nichts zu tun haben. Ja, aber auch noch ja. so dieses gewalttätig, Schwachköpfe ja. und so. Er ja, hat
2: das genau. schon ziemlich... Ja. Okay,
1: aber du weißt selber, wie es ist, wenn man als Kind gehänselt wurde. Ich habe nur gehänselt. Ich weiß. Ja. Die die Narben sind auch noch nicht verheilt. Die habe ich nie gehänselt. Das war nur Fakten. Ja. Und genauso ja. wie ich gerade, ist Glas auch nicht überrascht auch über seine Reaktion. <lacht> finde es aber ein bisschen witzig, wie er ihn so erst so... Der ist eigentlich schon... Ich mag den Milton Glass. Ich mag den, aber der ist eigentlich schon so ein Schmierlapp, Ne, er sagt irgendwie so, hey du, ich leite die Werbeabteilung und hey, wie wär's, willst du in unserer ja. Quizshow mitmachen? Und Justus, nie, keinen Bedarf. Und dann so, ja, ah, das kann ich verstehen. Ich, mit dieser Reaktion habe ich gerechnet. Genau, die haben die ja. haben dich damals gehänselt, ne? die waren scheiße zu dir. ne?
2: Aber Justus, ich gebe dir jetzt die Chance, Genau, die Chance sich zu wehren.
1: Denn, also er erzählt ihm von dem Plan, man möchte die Darsteller der kleinen Sträuche in einer Quizshow gegeneinander antreten lassen. Und die Quizshow ist so aufgebaut, da werden... Szenen, Filmchen der alten kleinen Streutchen Filme gezeigt und danach werden dazu Fragen gestellt und je nachdem wie die Frage beantwortet wird, ist dann eine Punktevergabe. Da ködert er jetzt halt Justus, indem er sagt, naja, ich glaube ja schon, dass du, du bist so ein cleverer Junge und da kannst du ihn doch mal zeigen dass du es drauf hast. Und du kannst sie
2: richtig schön demütigen vor einem Millionenpublikum. Genau, also jeder wird eingeladen in diese Show. Genau. Von den alten Darstellern. Mhm. Und der Sieger bekommt...
1: 20.000 Dollar.
2: Ja.
1: So im, Heute lächle ich so ein bisschen über diese Summe. Weil heute wären es wahrscheinlich so, so 80.000, 100.000, 20.000. Ist eigentlich eine niedliche Summe. Finde ja, ich, find so, ich aber nicht schlimm. Um ja, Gott, besonders, ich. weil Justus ja schon 19 ja. ist. Richtig. Wie findest du dann diese Musik, die dann kommt? <lacht> Dieses... Auch so keyboardlastige, leicht
2: quietschige, jazzige. Na pass auf, ja. das ist ja wahrscheinlich die alte Musik. Das ist wieder alte ja. Musik, genau. Ich habe geschrieben, passende Doodle-Musik. <lacht> Allerdings muss ich dazu sagen, ich finde sie nicht toll. Aber sie ist fröhlich. Ja, ja. Ich, das passt, genau. Mhm. Deswegen, diese ausgetauschte Musik, die mhm. passt ja. überhaupt nicht dahin. Mhm. Sie ist fröhlich, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass die Musik jetzt aber auch nicht toll ist.
1: Früher hat mich das natürlich nicht so gestört. Jetzt merke ich wieder, das ist wieder so ein Kind seiner Zeit. Sie weißt ist du? so ein
2: bisschen. Sie ist schon billig, ist aber billig. passend. Aber sie ist passend. Ich ja. will nicht sagen, dass sie schlecht ist. Mhm. Aber man merkt so, ja, die ist so ein bisschen so billig, so. Also, sagen wir mal so, so. Ich glaube,
1: sie wäre heute, in einem, in einem heutigen Hörspiel, ein größerer Fremdkörper als in dem, was es jetzt hier ist. Wie gesagt, ist, ne? ich finde
2: sie kein ne? Fremdkörper. Ich finde sie gut. Sie passt zu der Zeit. Ja, aber sie Szene. ist trotzdem nicht gut. Ja. Ja. <lacht> ne? ja. Nächste Szene. Ganz kurz über ja. den Sprecher würde ich gerne was sagen. Ach so, wie findest der, du denn seine Stimme und so? Super. Ich finde auch äh, die wir beste Sprecherleistung. Wir vernachlässigen auch immer ein bisschen die Sprecher,
1: ist mir aufgefallen. Genau, das der, ich, ne? der Mann heißt Horst Naumann. Der hat, glaube ich, viele Jahre bei der Serie Das Traumschiff den Kapitän gespielt. <lacht> <lacht> Kann ich nicht zu so sagen. Nie gesehen. Ja. Ähm, schätz mal, wie alt er ist. Der lebt noch. Der lebt noch und der müsste jetzt so auch über 90 sein, glaube ich. Okay. Und er hat auch ohne Witz vor kurzem erst wieder ein drei hörspiel mitgemacht. Äh, Folge 192. Im Band des oder so. Ich habe den Namen vergessen. Der, wie gesagt, uralt, lebt aber noch. Und ich mag den Sprecher. Ich finde, der hat eine
2: sehr schöne Stimmfarbe. Sehr gut. Mhm. Auch ein Unterschied zu dem Buch allerdings. Im Buch wird ja immer gesagt, dass er die ganze Zeit lächelt und lacht und so. Mhm. Das hat man jetzt bei ihm jetzt nicht so. Na, ein
1: bisschen, aber ich finde, er wirkt auch so ein bisschen väterlich. so Also die Stimmfarbe. Klar, er ist glatt, so wie ich schon gesagt
2: habe, aber er wirkt jetzt nicht. Er ist eigentlich sympathisch, oder? Sehr sympathisch. Und genau. Und im Buch, der ist einfach ist nur wirklich ein so, so, so <lacht> immer, immer so auf sich bezogen, immer muss alles laufen und lacht die ganze Zeit. Genau. Und nur ganz selten geht sein Lächeln weg, steht so Da gibt später eine Szene, das habe ich
1: gestern auch nochmal nachgelesen. Die kriegen ja keine Gage für die Quizshow. Ja. Und Bonehead handelt den doch dann runter. Ne, der sagt doch dann zu ihm. Genau. Entweder wir kriegen jetzt alle hier 100 Dollar oder es gibt keine keine Talkshow. Und dann steht auch in dem Buch, dass er das Grinsen nicht ablegt, aber der Ton <lacht> ja, ändert sich. Er sagt genau. dann sowas wie, ja, das ist Erpressung. <lacht> so durch die Zähne wahrscheinlich. Ja, das, ja, das ist, ist Erpressung. Oder? Du kleines Arschloch. Ja, genau. ja? Ja. Wer bist du denn? Du blöde Sau. Ja. Äh, die nächste Szene habe ich genannt, angespanntes Wiedersehen. Komm, das ist schon wieder kreativ, oder?
2: Ja, angespanntes Wiedersehen. Ähm, ähm, <lacht> ich, da ich die Szenen nicht aufschreibe, weiß ich jetzt nicht, ob die jetzt schon beim Fördner waren und so.
1: Naja, dann steige ich mal ein. Ich, ja. ich sehe bei deinen Notizen auch nicht durch. Das ist mir alles viel zu eng geschrieben. Ich sehe hier alles durch. Die drei ja, Fragezeichen okay. werden mit einem Auto und dem dazu passenden Fahrer namens Gordon Harker ins Filmstudio chauffiert. Im Studio 9 wird Justus zuerst von einem Schwarm Reporter überrascht.
2: Ich hatte auf einmal das Bedürfnis, rauszukriegen, wie viel sind eigentlich, wie viel ist ein Schwarm. Da war ich auf einer Fischseite, Bienenseite, mhm. da haben die sich da gestritten, <lacht> ab wie viel Fischen das als Schwarm gilt, im Aquarium. Der eine hat geschrieben, 6 bis 9, der eine hat geschrieben ab 30. Mhm. Dann haben die so ganz Listen gestaltet, wo einer gesagt hat, na er würde es so sehen. Kleine Anzahl Fische, kleiner Schwarm, <lacht> großer Schwarm. Ich war 45 Minuten da drin und habe mir das durchgelesen. Bis zum Schluss, dann einer geschrieben hat, naja, eigentlich ist es ja keine Anzahl, sondern nur eine Bezeichnung, wie sich Fische verhalten. Ach so. Ja. Dann bin ich zu den Bienenschwarmen. Darf ich eine Frage ja.
1: stellen? Du hast bestimmt der
2: Schwarm von Frank Schätzing gelesen, oder? Nein. Nee? Weil ich Frank Schätzing nicht so mag. Ja, ich weiß, das sind Interviews richtig eklig, ne? Ach so, nee, das gar nicht. Ich mag die Bücher nicht. Ich habe okay. ein Buch gelesen, das war mir zu... Ah. Zu Kommerz. Ich mag auch übrigens Fitzek nicht so. Fitzek? Aber das ist einfach dahingestellt. Okay, ähm, bleiben wir jetzt mal dabei, ja. dann warst du bei einem Bienenschwarm. <lacht> ein Bienenschwarm, genau. Dass Bienenschwärme oft so, ich glaube, das waren 30.000 <lacht> Bienen sind. Und dass es die Imker schwer haben, weil gerade wenn es da so alles äh, mit dem... Ähm, ja, wie nennt man das eigentlich? Einsammeln? Nee, wie... Was jetzt? Honig bei, von einsammeln, Imke, ja, wie nennt man yeah, yeah, yeah. Ernten. Ernten. Hm? Ja, dass die Bienen gerade in der Zeit aber alle wegfliegen, ausschwärmen und mhm. so. Also es war hochinteressant. Ausschwärmen, siehst du?
1: Schwärmen, also ausschwärmen kommt ja dann von Schwarm. Das
2: ja, jetzt ist... Aber hier waren jetzt ein, ein Schwarm von Reportern.
1: Ja, und im Endeffekt sind es, glaube ich, zwei oder so, ne?
2: zwei oder drei, die so ganz wild durcheinander reden. Pass auf, deswegen kam das wahrscheinlich, mhm. weil ich habe mir das angehört, diese Stelle, und dachte so, da ist ein Schwarm vom Reportern, man hört so drei, die so Fragen stellen. Die stellen die ich mache, äh, ja nicht Fragen, die machen ja immer nur
1: lächeln, lächeln. Ja. Hey Baby, was so lächeln, lächeln? Ja, einmal, einmal noch, komm, einmal noch.
2: Ja.
1: Ähm, <lacht> und dann fahren sie mit. Und dann sind die aber auch auf einmal weg weil dann, dann merkst du auf einmal kommt äh, der Milton Glass und sagt so jetzt komm mal bitte mit Justus ne so als würden die so in einer Versenkung verschwinden jetzt stellt Milton alle gegenseitig vor genau da habe ich mir jetzt vorgestellt genau weil er redet ja so ein bisschen Smalltalk mit Justus guck mal da drüben ist Bonehead mit dem langen Haaren wo auch Justus dann sagt mir von den Ohren sieht man gar nichts mehr
2: ja ja ich, ich ja. schon wieder die Ohren es ist Benjamin ja
1: wenn jetzt die Charaktere der Serie, die kleinen Strolche vorgestellt werden. Was ist dir denn
2: aufgefallen?
1: Möchtest du vielleicht die Charaktere mal so im Einzelnen vorstellen?
2: Ich habe sie, ich muss mal gucken, ob ich den Namen hier aufgeschrieben habe. Also es kommt einmal der Bonehead vor. Ja. Und da wurde ja schon gesagt, dass er jetzt längere Haare hat. Deswegen sieht man ja seine Ohren nicht. Ja. Dann gibt es die Peggy. Ja. Pretty Peggy. Pretty Peggy, genau. Mhm. Den Fuzzy. Weißt du, was Fuzzy eigentlich heißt? Auf Englisch? Füßeln. Ach, Füßeln heißt das eigentlich. Mhm. Hätte man drauf kommen können. Und den Bloodhound. Genau. Richtig, oder? Ich verwechsel nämlich die beiden. Habe ich auch im Buch immer verwechselt. Mhm. Bonehead und Bloodhound. Also, die kommen ja im Buch schon
1: relativ zu kurz, Bloodhound und Fuzzi. Wobei Fuzzi ja. ja eigentlich noch öfter erwähnt wird, aus einem Grund, auf den wir gleich zu sprechen kommen. Aber im Hörspiel haben die ja noch weniger zu sagen. Ja. Was ist dir denn an diesen äh, Sprechern aufgefallen? Die Die
2: Peggy? Na, alle. Alle, dass man die kennt? Ja. TKKG. Richtig. Ja. Das sind die Sprecher von TKKG. Ja, ich habe das gemerkt. Und
1: deswegen ist diese Folge auch bekannt als das Crossover von Drei Fragezeichen und TKKG.
2: Ja, ich habe nämlich früher sehr viel TKKG gehört. Mhm. Auch gelesen übrigens. Mhm. Und kann mich an nichts mehr erinnern.
1: Das ist mir auch schon aufgefallen. Ich habe ja auch Mitte der 90er schon ganz viele drei gelesen. Und Jahre später konnte
2: ich mich auch an nichts mehr erinnern. Ja. Die äh, Gabi hier, die Peggy, mhm. die haben wir ja schon mal in irgendeiner Folge gehört übrigens. Ja, in äh, dem Hörschen Werwolf. Genau, noch gar nicht so lange her. Mhm. Und da habe ich schon gesagt, ich finde ihre Sprecherleistung unterirdisch.
1: Tut mir mal einen Gefallen. Ja. Hör dir mal, sie ist ja leider schon verstorben, die Veronika Neugebauer. Dann ist alles zurück. ja. Schon lange, die ist 2009 gestorben am Bauchspeicheldrüsenkrebs. Oh Gott. Aber, naja gut, du kannst ja trotzdem sagen, dass du ihre Sprechleistung nicht so toll findest, hat, du findest ja sie als Person nicht scheiße.
2: Ich möchte gleich noch begründen, <lacht> warum ich die unterirdisch finde, aber mach weiter.
1: Du musst dir mal wirklich den Spaß machen und mal so TKKG-Folgen so anhören aus ihren letzten Lebensjahren. Das ist unterirdisch schlecht, weil sie so richtig piepsig und, ah, wie soll ich sagen, so klischeemäßig die Rede, Sie sagte mal so, na Tim, und hast du mir denn heute schon auch ein Brötchen vom Bäcker geholt, wenn du schon da hingegangen bist? Ja, ein Bussi gibt's es nicht, aber mein Papi ist der Kommissar. Richtig anstrengend,
2: da finde ich sie hier um Welten besser. Kann ich so nicht sagen, weil ich finde ihre Rolle, die sie im Buch hat und eigentlich auch im Hörspiel gibt sie hier überhaupt nicht wieder. Denn sie kommt so ein bisschen im Buch wie so eine heruntergekommene nichts erreichte Ja,
1: so eine kleine gescheiterte Existenz. Bei ihr ist ja auch der Hintergrund, sie Hofft ja wirklich auf den Sieg von diesen 20.000 Dollar im Quiz, weil sie unbedingt studieren möchte. Und dementsprechend, so wie du es gerade sagst, ein Hörspiel kommt es gar nicht so rüber. Da heißt es nur, na okay, die will studieren, die braucht Geld. Ja, Im Buch ja. ist es schon ein bisschen trauriger alles. Genau, damit sie vielleicht eine Chance kriegt, um noch was im Leben auf die Beine ja, genau. zu stellen. Und ne?
2: da passt die Stimme, finde ich, überhaupt nicht in dem Hörspiel. Ich frage mich sowieso... Weißt du,
1: heute ist ja alles immer so ein Gag nach dem Motto, pass auf, wir nehmen die Sprecher von TKKG, der Konkurrenzserie, finden die Fans bestimmt lustig. Wir reden jetzt hier aber von dem Jahr 1988. Hier würde ich schon wieder, also ich weiß es nicht. Glaubst du, die haben wirklich bewusst gesagt, Ah, vier Charaktere, nehmen wir einfach die Sprecher von TKKG, das ist witzig. Oder dass die wieder zufällig gerade im Studio waren und gesagt haben, oh, wir brauchen euch mal. Das Zweite. Ich glaube nicht, dass sie es gemacht haben, weil es witzig ist. Genau. Heute wird es ja wieder so, da würde man ja wieder ein Event draus machen. Dann wäre es ja auch mit Absicht so wahrscheinlich lustig geschrieben, dass man genau merkt, der verkörpert gerade seine Rolle äh, von Tarzan und so. Weißt du? Ich mir vorstellen, also
2: unbewusst nicht so, ah, damit die Fans merken, oh, da sind die mhm. DKKG-Leute. Ich glaube, damals war noch nicht dieses Fan-Denken. Das war einfach damals genau. nur
1: ein reines Produkt. Und ich glaube, aus Bequemlichkeit hat man auf die vier Sprecher zurückgegriffen. In dem Sinne, ich muss mal eine Sache dazu sagen, der Sascha Dreger, den wir als Tim Tarzan kennen, der hat ja wirklich eine Stimme. Ich finde, dass der kann ja diesen arroganten Prollkotzbrocken, den kann er ja wirklich perfekt. Das macht er ja teilweise bei Tarzan, Tim, sehr gut. Oder hier, der Bonehead ist ja auch kein Sympath, aber.
2: Ich finde, der kommt voll sympathisch rüber. In der Folge.
1: Na Moment, aber Bonehead ist ja kein Sympath in dem Sinne. Trotzdem kommt er hier sympathisch rüber. Ja, ich finde ja auch, dass das Bonehead ist ja auch die interessanteste Figur. Und dass er ihn noch gut spricht. Hier, der der Sprecher von Karl, der hat, glaube ich, zwei Sätze.
2: Ja, fast ja? nichts.
1: Der sagt einfach nur, der sagt nur mal Hallo und sagt später, ja, ich heiße Fuzi, weil ich stand ja so im Drehbuch. Mehr sagt er nicht.
2: Aber lass uns jetzt mal hier ein genau. bisschen, bisschen wer, weitermachen. Wer dir nicht fehlt, ist der Flapjack. Der genau. ist nicht da, das fällt auf. Und Milton berichtet dann, dass Flap Flapjack, ja. diese Namen, nicht auffindbar war. Genau,
1: sie haben sich richtig Mühe gegeben. Wahrscheinlich ein Telefonanruf. <lacht> ja, der ist nicht da. So. Jetzt möchte Bonnet aber wissen, was sie denn an Gage bekommen für diese Talkshow, die jetzt gleich aufgezeichnet genau, wird. Genau, die Talkshow ist ja. nämlich
2: nicht die Quizshow, sondern die Talkshow mhm. wird einen Tag, glaube ich, vorher aufgenommen, mhm. um die Charaktere nochmal vorzustellen. Richtig.
1: So, und dann sagt auch der Glas so ein bisschen leicht äh, überrascht, äh, dafür gibt es nichts, aber es gibt eine andere schöne Überraschung. ja. Und dann stellt er den Regisseur, den Originalregisseur von der Serie, die kleinen Streutchen, vor, namens Lionel Lomax. Der hat damals bei der Serie Regie geführt und wird jetzt bei der TV-Show und bei der Quiz-Show später Regie führen. Benjamin, ich habe eine
2: Frage. Er sagt, schön, dass ihr
1: da seid. Ja,
2: schön, dass ihr da seid. Und wer war's? Wer ist der Sprecher? Ähm, äh, ja, schon sehr oft gehört. Wir haben ihn schon
1: was? sehr oft in diesem Podcast auch als Sprecher gehabt. Und in so vielen drei Fahrzeichen-Folgen macht er gar nicht mit, aber ich glaube, wir haben bald alle durch. Jörg Träger vom Zong? Nee. Fast. Nee, weiß ich nicht. Also er wird hier im Inlay als Peter Pantl angegeben. Es ist aber nicht ein Pseudonym. Es ist Wolfratchen. Ich gebe dir einen Tipp. Es ist noch weit Papa Schlumpf. Wie? Nee, das ach, das, Papa das Schlumpf, ist Papa Schlumpf. Das wieder Papa
2: Schlumpf. Äh. Das war ein guter Tipp. Durch diesen Tipp bin ich wirklich bist auf Papa Long Ja, Du bist zu gewesen, du hättest gesagt, heftig. Ich, 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 ich habe nicht gemerkt, dass es Papa Schlumpf war. Wobei, ich finde ja, dass er ein guter Sprecher ist. Es ist ja leider schon lange tot. Es ist ein guter Sprecher, aber ich habe trotzdem hingeschrieben, passende Stimme? Fragezeichen.
1: Ja, ich meine, er hat ja noch eine größere Rolle. Ja. So, pass auf, ich
2: möchte jetzt mal eine Sache mit dir besprechen, bevor ja. wir das...
1: Äh, dann. Jetzt kommt ja diese Talkshow.
2: Genau, erstmal mhm. führt er sie noch zum Buffet. Ach Stimmt, nebenan ist ein Buffet. Und dann und kommt und nämlich nochmal die doodle
1: -Musik. Diese dü, 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 dü genau. musik so als kleiner Abschluss. Und jetzt kommt die Talkshow. Jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Mhm. Äh, diese ja Talkshow Wie findest du die vom Aufbau Würde man sowas heute noch so machen wie wie die da mit den reden oder wie wie soll ich das ausdrücken andersrum meine Gedanken Warum führt ein Regisseur der wie sich später herausstellt auch mal Hollywood Filme gedreht hat und so eine Serie wie die kleinen Stolte gemacht hat warum macht er jetzt auf einmal Regie für eine Talkshow, in denen die Darsteller aus der Serie damals sind, warum setzen die den als Zeitzeugen nicht auch auf die Bühne, der dann sagt irgendwie, ja, die Kinder waren damals alle mal ein bisschen aufmüpfig, aber ich hatte da so meine Methode, mit denen umzugehen. Er ist doch in dem Sinne ein interessanter Zeitzeuger und könnte auch was zum Gespräch beisteuern. Nein, da wird gesagt, er führt auch Regie, weil er hat ja damals schon Regie geführt.
2: Ist das ein Buch für Kinder? Okay. Dann sage ich nichts mehr. <lacht> schon beantwortet. <mal> <lacht> Nein. <lacht> ähm, Regisseure muss man ja dazu sagen, oder generell Leute, die irgendwelche Shows, Serien machen, auch Serien übrigens, ja. sind immer total unbekannt. Nenn mir mal Regisseure von Serien, die bekannt sind. So, schreck nicht von mir. Wer ist da der Regisseur? Erzähl mal. Ähm, Linda Day. Hm?
1: Habe ich mir gemerkt, weil ich stand 20 Millionen Mal im Abspann. Linda Day. Hast du wirklich? Ja. Das stimmt
2: auch noch. Ist das eh Ja. <lacht> Aber ich okay. weiß nicht, was sie noch gemacht hat. Okay, äh, Regisseur von ähm, <lacht> wer ist hier der Boss?
1: Weiß ich doch nicht. wahrscheinlich alles
2: zu so derselbe Bruder. Äh, Nein, aber du weiß, weißt, was ich, ich weiß
1: meine. ja, worauf du mich schon wieder hinaus möchtest. Aber meine Frage ist einfach nur,
2: dass du das weißt von schrecklichen Rasse, <lacht> Rasse. Ich Könnte schon wieder ausrasten.
1: <lacht> <lacht> Warum? Pass äh, Anderes Beispiel. Pass auf, Baby. Du warst ja mal Maler in deinem früheren Leben.
2: Ich habe doch die Frage ja. verstanden. und du hast, du, ja jetzt du hast
1: ein Hotel komplett ja. ingemalt. Genau. So und jetzt feiert das Hotel 50-jähriges ähm, Jubiläum Hä? und es kommt ein Fernsehteam und macht darüber eine Dokumentation. <lacht> und was aber nur die Stühle <lacht> und warum auf, nicht pass auf, mich. Ja. Alle Leute, die äh, das Hotel führen, sind dann in einem Fernsehstudio werden interviewt in so einer Requisite. Dann sagen die vom Fernsehstudio, ah, wir holen den gleichen Maler von damals, der kann hier das Studio noch mal malern, bevor die sich hier hinsetzen. Yes.
2: Verstehst du es jetzt? Ich verstehe
1: es. Man könnte Anfang dich Anfang doch auch hinsetzen und sagen, weil du bist, du hast nicht einfach nur gemalert, du hast so richtig schön Farben und Stimmung reingebracht, dass es auch zum Erfolg des Hotels beigetragen
2: hat. Könnte man machen, aber dann würde vielleicht der Plot dieser Geschichte nicht mehr funktionieren. So. Weil vielleicht der Regisseur auf einmal wieder Bekanntheitsgrad kriegt und ja. er ja jetzt nur so außen ist und deswegen wahnsinnig wird. Genau.
1: Auf den kommen wir auch später nochmal zu sprechen. Okay. Szene Nummer vier.
2: Ja, die, erst die Talkshow. Na erstmal äh, hast du vergessen, dass ähm, der Sprecher jetzt wieder. Sagt doch einfach der Erzähler. Nee, bei mir ist es der Sprecher. Ja, aber und das sind doch alles Synchronsprecher. Ja deswegen. <lacht> das wird jetzt wieder eine Diskussion, die ich, ich kann nicht, dieses, nicht. Ich kann diese nicht. Diskussion nicht gewinnen. Sonst fange ich aber mit Peter passend. Weiter Maul. <lacht> Dass er sagt, dass es Spannungen gibt zwischen den Darstellern Genau. und dass Bonehead nämlich ziemlich angibt, dass er gewinnen wird und Justus mhm. jetzt so ein bisschen Panik kriegt, dass es ja doch ganz schön schwer für ihn werden könnte. Könnte man so sagen.
1: Ich habe so oft geschrieben, dass ihm beim also Justus wird beim gemeinsamen Essen bewusst, dass er sich gehörig anstrengen muss, um sich gegen die anderen zu behaupten. Das ist das, was ich gesagt Genau, habe. denn besonders Bonehead wird es ihm nicht leicht machen, da er zu allem entschlossen sei. Um die 20.000 Dollar zu gewinnen. Gut, du hast einfach nur ein bisschen. Ich habe es einfach nur ja. schöner gesagt ja, als du. Ja. Und vor insgesamt 200 Zuschauern wird jetzt die Talkshow aufgezeichnet. Was euch auch ein bisschen witzig finde, Milton Glass kommt ja an und sagt, er ist äh, der Verantwortliche für die Werbefirma, nee, für die Werbeabteilung einer großen Filmfirma. Warum moderiert er das jetzt? Ich habe ein bisschen Angst gehabt, diese Frage zu stellen, weil ich wusste, dass dann kommt die Antwort von dir, na, ja, kann doch sein, dass er ein Moderator ist. Was ist denn so? <lacht> ja, wollte ich ja. jetzt eigentlich auch
2: nee. sagen. Aber ja, ich ja. wundere mich jetzt, was du jetzt von mir hören willst. Ja, nee, ich, Also du ich, bist ich maulig, dass der alte Regisseur da sitzt und das Milton <lacht> moderiert. Ich bin maulig. Ja. Ich.
1: Nein, um Gottes Willen, ich mag ja den Milton Glass, aber dass er auch gleichzeitig der Moderator ist, äh, man wird nicht so ganz schlau, was ist denn jetzt seine Aufgabe eigentlich? Leitet er jetzt die Werbefirma oder macht er alles? Ist er so ein Allrounder? Alles, der ist wie hier. Jan Böhmermann. Warte
2: mal, wie hieß der denn? Warte, warte, ich hab ihn gleich. Äh. Ähm, oh, wie heißt der denn? Peter Frankenfeld. Nein, nee. Rudi Karell. Nein. Ähm, hier, Familienduell. Werner Genau, so habe ich ihn mir vorgestellt, so ein bisschen. Du
1: hast mir gesagt, du hast dir
2: den Milken-Greis vorgestellt, hat wie, ganz anders wie vorgestellt. in
1: dem Film äh, Die Schrillen Vier auf Achsen Hilfe, die Amis kommen. Hilfe, die Amis kommen, der Moderator da. Das ist nämlich ganz am Anfang eine Game Show die heißt Pick and a Poke. Und der, das ist, ist witzig, der, der Film fängt an mit der Quiz-Show, dann kommt der Moderator rein so haha, begrüßt die Kandidaten und fängt an, die Tochter von Clark Griswold abzuknutschen.
2: Einfach so. Audrey? Die Frage ist, haben wir die Hörer schon so weit, dass wir, wenn wir einen Film empfehlen, dass sie, sie den kaufen. Ihr geht jetzt bitte auf Amazon und kauft den Film Hilfe, die Amis kommen. Der Film, obwohl es einer meiner Lieblingsfilme rein ist, ist der dritt drittschle äh, drittschlechteste Film davon. Also der schlechteste ist ja wohl Viva Las Vegas. Genau, Aber welcher ist der zweitschlechteste? Nee, stimmt, der zweitschlechteste. ist. gerade ja. sagen. Ich es ist das der drittbeste oder zweitschlechteste. Genau. Wie man es machen will. Und die ersten zehn Minuten dieser Quizshow sind für mich ein absolutes Highlight. Und kauft diesen Film nur wegen dieser Quizshow, damit mhm. ihr mal eine Idee habt, von was ich hier eigentlich rede. Also dieser Moderator von dieser Quizshow ist der hier, der Milton. Jedenfalls moderiert Milton Glass die
1: ganze Showse und er stellt zuerst Peggy vor. Unter heutigen Gesichtspunkten finde ich das auch ein bisschen schwierig, weil eigentlich lobt er ja nur ihr Aussehen.
2: Er sagt irgendwie, er darf ja, darf ich dich duzen, du bist bildhübsch. Genau. Ne? genau, Peggy scheint traurig zu sein und ähm, <lacht> ja, sie wird auch nur noch Peggy genannt. Nicht mehr Pretty Petty, äh, Peggy. Ja, genau, er, er stellt jetzt Pretty
1: Peggy ja. vor und ich heiße auch Pretty Peggy. Ich kann das auch nicht aussprechen. Pretty, pretty <lacht> Peggy. Und ja. dann sagt sie, ja, so wurde ich früher genau. genannt. Und Milton
2: muntert sie dann auf <lacht> und sagt, äh, ja. darf ich dich duzen? Ich finde sie bildhübsch. Ja.
1: Also, das heißt, er reduziert sie ja eigentlich nur auf ihr Aussehen. Finde ich in diesen Zeiten sehr, sehr schwierig. Aber sie reagiert ja auch tough und sagt irgendwie, naja, heute hätte ich gerne lieber ähm, Komplimente für meinen Verstand. Was mit einem extremen Publikumsgelächter kritisiert wird. Na, <lacht> ja, ich habe
2: ein paar Lacher.
1: Ja, aber ich muss dich später noch eine Sache dazu fragen, gerade was die Abmischung mit dem Publikum abgeht. Ja. Da möchte ich wirklich deine Meinung zu wissen. Es hat ein
2: bisschen was so äh, schrecklich nette Familienniveau. <lacht>
1: <lacht> Bonehead stellt sich selbstbewusst vor, er war der Junge mit dem kurzgeschnittenen Haar und den Wackelohren. Er sollte dämlich wirken und dann sagt er so ganz selbstbewusst, na, wie findest du mich heute?
2: Ja, <lacht> aber Moment. Der Milton ist doch eigentlich lustig, weil ähm, er sagt, du bist bildhübsch und so. Zu so Pretty Biggie, ja. Ja. Und sie lachen alle. Mhm. Ja, ja, da gibt es Applaus, alle, ja. Ja. Und klatschen. Ja, wir haben es verstanden. Und dann kommt, und sie?
1: <lacht> naja, weil sie sagt ja, ich hätte schon lieber gerne Komplimente für meinen Verstand. Ja, ja, alles klar, und sie?
2: <lacht>
1: und dann, der lustigste ja. Moderator der Welt. Und ich, sie? Ich war der Typ mit den Wackelohren. Bonehead, klingt aber wie Dummkopf. Ne? Wie findest du mich heute? Na, ganz mhm. bestimmt nicht dämlich.
2: Ja. <lacht> so, und jetzt... Kommt. Und er sagt übrigens auch wichtig, dass es sein schauspielerisches Talent Stimmt, das ist auch wichtig, ja. weil das, das wird ja
1: nochmal so ein bisschen einbezogen. Und jetzt kommt meine absolute Lieblingsstelle vom ganzen <lacht> ja, Hörspiel. Dann fragt der Milton nämlich den nächsten, nämlich den Fuzzi, der sich auch als Fuzzi vorstellt. Und jetzt die Reaktion von der Moderator: Ja, Fuzzi. <lacht> Und lacht. lacht. Ja, pass auf. Fuzzi. <lacht> Wieso <soll> nicht <ich> Fuzzi? Die Antwort. Naja, so stand es doch im Drehbuch. Ja. <lacht> pass
3: auf, pass
2: auf. So, und
1: dann das Nächste, was jetzt Milton sagt. Also, ach so, ja, klar. Ja. Und hast du auf den Hintergrund geachtet? Du hörst eine Stimme aus dem Publikum, die sagt: Was soll denn das? Ja, was ist das? <lacht> das ist irgendwie so ein ganz komischer Einspieler, der überhaupt nicht passt. Das klingt so, als würde das Publikum so sein Eigenleben haben
2: und sich so voll aufregen über gewisse Dinge. Es kommt gleich noch mal. Und ja, aber das ist so richtig klar und deutlich. Ja, es ist so klar und deutlich der, so der so passt, neben ihnen steht, neben Milton. Milton? Ja, dann sagt Milton, und, und wer warst du? Und da ist ich es in Englisch im Hintergrund. Was soll denn das? <lacht> das passt doch gar nicht, dass Nein. es da kommt. Ja, das ja. ist ganz komisch abgemischt. <lacht> und Justus stellt sich als Justus
1: Jonas vor. Und dann sagt der Moderator irgendwie, äh, ja, das ist ein richtiger Name, aber du warst doch... Wer warst denn in der Serie? Ich glaube, ich war Justus. Und dann springt der Erzähler für uns ein und stellt klar, dass Justus sich blöd stellt, weil er die anderen von seiner wahren Intelligenz
2: täuschen das, möchte. Das, das, das kommt erst ein bisschen später. Nein, das kommt jetzt. Nein. Nein, ich habe hier Fuzi, dann stellt sich Justus ja. vor und dann sagt, nein, Justus, Just, ah. na gut, vielleicht hast du recht. Okay. Ich finde witzig, ähm, <lacht> Weil für Milton ist es ja wirklich schwierig. Alle geben komische Antworten. Dass Der das ist für ihn eine Katastrophe. Ja, wie er es sagt. Justus gab sich
1: einfällig. Für Milton Klaas allerdings war die Talkshow eine mittlere Katastrophe. <lacht> <lacht> Und es ist ja wirklich, also das ist ja eine, es tut ein bisschen
2: weh dabei zuzuhören. Also in Anführungszeichen. Weil es ist ja trotzdem witzig. Ja, es ist ja auch im Buch so, da ist mhm. halt dieser lustige Moderator, der eine mhm. lustige Sendung machen will. Ich glaube, im Buch ist
1: es sogar schlimmer. Ja, ne? da ist es noch schlimmer. Ich erinnere mich nicht mehr, das habe ich nicht gelesen. Ja, da ist es schon ja.
2: alles so ausführlicher, weil jetzt fragt er halt auch nochmal Peggy nach der Zukunft und so und die ja, sie will studieren und etwas aus ihr Leben machen und, mhm. und ah. wohnet. <lacht> nee,
1: besser. Sie also sagt, sie will den Gewinn für ihr Studium ähm, aufwenden und man hört wieder im Hintergrund, was soll denn das? <lacht> Witzig. Sie will ihre Zukunft ausbauen, ja. sie will was Vernünftiges lernen und einer Publikum, was soll denn das? <lacht> ganz
2: komischer Tonabmischer. So. Dann fragt der Bonet und Bonet erzählt auch ganz tolle Sachen. Also wenn ich jetzt der Moderator wäre, äh, er erzählt nämlich, dass ihm Öl in die Augen läuft, hm? da ein Autos schraubt. Er ist Kfz-Mechaniker,
1: liegt den ganzen Tag auf dem Rücken und dabei liegt ihm, läuft ihm Schmieröl über die
2: Arme, in die Augen.
1: So. Okay, da können wir als Moderator sagen, naja, hättest du mal was Besseres gelernt, ne?
2: Ja, aber überlegt aber, das ist der Moderator, der vier glückliche der, Leute vorstellt. Das ist wieder
1: so, als würde ich über meinen Job reden. so. Und Herr äh, Freitag, Sie sind äh, Sie sind Verkäufer, ne? Was machen Sie denn so? Naja, ich stehe den ganzen Tag rum, ich langweile mich, ab und zu kommen irgendwelche Mistmenschen, die meine Zeit stehlen und mich fragen und dann muss ich mit denen reden. <lacht> so ungefähr wäre das. Auf was wird denn noch hingewiesen? Auf die Ohren? Ja. <lacht> Okay, auf die Frage hin, ob sich Bonehead vorstellen könnte, wieder als Schauspieler zu arbeiten, denn er hat ja selber gesagt, dass er früher mal ein guter Schauspieler war, ne? Reagiert er verärgert und aggressiv und weist darauf hin, Milton Glass hat überhaupt keine Ahnung, denn viele Schauspieler hier in der Umgebung sind ja alle arbeitslos. Und auch dann die Reaktion wieder von ihm. Ja, ja, schon klar. Ja, ja, schon, ja. ja, ja hast recht. Und jetzt und er jetzt, also Assistentin. Ja? So, und dann... Ah, nee, jetzt kommt das mit dem Haar, genau dass er sagt, naja, du trägst ja dein Haar heute sehr lang. Und dann antwortet er ja, weil ich musste mir mal den Kopf kahl scheren als Kind und davon habe ich jetzt die Nase voll. Und dann wieder, komm, komm, komm,
2: Jedenfalls soll dann Trixi jetzt eine Schachtel holen mit wir, Miltons
1: ja, Assistentin Trixi. Das musst du sagen. Nicht Trixie von Chip
2: und Chap. <lacht> so, Entschuldigung. <lacht> Nicht Trixie von Chip und Chap, sondern es ist die Assistentin <lacht> der von Milton. Mhm. Die gehört auch zur Show. Na Jedenfalls soll sie jetzt äh, eine Schachtel holen mit Pokalen, denn ähm, das ist so ein bisschen so als Einstimmung ein kleiner Preis für die. Genau, ein Geschenk Gegend mit auch. einem
1: gravierten Namen und drunter steht auch noch mal die kleinen ja,
2: Und jetzt kommt auch eine super Sprechleistung. Ich habe gerade eine schlechte Sprechleistung <lacht> das ist mir wirklich schon, Das ist mir schon als
1: Kind aufgefallen. Sie sagt, <lacht> aber die Schachtel ist ja leer.
2: Die Pokale sind weg. Mit ein viel zu lautem Hall, übrigens. <lacht> es ist Ganz schlecht. Du magst doch 80er Jahre hier, du liebst
1: doch 80er Jahre. Also Milton spricht ja? fast
2: normal und sie ist ja? in der
1: Schwimmhalle oder was? Ja, du liebst doch immer hier so, so sagt nur die Ärzte, das ist nicht ja. die ganze Wahrheit, das Album mit dem Hall ja. und dem Schlagzeug. Ja, ja? aber da müssen alle hallen <lacht> und nicht nur sie in so. meinem Satz. Okay, die Schachtel ist leer und jetzt habe ich mir aufgeschrieben, das Publikum rastet <lacht> aus vor Lachen. Wie findest du diese Soundabmischung? Sie
2: jubelt und ja?
1: Lachen. Wie übertrieben ist es? Man hat wirklich ja. das Gefühl, da sind 20.000
2: Menschen. Ja. Also, man muss sich nochmal bewusst machen, da sitzen 200. Das klingt wirklich so wie, weiß ich nicht. Jetzt, jetzt sind auf einmal 20.000. Und lustigerweise hat man denn von den 20.000 ganz deutlich gehört, äh, äh, was soll das denn? Also, es wird geboot, es wird schadenfroh gelacht, es wird gefiffen, es wird geklatscht. Und das ist mir als Kind schon aufgefallen. Also, ich dachte, das ist ja voll übertrieben. Das Problem ist, ich glaube, sowas ist generell im Hörspiel ganz schwer umzusetzen.
1: Die nächste Szene trägt bei mir den Titel zurück ins Studio. Also, die drei Fragezeichen sitzen... Natürlich war jetzt die Szene mit dem Gelächter zu Ende von dem Publikum und es kam so eine Musik als Übergang. Genau, so eine Gitarrenmusik.
2: Ist die alt?
1: das Hörspiel von 1988 ist, würde ich mal sagen, ja. So, okay, du Aber weißt ganz genau, was weiß, ich... meine. Nein, das ist so Mitte 80er entstanden. Ob
2: das ausgetauscht wurde? Das nein, stimmt. das ist... Nein, ach, so du. meinst du das...
1: Ja, es ist noch, ja, ein was ist, ist die
2: ekelhafte Antwort? Oh <lacht> ja, heute bin ich bei der ekelhafte.
1: So. Jetzt sitzen die drei Fragezeichen in ihrer Zentrale und anstatt der Talkshow läuft ein Wildwestfilm. Jetzt wieder ein kleiner interessanter Hintergrundfakt. Du hörst doch im Hintergrund im Fernseher.
3: Ja. Du hörst
1: ja auch wirklich so Indianer, äh, und, und so. Das ist eine recycelte Szene aus einem Europa-Hörspiel, nämlich Winnetou 1, Teil 2. Also die haben da einfach sich aus ihrem eigenen Fundus bedient, aus dem alten Winnetou-Hörspiel, das als Wild West film gemacht. Finde ich
2: klasse. Ich ja. Ja. Jedenfalls, erzählt das ist <lacht> Jedenfalls erzählt jetzt Justus, dass er vermutet, dass die fünf Pokale noch im Studio sind. Denn am Eingang von Studio 9 und an der Ausfahrt wurden alle kontrolliert. Ja. Der also Der Typ hatte ja gar keine Chance, ja. es rauszubringen. Also... Der schlaue Justus, Jetzt geht das los? Also, das sage ich übrigens noch ein paar Mal, wie schlau Justus in Justus Folge. wittert einen
1: Fall, nachdem, hm. bevor, aber das sagt er ja erst, nachdem Peter schon sagt, na ja, was interessiert dich das denn, du hast doch eh keinen Bock auf
2: die Kacke. Was ich ja? witzig fand, dass Justus sagt, die Pokale sind wahrscheinlich noch im Atelier. Mhm. Es wurde vorher nicht einmal vom Atelier gesprochen, meines Erachtens. Ja, mit Atelier
1: meint er wahrscheinlich den Kostümfundus hinter der Bühne. Mir ist schon aber klar, ja, was er meint. Weiß nicht, aber es ist ein, ein neuer Begriff in diesem Hörspiel. Ja,
2: ja. weil im Buch nämlich ist dieses Atelier-Ding oder der Vorraum eigentlich da, wo sie essen beim Buffet, mhm. nämlich sehr stark ausgebaut. Lass
1: mich raten, dann warst du wieder 45 Minuten auf einer Internetseite, wo irgendwelche Leute <lacht> darüber debattiert haben,
2: ab wann darf man denn ein Atelier so nennen, ne? So, und jetzt äh, ruft Justus bei der Autoverleihfirma an mhm. und will mit Gordon, Gordon sprechen. Gordon Harker, der genau. Fahrer des Wagens, der sie ins Studio gefahren hat. Genau, und Gordons Stimme ist relativ jung, hm? finde ich. Ja. Ist mir aufgefallen, weil du hast ja wahrscheinlich auch, wenn du jetzt an so einen Fahrer denkst, denkst du jetzt erstmal an so einen alten, gesetzten Mann, oder?
1: Jein. Also, Jein, gut. weil... Ähm Damals hatte ich noch nicht dieses Bewusstsein, als ich die Folge gehört habe. Heute denke, würde ich mir denken, da unten ist halt ein junger Student, der sich ein bisschen Geld dazu verdienen, ne? Aber ja, früher war halt so dieses, da hat man halt so einen seriösen, älteren Herrn vor sich gesehen, der so ein Auto chauffiert. Äh,
2: warum ruft er denn den Gordon Harker an? Weil er jetzt gerne wieder ins Studio gefahren werden möchte. Genau. Und ähm, um da dem Diebstahl genau, der Pokale nachzugehen. Genau, denn Justus flunkert jetzt so ein bisschen. Er sagt nämlich, er hatte da einen Termin. <lacht> das stimmt gar nicht. <lacht> ja. Und jetzt kommt wieder so was Merkwürdiges. Außerdem hat er einen Ausweis von der Windschutzscheibe.
1: geklaut. Das ist nicht so ganz schlüssig. Das ist mir gestern auch aufgefallen beim nochmal hören. Was für ein Ausweis? Naja, wahrscheinlich so ein äh, Berechtigungsausweis, das Gelände zu betreten. Ja. Aber das wird nicht so ganz klar. Ja. Das kann man sich... Als erwachsener, erfahrener
2: Mann denken. Na, eine Sache, ja. Aber als aber, Kind Und als Kind hat mich nicht interessiert. Ja, aber was ja. merkwürdig ist, er sitzt im Auto. Ja. Und Gorn ist neben ihm. Und er klaut jetzt den Ausweis. Nee, ich habe das immer so verstanden,
1: dass er von einer anderen Windschutzscheibe das geklaut hat, beim Verlassen des Geländes.
2: Ach so, ich habe verstanden, dass es von diesem Auto ist. Okay. Jedenfalls finde ich die Erklärung generell doof. <lacht> das kommt doch gar nicht mehr vor mit dem Ausweis. Also
1: nee, das wird aber auch ziemlich kurz jetzt abgekürzt. Also ich habe jetzt hier zum Beispiel stehen, Harker holt die Jungs ab, fährt sie ins Studio und die können irgendwie problemloses Gelände betreten. Das wird alles so in einem Satz erzählt. Ist natürlich ja.
2: im Buch viel ausführlicher. Natürlich. Hier kommen sie einfach rein und sind dann genau. schon in dem... Rauch. Das geht jetzt sowieso alles recht
1: schnell. Also hier merkt man wieder, dass wir es wirklich mit einer älteren Folge zu tun haben. Ich wette, wenn das eine neue Produktion wäre... Dann würde erstmal zwei Minuten Musik kommen. Und dann würde vielleicht sogar noch die Szene drin sein, wie sie am Eingang sind. Und dann so, hi, hi, so unser Ausweis, hi.
2: Genau, wie sie ja. noch kurz mit dem Fördner reden genau. und so. Sowas wäre, glaube ich, da. Richtig. Und dann ich, muss
1: ich noch mal telefonieren. Ja, hier ist ein Justus Jonas. Ah, ja. okay, alles klar. Aber du machst das so negativ. Das ist ja auch positiv. Kann ja auch positiv mm -hmm. sein. Gut. Das ist nicht meine Absicht, das negativ zu machen. Vielleicht habe ich es nur so aufgrund der Dramatisierung so überspitzt Ach, formuliert. Ja.
2: Jedenfalls sind sie jetzt in dem Raum da. und äh, In der Requisite, Benjamin. Requisite, im, ja. Atelier, <lacht> Im Atelier. Im ja. Atelier. Und Justus und die beiden anderen äh, probieren sich jetzt vorzustellen, wie ist denn die Trixi mit den Pokalen, wo ist die langgelaufen und von wo könnte sie jetzt
1: dieses Paket genommen haben? Genau, Justus stellt das nochmal nach, dass er sagt, genau. hier haben wir gesessen, äh, Trixi ist den Weg hinter der Bühne nach vorne gekommen, also kann die Schachtel ja eigentlich nur hier gestanden haben, hinter der Bühne. Das Schlussfolgern sie alles. Mhm. Dass ich, der ja. Dieb keine Zeit hatte, die Pokale mhm. großartig verschwinden zu lassen. Und jetzt musst du mir mal helfen.
2: Ja. weil Innerhalb von Sekunden. Weiß ich ich habe wirklich
1: ja. Probleme, mir das bildhaft vorzustellen. Ja. Weil Justus sagt, helft mir mal, den Kasten dieses Scheinwerfers zu öffnen. Und dann drehen sie gefühlt minutenlang an einer quietschigen Kurbel und dann öffnet sich der Kasten des Scheinwerfers. Wie kann ich mir das vorstellen? Was, was für ein Kasten?
2: Also, ich habe mir jetzt sowas vorgestellt. Eine okay. Stange. Ja, eine Stange. Wenn,
1: wenn ich nicht schon sitzen würde, würde ich mir jetzt einen Stuhl holen. Ja,
2: hm? Nee, das dauert und, ja nicht und so die lange. Lauschen. Einfach eine Lampe, hm. die ganz weit oben ist, mit so einem Kasten, die dann wo, man, wo das so wegstrahlt. Aber ist doch scheißegal. Ja. Einfach eine Lampe... <lacht> die sehr weit oben ist. Ich hm. weiß nicht, was das für ein Kasten sein soll, der so aufgeht. Ja, Keine ich Ahnung. auch nicht. Aber erstmal ist witzig. Die sind im Atelier. Mir fällt <lacht> gerade ein krasser Fehler ein. Oh nein. Krass. Es ist ein absoluter Skandal. Mhm.
1: Dafür brauchen wir auch einen Einspieler. Der Skandal. Wirklich, Thomas. Jetzt wussten wir gleich...
2: Soll ich schon mal die Füße heben, damit du, damit du mir die küssen kannst? Nein, bitte also, sag einfach den
1: Skandal. Der dreht ja an dieser Kurbel. Alle. Wer schafft's ja nicht? Er muss ja. ja wieder hier die so. anderen
2: einspannen. Und wie findest du dieses Geräusch? Das habe ich schon gesagt, sehr quietschig. Wie laut das ist. <lacht> Über Kopfhörer. <lacht> Und auch gleichzeitig, wie der Kasten <lacht> aufgeht. Das hört sich an, als ob eine Tür aufgeht, die 5000 Jahre alt ist. Ja,
1: so eine typische
2: Schlosstür, genau. die ganz langsam geöffnet ja. wird. Ja. Jetzt wurden ja die Pokale da reingelegt.
1: Ich weiß jetzt den Skandal. Ja.
2: So laut wie das ist, das hat ja. keiner gehört hinter der ja. Bühne. Das hat ja, okay. Und dann hat er es wieder oh. hochge... Mhm. So,
1: ja. so, mitten in der Aufzeichnung, so mit dem Gläs. Und Pretty Peggy. Ich meine, sie sind... ja.
2: Was ist das? Was soll denn das? Vor allen Dingen, die müssen das ja auch zu dritt machen. Und der... Oh, also der, jetzt hätte ich fast gespoilert, wer das war. Ja. Und Bermin, Die Folge ist
1: über 30 Jahre alt. Ich glaube, die Leute ach, wissen das. Ja. Ach, auf,
2: Bei den neuen Folgen ja. darf man immer meckern. Und wenn man hm. mit der alten Folge meckert, dann heißt es... Bermin, die Folge ist 30 Jahre <lacht> alt. Ja. Sie finden jedenfalls
1: die Pokale. Da gehen plötzlich die Scheinwerfer in dem unbeleuchteten Studio an. Und der Regisseur Lomax erwischt die Jungs. Hm. Der kommt so rein und dann... Halt! Was ist hier los? Oh, ihr, ihr habt die Pokale versteckt. Für ihn ist klar, dass er äh, die Täter erwischt hat. Und er sagt auch schon so, na, die Pokale haben irgendwie 2000 Dollar gekostet und einer reicht dir wohl nicht, Baby so wie? <lacht> ähm,
2: genau, Justus äh, sagt denn, dass sie Detektive sind und mhm. reicht ihm auch eine Visitenkarte, und weil er das die, nämlich nicht glaubt. Ist es dir
1: aufgefallen? Die Visitenkarte wird diesmal nur halb vorgelesen. Ja,
2: es werden nicht die Namen vorgelesen wie sonst. Ja. Und was ich jetzt aber gut finde, was immer viel zu selten vorkommt, dass er sagt, ja, und kann jeder drucken. Und sowas ist realistisch, ne?
1: Weil und das, das ist, Also das ist ja eigentlich so eine Bermin-Kasper-Antwort. Da kommen drei 16-Jährige. Na okay.
2: 12-Jährige.
1: 12-Jährige. Und hier wie den Detektive, hier ist unsere Karte. Und Bermin würde sie so vor den Augen der Detektive zerknüllen. Dann könnte ja jeder drucken.
2: Warum nur ich? Jetzt stelle ich mir gerade vor, da, wo du arbeitest. Ich würde ja. sagen... Da kommen jetzt drei Zwölfige <lacht> zu dir an, ja? Drei ja. Zwölfige auf deine Arbeit. Und sie sagen, sie haben gerade entdeckt, festgestellt, <lacht> dass aus dieser Abteilung was gestohlen wurde. Und sie geben dir die Visitenkarte. Du würdest natürlich nicht sagen, ja, okay, Kann ihr ich? seid Detektive. Du Kann würdest ich? wahrscheinlich sagen, ich hole die Chefin. Ja. Hier erzählt ihr das. Ja, äh, ja also weißt du, was ja, du ich. Gemeint? würde
1: äh, unsere Detektive anrufen. Damit die mit denen reden, was habt ihr beobachtet? Wirklich. Ja, unsere D-Kontrolle.
2: Mhm.
1: Weil ich bin ja auf Arbeit, da kann ich ja nicht so ein widerlich sein wie im mhm. wahren Leben. Ja, aber du wirst es natürlich glauben. Mein ja, erstmal würde ich sagen, oh, das ist aber eine schöne Karte, wo habt ihr die gedruckt? Ja, und ah, macht ihr das als Hobby, verdient ihr damit Geld, können wir da auch T-Shirts drucken, wir haben immer
2: noch keine zentrale T-Shirts und trotzdem Wasser, können wir da was
1: machen wir brauchen mit Preis. Und kennt ihr jemanden, der Cover macht für unsere Folgen, können wir auch gebrauchen. Kennt ihr jemanden, der die Folgen schneidet? Hier meine Karte. Du gibst dann deine. dem wie meine Karte, ja, genau. Könnt. Ja, ähm, genau. Aber ich finde es auch gut, dass der Lomix sagte, ja, das hat doch überhaupt nichts zu bedeuten, kann ja jeder
2: machen. Ja. Ne? Und jetzt kommt natürlich was, also ich komplett wieder raus. Das war also,
1: wusste ich, das war das mir so richtig. klar, ähm, dass, als ich das gestern notiert habe, dachte ich, oh, jetzt will ihn kotzen. Ja. Justus bittet nämlich Mr. Lomix, Alfred Hitchcock anzurufen.
2: Er glaubt das nicht mit den Visitenkarten, ja, aber er glaubt, aber er dass, er glaubt das.
1: Obwohl es <lacht> auch, okay, pass auf, ich ja? gebe dir jetzt mal in dem Sinne recht. Da sind drei Minderjährige <lacht> mit einer Visitenkarte. Hier, wir sind Detektive. hier. -hi. jeder so, Genau. Ja, genau. Das hat dir doch dein Papi gedruckt. So, und dann sagt der Zwölflinge, <lacht> ruf mein Hinschkog <lacht> an. <"Pruf sie> doch Alfred <lacht> an. Und weißt du was? Das Geile ist, dass der Typ dann sagt, ja, mach ich. <lacht> Ich er sagt ja auch, ihr habt Pech gehabt, ich rufe wirklich an. So, und sagen wir mal, der lügt wirklich. Und dann so, ja, Alfred, ich habe hier drei Kinder, die tun so, als würden sie dich kennen. Und dann sagt Hitchcock, wegen so einer Scheiße rufst du mich an? Ja, also ich verstehe, was du damit meinst, aber... Im Buch ist
2: was richtig gut. Was das Hörspiel nicht macht, ich weiß was... Nee, ich dachte erst, es ist gut. dann hat das Buch, Buch das nicht gemacht. Und War das zwar, böse zu dir? Er <lacht> ist sehr lange weg im Buch. Ja. Und kommt wieder mhm. und berichtet, er hat telefoniert und alles ist in Ordnung.
1: Und er ist ganz anders. Jetzt ja. war er ja ziemlich aggressiv ganz. und jetzt ist er auf einmal so voll, so.
2: oh mein Gott, ja. er hat mich wieder erkannt. Genau. Und da kommen wir ja gleich noch hin, beziehungsweise kommt das im Hörspiel mhm. fast gar nicht vor. Ja. Justus ist ja im Raum eingesperrt und geht zum Telefon. Viel später so ja. ja, und stellt fest, das ja. Telefon ist tot. kaputt, mhm. tot. Und jetzt wäre es so gut im Buch gewesen wenn der Regisseur nur so getan hätte ah. als ob bei so lange TV und da dachte mm. ich so das ist das beste was ich je in einem Buch gelesen habe bis ich festgestellt habe das war gar nicht so so wie ich das verstanden habe sie sind ja
1: jetzt in dem studio wo die talkshow gemacht wurde das ist das gleiche studio in dem auch später die quizshow gemacht wird justus wird ja dann eingesperrt kurz vor der vor dem start der quizshow und das ist aber in einem anderen Studio. Deswegen haut das auch wieder nicht hin, was du Entweder sagst. Entweder
2: das oder er hat das mhm. Telefon kaputt gemacht.
1: Auf jeden Fall wollte ich darauf auszusprechen kommen. Ich weiß noch, dass er im Buch kommt. er so. Also, den interessiert es gar nicht mehr, ob die Detektive da sind, weil er so begeistert und verträumt ist, dass Alfred Hitchcock ihn wiedererkannt hat. Weil er hat ja mal als Regieassistent unter ihm gearbeitet. Das sagt er ja auch. Ja. Als Justus sagt, rufen Sie so Alfred Hitchcock an, mache ich auch, weil ich kenne den. Ich habe mit ihm zusammengearbeitet. Dann ist im Hörspiel plötzlich ein harter Schnitt, also beziehungsweise Musikübergang, und dann sagt der Erzähler, ja, Justus sah den Regisseur erst am nächsten Tag wieder. Was ich wieder stilistisch richtig schlecht finde, weil es wird nicht aufgelöst, mhm. beziehungsweise es wird aufgelöst, aber in so einer harmlosen Variante. Und im Buch kommt er wieder, oh Gott, Alfred Hitchcock mag mich, er kann sich an mich erinnern und dann schickt er irgendwie die Jungs nach Hause. Was richtig gut
2: macht, was richtig gut ist, weil am Ende des Falls wissen wir ja, was mit ihm passiert und da passen diese Szenen sehr gut. Du warst eben schon bei der Musik und das ist noch was, was mich bei dieser Folge extrem gestört hat. Hier kommt jetzt 80er Jahre Keyboard-Musik und sie geht genau zwei Sekunden. Ja, reicht doch. Die Musik fängt
1: es ist so ein Bass so. Keyboard und dann kommt es ist Keyboard für mich ist es Bass und dann kommt so ein Schnipsen und dann sing, singen sie Under Pressure ja, ja.
2: es geht genau zwei
1: Sekunden das, ist, das war so Handstopps. Das kann ich mir richtig vorstellen mit so einer Stopp so äh. es regt mich auf weil
2: man muss <lacht> doch erstmal naja egal
1: ja ein harter Schnitt Justus sitzt am nächsten Tag bei Mr. Lomax im Büro Lomax hat ihn nämlich zu sich gerufen und dann sagt auch der Erzähler dass Justus festgestellt hat, dass der Typ ziemlich ziemliche Stimmungsschwankungen hat, also beziehungsweise die Stimme sich verändert. Mal
2: ist sie herrisch und selbstbewusst und mal müde und resigniert, so wie jetzt. Deswegen finde ich die Leistung, also ich mag den Sprecher auch, mhm. aber ich finde, es kommt hier viel zu wenig rüber.
1: Ja, wobei aber jetzt, wenn du diese Szenen, du hast sie ja nahtlos aneinander, eben war er ja so, halt! Babyfatzo, so, hä? was hast du hier getan? Und dann auf einmal... Ich habe mit Alfred Hitchcock gesprochen. Das wäre schön, wenn es so wäre. Es ist Dann fast. Bis, mit einer so. ja. Ein bisschen. Mit er soll ja nicht sterben.
2: Ja. Das ist
1: ein Unterschied, ob er tot krank ist <lacht> oder ob er nur müde und resigniert ist. Ja, er hätte mit Hitchcock telefoniert und jetzt weiß er, er kann ihm vertrauen. Und ich finde es trotzdem irgendwie komisch, dass er ihm das jetzt erzählt. Was ist denn eben gewesen? Er sagt, ich rufe an. Schnitt. Ja, er erst am nächsten Tag wieder. Hauen ihn einfach ab oder was? Das gibt mir das Gefühl des Hörspiels. Ich weiß, dass es ja nicht so ist, aber trotzdem ist ich bescheuert. Und auch wenn die Pokale wieder da sind, will natürlich Lomix den Diebstahl aufklären, weil es kann ja nicht sein, dass hier irgendwer sich nicht an die Regeln hält. Und jetzt bringt der Regisseur Fuzzi ins Spiel, denn er hätte ihn angeblich, bevor er die Detektive erwischt hat, im Studio gesehen, beziehungsweise er hat das Gesicht nicht gesehen, aber anhand der Art, wie der Typ gegangen ist, er hatte nämlich die Gangart von, von Fuzzi, der so schräg nach außen die ähm, Füße hinstellt, so wie Charlie Chaplin. Ja. Und Justo sagt er dann auch: Naja, es beweist aber nicht, dass er die Pokale ähm, gestohlen hat. Und dann sagt er Lomex so: Aber es macht ihn
2: schon sehr verdächtig. Jetzt habe ich eine Fachfrage an dich. Ja, schon beantwortet. <lacht> Darf man jetzt zum Beispiel in so einem Hörspiel den Namen nennen: Jacques Norris? Warum nicht? Vielleicht geschützt, vielleicht muss gefragt werden, ob da was rein darf. Du spielst es auf Charlie Chaplin an. Also? Ja.
1: Ähm, ganz ehrlich, weiß ich nicht. Ich weiß aber nicht, wie die Regel ist mit einer öffentlichen Person oder Charlie Chaplin ist ja auch wieder einerseits eine Privatperson gewesen und Regisseur, und der ist aber er ja, ist schon lange tot. Aber er ist ja auch trotzdem eine öffentliche Person und eine Filmfigur. Deswegen, das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ihn gefragt oder die Erben, ob das geht. Oder du weißt, wo kein Kläger, kein Richter.
2: Weil hier. Ja, ja. ja. Alfred Hitchcock. Hm. Heißt der beim Buch nur noch Albert Hitzfield? Hitfield. Stimmt, Hitzfield. Stimmt, du hattest die überarbeitete Version, ja. ne? Bei dir
1: gibt es ja Alfred Hitchcock Wenn wieder nicht. Das
2: ist Albert. Findest du den Albert Hitzfield besser? Auch nicht, ja. Finde ich besser als Alfred Hitchcock, <lacht> ganz ehrlich.
1: Ja, das ist auch so ein Thema, wo wir uns ewig im Kreis drehen werden. Ich mag Alfred Hitchcock.
2: Wir mal jetzt. Ich mag auch
1: nur den 3 ja. 14, alfred
2: Hitchcock. Ja, das ist mir klar. Weil alle denken... Ich sehe das ja auch im drei fragezeichen forum und so. Alle denken, Alfred Hitchcock ist so ein netter Onkel, der am Schreibtisch sitzt und die detektiven Aufgaben gibt. Das denken die. Das ist Alfred Hitchcock. War der nicht auch so ein Schürzen... Ja, deswegen. Der so hat der einiges. Nicht. Wie würdest du das finden? Du guckst dir die Schlümpfe an. Hm. Ja. Und da ist jetzt auf einmal in jeder dritten Folge Angela Merkel. Nee, ernsthaft. Was würdest du besser finden, wenn da Angela Merkel ist in der Folge oder oder ähm, das sind immer so drastische Beispiele. Was ist da drastisch?
1: Kannst du dich noch an diesen einen Asterix-Band erinnern? Äh, äh, wie hieß Mit der? Mit Superman. Ja, der auch. Ja. Ist der schlecht. Nee, aber der mit dem, wo so Zitate drin sind, irgendwie manchmal, aber ja, nur manchmal. B -B und so, ja, BLAB haben, äh, haben Römer ein kleines bisschen haue gerne. Ja. Du? Und wie fand ich das? Schlecht. Ja, eben. Aber Hitchcock findest du gut. Ja. Weil ich immer wieder sage, ich, ich äh, unterscheide zwischen dem realen Hitchcock und dem fiktiven Hitchcock. Den kann man ja gleich olbert, olbert. Ja. Warum sollte warum sollte Angela Merkel bei den Schlümpfen auftreten? Warum sollte Hitchcock bei den drei Detektiven mitmachen? <lacht> Weil es in Hollywood spielt, in, in Kalifornien. Schlumpfhausen liegt auch in Bremen. Hm. Also, du möchtest mir jetzt erzählen, Angela Merkel fängt ein Verhältnis mit Gargamel an. <lacht> das wäre witzig aus. Da kommen bestimmt hübsche Kinder raus. So, ich mache jetzt weiter, denn... Der Lomax sagt ja jetzt Justus, er soll mal auf Fuzzi ein Auge haben. Und jetzt müsste er auch los. Er muss noch was für die Sendung vorbereiten und verabschiedet sich. Dann kommt wieder Musik, glaube ich. Ich habe hier stehen, das Büro von Mr. Lomax befindet sich nämlich in einem anderen Gebäude, was irgendwie zwei Kilometer vom Studiogelände entfernt ist. Und in diesem Gebäude, Justus verlässt jetzt auch das Büro, sieht er auf einmal Fuzzi dort. Dann folgt er ihm zum Studiogelände. Ich finde das alles sehr holprig und schnell im Hörspiel. Ich weiß, dass es im Buch viel mehr ausgeführt wird, dass ja. der, glaube ich, irgendwie mit einem Roller und so unterwegs ist und so eine Sache. Ne? In einer Stunde soll die Quizshow beginnen und bei der Verfolgung von Fuzzi landet Justus in einem leeren Studio, in dem er plötzlich eingeschlossen wird. Da habe ich mir hier notiert, sehr unspannt, da in einem Satz gesagt wird, dass Justus sich befreien kann. Aber wie? So. Also das ist wirklich für mich eine der ja. schwächsten Szenen im ja. Hörspiel, weil das ganz schnell runtergeleiert wird und überhaupt keine Atmosphäre aufkommt. Justus ist gefangen, Justus ja. befreit sich, ja. Justus kommt fast
2: zu spät. Das ist überhaupt nicht spannend. Du bist ja, ähm, wie kann ich das nett ausdrücken, nicht der größte Mininger Fan, wenn er was kürzt. Hab ich
1: das so Nochmal, André Mininger ja. hat damit nichts ja, zu tun. Ich weiß, der Dreh, der ich weiß, ich HG weiß, Deswegen ja,
2: ja, deswegen. Du weißt ja auch gar nicht, auf was ich hinausgehe. Doch, ich weiß, worauf du hinausgehst. So. Also, du bist ja nicht so fröhlich darüber, wie er manchmal kürzt. Mhm. So, jetzt kenne ich ja diese Szene aus dem Buch. Ja. <lacht> du merkst, wie das hier eine ganz andere Wendung plötzlich nimmt, ne? Ja. Genau. Im Buch ist es sehr ausführlich. Ja. Auch unheimlich. Mhm. Es ist auch nicht klar, wie Justus da jemals wieder rauskommt. Ja, jetzt kommt ähm, dieses Telefon ins Spiel.
1: ne? Das Telefon. Ich glaube, dass er durch das Telefonkabel einen Kurzschluss also verursacht und dann geht die Tür auf oder so. Also, ne, Kann das sein? Nee, ich nee, weiß da nicht kommt...
2: Ähm, Ach, er ruft jemanden an, der ihn befreit. ne? Genau, er repariert es, mhm. äh, der kommt und schaffen sie das noch Das ist mit ja
1: unrealistisch, dass so ein dicker Junge in der Telefonleitung reagiert. Ach,
2: schaffen sie das noch bis zur Quizshow. Mhm. Es ist relativ spannend, mhm. äh, wirklich unheimlich und weiß ich nicht. Und jetzt frage ich mich, <lacht> ja. wie kann man das so unspektakulär zusammenkürzen? <lacht> Warum kann man nicht sagen, schon ganz anders, er ist in dem Raum und schafft es gerade noch, sich zu befreien und pünktlich bei der Ich Gebe ich dir in oder? allem
1: recht. Ich finde, habe ich auch gerade schon ausführlich äh, angemerkt, dass ich das sehr schlecht umgesetzt finde. Auch, dass der Erzähler sagt, Justus wird eingeschlossen. Äh, Aber er befreit sich in kurzer Zeit. Für den ersten Detektiv nur ein vorübergehendes ja. Problem. Und das ist so... Also hier wird Justus ja wieder so wie so ein Übermensch dargestellt.
2: Einmal ein Übermensch hm? als Übermensch, ja. aber davor als völliger Vollidiot, dass er jemanden verfolgt und dann im Raum eingesperrt wird. <lacht> er läuft hinter einem her. So ein Meter fünfzig Abstand. Ja. Jetzt, jetzt wissen wir ja auch, dass Fuzzi, ja? sind, sagen wir jetzt einmal, nicht der Täter ist. Ja, genau. So, er sieht ihn ein, also, hm? in dem. ich frage mich auch, wie dumm das ist. Also im Buch ist es ja anders, aber er sieht jetzt Fuzzi da reinlaufen hm. und nicht rauslaufen, er sieht ihn nur reinlaufen. Ja, okay, das weiß ich so. nicht mehr, ja. Also nicht hier in dem Hörspiel, er sieht ihn reinlaufen, er verfolgt ihn ja. Geht ja. also rein, Wird im Studio. hinter ihm wird die Tür zugemacht und Fuzzi, der nichts mit dem Fall zu tun hat, löst sich auf, oder was? Oder ja, okay. steckt aus dem Fenster,
1: oder wo ist er denn? Versteckt sich im des Scheinwerfers. Ich habe keine Ahnung. Ja, gebe ich dem allen recht, es ist dumm.
2: Diese Szene wirklich, diese zwei Minuten ja, auch sind das die ist schlechtesten in dem Hörspiel. Ja und das Es sind ist nicht
1: nur zwei Minuten, es ist ein Minute. Ja, es auch. wird wirklich drei Sekunden, glaube ich. Es wird so zusammengestrafft und da gebe ich dir recht. Aber jetzt haben wir wieder den Fall, dass nur das Wesentliche, Spannende für das Hörspiel
2: komprimiert Richtig, wurde. Weißt du? aber man hätte das doch sagen können, er ist eingesperrt, mhm. er schafft es gerade noch rechtzeitig zur Sendung. Mhm. Oder man lässt die Szene ganz raus. Und genau. hätte das anders. Er verfolgt ihn und, äh, weiß mhm. ich nicht, er ist irgendwo langgelaufen und ich glaube, nicht
1: mehr. es war nur wichtig, sage ich jetzt mal, für die Relevanz der Spannung, dass Justus eingeschlossen wird und dann... Für die Relevanz der Spannung? Naja, bei Justus, ja, bei Justus, Justus, es geht ja dann weiter, er schafft es rechtzeitig in die Quiz-Sendung, äh, setzt sich auf seinen Platz und beobachtet dann die anderen, ob die sich irgendwie verraten, anhand der Mimik, so, ja. scheiße, jetzt ist er ja doch da. Und er fragt sich dann, wer könnte ihn eingesperrt haben. Das ist ja eigentlich nur Wichtig, dass, dass äh, genau. irgendjemand, irgendjemand aus der Truppe falsch spielt
2: und Justus ausschalten wollte. Aber es ja? ist ja schön, dass du zugibst, dass die Szene, wie die erklärt wird, sondern also total
1: ja. unspektakulär. Ja, du also, weißt, wenn ich was schlecht finde, dann gebe ich es auch zu. Ja, ich weiß ja? und
2: äh, das ist mir wirklich ja? ziemlich aufgestoßen, weil ich so dachte... Also, also du weißt, wie dumm er ist, er läuft im Raum, wird
1: ja. Aber du weißt auch, wenn wir nachher zur Wertung kommen, dass ich der Folge ja trotzdem 12.000 Punkte <lacht> von 10 weiß, gebe. Ich ne? weiß, Aber ich weiß. <lacht> Jedenfalls ähm, beginnt die Show, wieder moderiert Milton Glass. Ähm, erklärt ganz kurz die Regeln, weil wir, wir Zuhörer kennen es ja schon mhm. ähm, vom ersten Gespräch mit ihm und Justus, wo er das sagt, wie es quiz ist, wo ich außen denke. Wie kurz und knapp für die Zuschauer. Ja, jetzt gibt es ein paar Fragen und gibt einen Film und gibt fünf ja. Punkte. Alles klar, wunderbar. Ja. ja. Es wird ein kurzer Film der kleinen Streute gezeigt. Und da habe ich mir notiert, das Publikum rastet dabei komplett aus. Das muss der lustigste Film der Welt sein. Es ist dir aufgefallen, wie die gackern und wiehern und wie sie applaudieren, während der Film läuft. Und wieder da deine Lieblingsrockmusik läuft. <lacht> ja, diese ja? Rockmusik, die
2: überhaupt nicht passt ja? dazu. Ähm lustig ist, dass nach diesem Film auf einmal Null Studio also, <lacht> so Vorbei. Genau. genau Zuschauer komplett weg. Ja. Das wird so ausgeblendet. Nicht nur die
1: Musik, sondern auch das Publikum wird ausgeblendet. ja so Und dann, wieder so der und dann hörst du den Moderator so, ja, das waren die Abenteuer der kleinen Streutje. Peggy. Da, da ist auch so kein Husten <lacht> im Publikum oder ja. eine Bewegung. Nicht mal, mehr, oder? <lacht> Nicht mal mehr, was soll denn das? Nicht mal mehr, was soll denn das? Aber es ist wirklich so dieses... Aber das hätte ich eigentlich von dir aber das kommt irgendwie... Thomas, wie <lacht> lustig muss dieser Film sein? So wie die ausrasten. <lacht> <lacht> Jedenfalls stellt Glas erstmal jetzt die Fragen zu dem Filmausschnitt. Ich habe mir darauf aufgeschrieben, Fangfragen. Weil ist ja auf jede Frage, die er stellt, <lacht> ist äh, nicht wahr. Ist äh, irreführend. Genau, genau. Ne? Was ich ziemlich fies finde. Ne? Nach dem irgendwie war die Farbe des Pullovers
2: von Babyfat so rot oder blau? Nee, war grün. Stimmt. Ja, okay. Ja, und Justus antwortet <lacht> ja einmal für äh, Bloodhound. Genau, also, weil er falsch äh, genau. falsche Antwort gibt, stattdessen antwortet Justus und da auch die Zuschauer lachen und klatschen. <lacht> Party, oder? Ja. Da
1: habe ich mir aufgeschrieben, Publikum tobt mit drei
2: <lacht> Ausrufezeichen. Genau, wo man sich so fragt, was könnt die eigentlich gerade so ja, Es ist
1: überhaupt nicht witzig, weil, weil irgendwie äh, äh, Blatton kriegt, glaube ich, irgendwie die Frage, irgendwie, äh, was, was hatte das die Fahr Fahr oder? Fahrrad für eine Gangschaltung? Achso, und Justus ja? sagt,
2: ja, das Fahrrad hatte keine Gangschaltung.
1: <lacht> <lacht> Peggy kann auch punkten, nicht. und nicht. Jetzt, und jetzt sagt auch der Erzähler, dass. Justus sich einen beachtlichen Vorsprung rausholen kann.
2: Finde ich ein bisschen schade. Ich hätte noch gehofft, dass ein paar Fragen kommen. Da ist das Buch natürlich... Da schon, hat da viel Aber, mehr. Viel, viel aber wie ne? gesagt, das ist ja nur 50-Minuten-Hörspiel.
1: Und auch hier, der Bloodhound, der Sprecher von Klößchen, der hatte hier auch nur ein Wort. Fuzzi gar nicht mehr. Es wird auch erwähnt, dass Peter und Bob im Publikum sitzen. Das wollen sie sich natürlich nicht entgehen lassen. Weiter geht es, dann wird gesagt, nach der Sendung laufen die drei Detektive am Strand von Rocky Beach lang. Ich glaube, das ist gar nicht im Buch mit dem Strand und so. Ich glaube, ja. aber Doch. Ich weiß, ich weiß das es nicht mehr. Da ist ja auch egal. Hier ist jetzt was irreführend. Ich weiß, ich werde da auf taube Ohren bei dir stoßen. Ich will es trotzdem erwähnen. Okay. Der Erzähler sagt nämlich, Bob hätte Erstaunliches zu vermelden, da er die ganze Zeit im Publikum neben Gordon Harker, dem Fahrer, gesessen hat. Und dann Geht es los? Justus sagt, ich habe zu euch rübergeschaut. Mir ist aufgefallen, Gordon Hager hat sich die ganze Zeit was notiert, Bob. Peter, was war denn da los? Und dann erzählt fast nur Peter.
2: Ja, habe ich auch aufgeschrieben, äh, hier, ich habe zuerst geschrieben Bob, dann hab mhm. ich durchgestrichen, weil eigentlich nur Peter hat sehen. Also Bob sagt dann auch was, aber es ich habe Peter gesagt. Ja. Hey!
1: Der Fluch ist gebrochen.
2: Dank ist es. Dann
1: sagt nämlich Peter, äh, was ich auch ein bisschen schwachsinnig finde, Hager hätte sich die ganze Zeit Notizen gemacht, in denen er die Fragen probiert hat, vor den Kandidaten zu beantworten. Und dann sagt Justus auch so, und? Ja, war erstaunlich gut, er hat mir seine also Antworten gezeigt. ne? Dann habe ich mir notiert, jetzt sagt Bob, die einzige Frage, die er nicht beantworten konnte, war nach dem Fabrikat des Autos, was man okay. im Film gesehen hat. Da sagt Bob was. Aber der Erzähler sagt so, Bob hatte Erstaunliches zu vermelden. Peter, wie war
2: denn das? Also genau, nur Peter erzählt. Hm? Genau. Naja, Justus ist dann jedenfalls verwundert. Wie kann es denn sein, dass so ein Mietwagenfahrer <lacht> so viel weiß? Jetzt stell dir mal vor, Justus würde in der heutigen Zeit leben. Okay, der Sprecher lebt ja noch. Überleg mal, was es heutzutage so für Nerds gibt. Mhm. Deswegen, ich finde das
1: eigentlich auch so... Wenn, wenn ich dir jetzt erzähle, du stell dir mal vor, ich habe da ein Publikum gesehen, in der Chryschock, konnte alle Fragen beantworten. Er konnte alle Fragen so Star und... Ja, das Star Wars. Weil Dann oder? sagst du dir, ja und. Das interessiert <lacht> mich nicht. Ne? Das habe ich mir aber auch so aufgeschrieben. Also Justus sagt, er hat ja genauso den Film wie alle anderen gesehen, aber er kann nicht verstehen, warum ein Mietwagenfahrer so großes Interesse an den kleinen Streutchen hat. Und da haben wir es dann. Er kann doch, habe ich mir nämlich auch geschrieben, er kann doch Fan sein, oder? Wieso kann er nicht einfach nur Fan sein? Das wirkt für mich so konstruiert. ja? Wie der ganze Fall.
2: Boah, ist mir schlecht.
1: Wieso jetzt schon wieder? Ich muss kurz kotzen. Jetzt ernsthaft? Ich hab Peter gesagt. Ach so. Jedenfalls spielt jetzt die nächste Szene wieder in der Zentrale. Wie gesagt, nochmal auf der Hinweis, ich finde es sehr konstruiert, wie sie so auf oh, den ja. Gordon Harker kommen. Jetzt besprechen sie den Diebstahl nochmal. Die, also von den Pokalen. Und über mögliche Verdächtige. Es ist auch so ein Schwachsinn, dass sie sich auf diese drei Verdächtigen stürzen. Das, das, ganze könnte, das hätte okay. der Scheiß Praktikant sein können, dem Milton Glaser mal irgendwie gesagt hat, hier den Kaffee kannst du äh, äh, dir selber reinschütten, der schmeckt scheiße. Na, jetzt kommt ja auch der beste
2: Witz, dass Justus noch sagt, Fuzzi... <lacht> Hat es am meisten auf die 20.000 Dollar abgesehen? Warum Ja, das, Den Satz habe ich auch nicht verstanden. Warum? Ja,
1: so irgendwie, also, weil Peter favorisiert natürlich von Anfang an Bonehead, ja? Und dann sagt er so: Ja, also, Fuzzi ist schon sehr verdächtig, ne? Weil Lomex hat ihn ja beim Studio gesehen. Ich glaube, er hat es auf die 20.000 Dollar am meisten abgesehen. Am meisten? Ja, und dann ja, so, oder so, die die ganze Zeit sagt, sie will das Geld haben und so. Fuzzi ist wirklich. Und dann wieder Peter, nein, ich sag Bonehead. Und dann erzählt Justus, dass Bonehead ihn durchschaut hat, weil er sich ja so dümmlich äh, hm. gibt. Ne? Dann hat Motto, oh, ich heiße Justus Jonas. Ich war nie in der Serie.
2: Und der wurde einfach von ihm angefeilt. Also ah, er Hat, so hat ihm gedroht. Ich glaube, es ist ein Buch. Im auch. Buch ist es ganz am Anfang. Ziemlich
1: weit genau. vor. Genau. Auch schade, dass es so nacherzählt wird, weil dadurch wirklich so ein bisschen die Bedrohlichkeit fehlt. Nur so am Rande. Es ist nicht super schlimm, aber es ist irgendwie schade. Hätte ich mir mal so gewünscht, so wenn die so auf dem Weg zum Essen sind mit dem Buffet, da hätte er zum Beispiel schon mal so, so, komm mal her, Dicker, wenn du jetzt euch aufhörst.
2: Ja, aber hm? im Buch ist es schon so ein bisschen so. Da ist das schon, der Bonehead ein bisschen hm? eklig. Also, ekliger. Und ähm, ja, auch, ja. auch berechnend. Ja. Und wir hatten es vorhin schon mal kurz erzählt, ich finde diese Szene,
1: die hatte ich ja nochmal jetzt nachgelesen, sehr stark. Er will ja Gage für die Talkshow haben. ne? Mhm. Und dass er dann so die anderen so für sich instrumentalisiert, ja. dass er sagt, kommt mal alle her, wir müssen zusammenhalten und wir fordern jetzt alle 100 Dollar, sonst machen wir das nicht. Er ne? ja, macht ja auch Justus an, dass mhm. Justus es nicht sofort will. Und das ist aber auch schön, weil Justus einerseits denkt er so, er will das nicht, weil es ist überhaupt nicht seine Art. Und dann denkt er da so, naja, warum nicht? Die sind reich hier bei der Filmgesellschaft, ja. die können ja auch ruhig was dafür zahlen. Da merkt man dann auch so, dass so der Groll und der Sinn nach Rache bei Justus so ein bisschen weggeht. Dass er irgendwie denkt, naja, das sind ja auch nur Menschen.
2: Ja, ist ein Buch schon sehr gut. Genau. So, was fragt Bob jetzt? Äh, ja, wieso eigentlich Gordon? Fragt er nochmal. Ja, ist auch so ein Schwachsinn. Und dann sagt Justus nochmal, mhm. er hat zu starkes Interesse an dem kleinen Streu. So wie du.
1: Ich, ich beobachte das, weil du jetzt alles Star Wars Filme nochmal gucken wolltest, obwohl du Episode 1 hast.
2: Und jetzt kommt das der Das passt nicht. Ja, aber jetzt der beste Witz, passt auf. Wie er einlenkt. Aber Justus sagt jetzt auf einmal doch, mhm. vielleicht ist er doch nur ein Film. <lacht>
1: So, und jetzt kommt wieder, glaube ich, dieser Justus Jonas, der auch anhand von dunklen Flecken auf einem Brief sofort sagt, das muss ägyptischer Kaffee sein. Also, <lacht> das ja? ist schon witzig. Mhm. Eben
2: sagt er noch. Er ist es und bla bla. Aber Justus sagt jetzt vielleicht doch nur ein Fan, er will ihn bitten beim Lösen des Falls. Auch so, warum eigentlich? Wie kommt man denn auf den
1: Wissen? Das wäre so, als ob ich... Jetzt Eben war er doch der
3: Hauptverdächtige.
1: So. Die nächste Szene war ich sehr kreativ, habe ich genannt Gordon. Streichermusik ist jetzt. Achso, ja, so auch ein bisschen abgeändert, mhm. weil jetzt kommt nochmal diese schnipsende Musik. Die Streichermusik ist in der alten Version nicht. Da ist so ein Klavierstück jetzt, so ein bisschen flotter. Aber sie geht hier, sie ist nicht so... Ja, aber sie ist mir auch zu dramatisch. Sie ist auch dramatisch ja,
2: und passt auch nicht 100%, mm.
1: aber sie das Stück da am Anfang ist. <lacht> <Das war das. lacht> so, ich war richtig kreativ. Die nächste Szene heißt bei mir: Gordon ist Flapjack. Komischer Gordon. <lacht> das ist <ein> <lacht> ja schon ganz schön Spoiler. Bam, du hast jetzt auch gerade gesagt, der Fuzi, <lacht> Foodsi, Fuzi, <lacht> <lacht> hat auch nichts damit zu tun. So, Justus lädt Gordon Harker zu sich nach Hause ein. Das finde ich aber auch schön beschrieben. Der kommt, dann sagt er, na, wollen wir einen Kaffee trinken? Meine Tante und mein Onkel sind nicht da. Genau, äh, das
2: fand ich auch ganz gut.
1: Setzen sich also in die gemütliche Wohnküche. Ich finde auch die Atmosphäre da gut, die Soundkulisse. Das stimmt. Generell die Szene, die jetzt kommt. <lacht> also Justus verwickelt äh, Harker in ein Gespräch über die kleinen Strolche, ja. Und dann sagt er ja auch so zu ihm irgendwie, ha, ich wusste die Marke des Autos auch nicht, denn in der Episode war ich ja nicht dabei, ne? Aber Bonehead wusste die Antwort in der Quizshow. Und dann sagt der Harker, ja lustig, gerade jetzt, wo du angerufen hast und gesagt hast, komm doch mal vorbei, lief gerade die Folge im Fernsehen. Du warst gerade mit dem schwarzen jungen Flapjack zusammen in der Szene. Also die sind zu Hause geblieben, haben irgendwie ihr eigenes Ding
2: gemacht und die anderen Kinder waren mit dem Auto unterwegs. So wird es jetzt uns erzählt. Ja. Ähm, dann reden die noch kurz über die Charaktere. Da ist jetzt ein bisschen so Smalltalk. Was aber gut ist, was du selten in einem hörspiel hast. Genau, das ist ne? ja das, was ich mag. Mhm. Aber es wird nochmal. <lacht> ganz kurz, er fragt ihn. Ja, genau. Mögen sie denn die alten Filme?
1: Und dann sagt er, ja, eins ja Blödsinn, aber ab und zu muss man doch mal lachen, ne? Und jetzt geht Justus in so eine ganz ungewohnte Art und Weise, weil Justus ist ja eigentlich immer eher ernst und er lacht ja eigentlich nur, wenn er sich mal über Peter so lustig macht. Und plötzlich fängt er so an, so,
2: darum ging's doch. Blödsinn, wir waren doch alle bescheuert. Na, entweder ist er jetzt der. Größte Schauspieler der Welt? Ja, das glaube ich nämlich auch. Oder aber, äh, weil
1: ich habe geschrieben, auf einmal scheint er ja die Serie zu lieben. <lacht> ja, das passt aber nicht. <lacht> ja, genau. weil Deswegen glaube ich auch, ich glaube, er probiert ihn nur so ein bisschen ja. für sich zu gewinnen, indem er jetzt so in diese Art verfällt und die anderen nachmacht. Aber was also ich,
2: ich, ich eben fragen wollte, Sie gehen ja nochmal auf die Charaktere ein und was sagen Sie zu Bonehead? Äh, Ohren. Ja. Wackelohren. Ja. <lacht> Übrigens, ist es dir aufgefallen, das finde ich wieder super, weil
1: Justus verfällt er ja so ins Alberne und macht so, ja, äh, Fruzzi mit seinen großen Tüten, Blatter und, ich ähm, und ich musste immer mit der Zunge anstoßen, wie Peter die ganze Zeit im Hintergrund lacht. Ja. Finde ich gut. Ja, ich so. auch. Okay, und dann, dann macht er auch Flapjack nach, also er imitiert die Rolle von Flapjack. Macht Bob eigentlich noch mit in der Folge? Nee, der ist schon wieder weg. <lacht> und Haker ist begeistert davon, oh, das kannst du aber richtig gut, ne? Und dann sagt er, so, hä, ist mir heute eher peinlich, ne? ja Mensch, ist ja so schön hier mit euch, was machen wir denn jetzt? Warum habt ihr mich angerufen? Und dann sagt Justus, er rudert zurück und sagt, ja, ich wollte mich eigentlich nur mal mit Ihnen unterhalten. Und Peters Reaktion? Bist du bescheuert? <lacht>
3: ja, so ungefähr,
1: genau, also genau. was ist mit dir los, ja. genau? Und jetzt, Achtung, wieder so ein Sherlock-Holmes-Moment. Es war nett, Sie wiederzusehen, Flapjack! Ja. Komm, als Kind bist du bestimmt aus dem Bett aufgesprungen. Nee, das war mir wirklich ein bisschen zu überzogen schon damals mit 12, 13 wie er ihn so entlarvt, das fand ich irgendwie albern. Ich fand auch damals schon Justus so dieses Alberne, wie er plötzlich so in dieser Rolle aufgeht und alle nachahmt. Da habe ich damals schon gedacht, so, was ist denn jetzt mit ihm los? Liebt er jetzt die Serie, so wie du es gerade gesagt hast. Nee, und aber der Hacker, der reagiert ja eigentlich ziemlich cool und
2: amüsiert und sagt so, okay, alles klar, ich bin's. So, jetzt fragt Justus ihn auch so relativ schnell dann auf einmal, ob er hilft, die Pokale zu finden. Oh, jetzt Fall zu Loli,
1: weil du gerade ganz viel überspielt Was, Wieso? Was ist denn da noch? Weil
2: Haker erzählt jetzt, warum
1: er bei der Reunion, also mit den kleinen Sträuchen nicht dabei ist. Ach
2: so, dass als Lehrer und so arbeitet. Ich will, er arbeitet ja. heute Lehrer, ja. seine
1: Eltern waren damals schlau, die haben die ganze Gage von den Filmen für ihn angelegt. Du noch einmal sagst du, ich bin wie Olli, wirklich. Bär, <lacht> du bist wie Olli, du hast gerade Peter, äh Peter gesagt. Also er ist jedenfalls <lacht> Fall Teil froh, dass ihn niemand mehr mit der Rolle des Flapjacks in Verbindung bringt, weil er ja damals auch diese singende Stimme nur im Film hatte und nicht im wahren Leben. Dadurch, dass er Lehrer ist, wäre das ein Skandal für ihn, wenn er ans Licht käme. Er hat in so einer Serie mitgemacht, in so einer albernen Rolle. Genau, dann wäre sein Ruf ruiniert.
2: Genau. Mhm. Und jetzt sagt Justus ihm äh, oder fragt ihn, ob er mithilft, äh, diesen Fall zu lösen. Mhm. Und Gorn sagt, auch so richtig, er ist es gewohnt, als Lehrer Probleme zu
1: lösen. <lacht> Finde ich aber einen schönen Satz. Ja. Ach ja, er fragt ja vorher auch noch irgendwie, werdet ihr mein Geheimnis wahren? Ja, und da sagt Peter,
2: ja, natürlich.
1: Und Justus kotzt sich ja auch noch so ein bisschen aus, weil ich glaube, er beneidet da ein bisschen den Harker, weil der ja nicht mit der Rolle in Verbindung gebracht wird und dann sagt er irgendwie, ja, und sie müssen, können sich nicht vorstellen, was ich all die Jahre mir mal anhören musste wegen dieser Rolle, das steht mir bis hier. Finde ich ihn auch sehr emotional, aber auch, ja. ich finde es gut, dass Justus mal so aus sich rauskommt.
2: Ja. Und, äh, Bob putzt schon seit 20 Minuten die Zehen der kommt gar nicht mehr vor. <lacht>
1: Ja, aber Peter fragt ihn auch noch, warum arbeiten sie denn überhaupt als Chauffeur, wenn sie Lehrer sind? Ne? Und dann sagt ja,
2: er, naja, ein bisschen
1: empfehlen, was verdienen, um ein bisschen Geld zu haben. Richtig lösen. Genau, und das finde ich jetzt aber auch ein bisschen albern. Er wollte als stiller Beobachter bei der Talkshow dabei sein. Und er hat es so eingerichtet, dass er Justus fährt. Ja. Ich finde es ein bisschen holprig, aber ich kann es gar nicht so... Nein, das ist deine Lieblingsfolge. Nein, meine Lieblingsfolge <lacht> ist Tanz und Teufel. Und so. also, <lacht> und. Aber was ich auch witzig finde, da musst ich wieder an dich denken, wo ich es jetzt gehört habe, wie er sagt, keiner hat ihn jemals als Flapjack erkannt, aber Justus ist ein bisschen zu schlau für ihn. <lacht> <lacht> und dann, jetzt kommt es, dann sagt Justus, ich wäre nicht drauf gekommen, wenn sie nicht die Antworten notiert hätten.
2: Wie viele Antworten waren das? Neun oder so. Äh, ja. Neun Antworten mh. hat er richtig aufgeschrieben. Aber dem kann man es nicht stimmen. Nee, das, das muss Flapjack sein. Das muss
1: Flapjack sein. <lacht> sein, genau. Auf jeden Fall ähm, bittet er sie jetzt um Hilfe. Sie wollen Fuzzi und Bonehead beschatten, aber sie wissen nicht, wo die wohnen. Und dann sagt auch Peter so, Na, der Förtner beim Studiogelände, der könnte das wissen, aber der wird uns bestimmt die Adresse nicht geben. Scoron jetzt dabei. Genau, dass er sagt, ich kann da hingehen, den fragen und so tun, dass ich die fahren muss. Ja. Ähm, Finde ich aber wieder schön. Im neuen Hörspiel würde ich sagen, da würde ich einfach hingehen und fragen. Und dann würde der wahrscheinlich wirklich sagen, verpisst <lacht> euch. Geht euch nichts an. <lacht> nee, da würde sich Justus verkleiden. <lacht> ja, hallo. Das, das fandst du gut, ne? Das war die beste Sache. Ja, hallo, Geschichte. ich bin Mr. <lacht> Smith von Nürnberg. Oh das war so gut. <lacht> ich, das ein ich weiß nicht, wer der hieß, aber ja, gute Frau,
2: die braucht mir meinen Job nicht erklären. Das wäre witzig, ja? Das, das ist mein Lieblingsjustus. Das muss in jeder zweiten Folge sein. Ja. Ja. So, so
1: guck mal, ab hier gingen mir dann jetzt langsam die Überschriften für die 10 aus. Da steht ja nur noch 10-10, 10-11. Ach,
2: ach, sogar zwei Zehen heißen gleich so. Ja. Das ist doch keine Lust. Ja,
1: 10-12 heißt wieder Schnappschuss. Wahnsinn. <lacht> oh, oh, Wahnsinn. Jedenfalls ja. sind sie jetzt darüber übereingekommen, dass Harker ihnen hilft und hat auch schon eine Idee, wie er in die Adressen kommt. Mhm. Jetzt kommt wieder Musik. Das ist übrigens die Musik, der Idee jetzt kommt: dieses Klavierstück. Ist ja. das Stück, womit die zweite Hälfte des Hörspiels eigentlich anfängt, okay. aber ausgetauscht wurde gegen diese andere Streichermusik. Ja. So, am Abend fahren die Jungs zusammen mit Harker zur Wohnanlage. Da wird auch der Name gesagt, habe ich mir nicht aufgeschrieben, habe ich nicht verstanden. Habe ich auch
2: nicht aufgeschrieben. das War mir zu kompliziert. <lacht> so.
1: Also, und in dieser Wohnanlage, da wohnt ebenfalls Bonehead oder beziehungsweise, da ist er untergekommen, wahrscheinlich für die Zeit der Dreharbeiten.
2: So, sie stehen jetzt da und äh, nach kurzer Zeit... Verkaufen Ölchen. <lacht> witzig. Kaum stehe ich hier und singe, kommen sie von nah und fern und fangen an zu knabbern. Sie haben halt Ölte gern, sie singen und sie tanzen, sie lachen und sie schreien und wollen noch mehr Ölte, die leckern Knabereien.
3: Komm auch du, zu, komm auch du, komm auch
2: du. Nach kurzer Zeit kommen schon zwei Personen aus der Tür und genau. zwar Bonehead und Peggy. Peggy. Ja. Und äh, Justus und Peter flüstern in der Szene. Ähm, aber ah, Bob ist auch dabei. Bob sagt, Bonehead ist der
1: eine, aber wer zum Teufel ist der andere? Und dann sagt Peter, es ist Peggy.
2: Peggy, ja, aber... Ja, es ist dir ähm, nicht aufgefallen, dass Bob mal wieder dabei ist, ne? Wie findest du das? Das hat alles, so wie sie flüstern, was von so einem Kinderstreich. So. <lacht>
1: Also ich finde es gut, es kommt hier mal wieder zur Geltung, dass sie undercover sind oder beziehungsweise was überwachen. Und ich glaube, im Buch wird auch geschildert, dass es ja schon so ein bisschen dämmerig ist und
2: so, ein bisschen dunkel, ne? Finde ich spannend. <lacht> ich finde halt, dass das ein bisschen so auch wie Justus flüstert und was er so sagt. Mhm. Das kommt so rüber, als ob die das gar nicht ernst nehmen soll. Oder dass es wirklich zwölfjährige Kinder sind, die so ich finde was, was ja gar nicht so schlecht. Ich finde was anderes, viel ne? Nee, Moment. Die Atmosphäre finde ich ganz klischeehaft. Dieses Zirpen, extrem laut, denn diese Eule natürlich, die zeigen soll, dass es schon dunkel ist. Und dieser Passant am Ende der Straße, was soll denn das? <lacht> Witzig. <lacht> ähm, finde ich nicht so gut, weil das ist mir zu klischeehaft.
1: Echt? Wo du sonst eigentlich immer sowas schätzt, wenn so ein bisschen das äh,
2: Geräuschemäßig untermalt wird? Ja, aber nicht, dass 20 Mal die Eule. Muss
1: ich uns gerade ganz ehrlich sagen, da ist eine Eule. Ja. Habe ich gerade nicht im Ohr. Ich mach mal weiter. Denn ja. ein gelbes Auto hält jetzt an, auf das Bonehead und Peggy zielstrebig äh, zulaufen. Dann steigen sie ein, fahren
2: damit weg. Und jetzt finde ich die Detektive ein bisschen dumm. Nein, Moment. No. Du hast eine. Ja, tut mir leid. Guck mich nicht so böse an. Du hast eine lustige Sache ausgelassen, weil Peter noch vorher fragt, was machen wir, wenn sie wegfahren? Darauf will ich jetzt hinaus. Ach so, gut. Ich dachte. <lacht>
1: Nochmal. Ich finde die Detektive ja. ein bisschen dumm. Sie <lacht> sagen, wenn die wegfahren, was machen wir? Und Justus sagt, naja, dann verfolgen wir sie natürlich. Ist doch klar. Ja, und dann fahren sie weg und dann stellen sie plötzlich fest, werden <lacht> sie zum Auto von Gornaga rennen, dass sie das gar nicht schaffen.
2: Das finde ich ein bisschen ja. lustig.
1: Aber für Justus ist es auch nicht schlimm, weil sie sagen dann auch so, ah Mist, jetzt ist der gelbe Wagen weg. Mhm. Und dann sagt Justus gleich, na ja, aber wir haben ja äh, was Wichtiges mitbekommen. Er schließt nämlich,
2: ja... Justus ist so ein Kopf in dieser Frage. Brain, wirklich? Ja. ja wirklich, er ist, er ist so schlau, deswegen ist er der erste Detektiv. Ja, warum? Justus vermutet <lacht> nämlich, dass sie verabredet war. <lacht> genau. Denn als die beiden rausgekommen sind, kam auch das gelbe Auto gleich Nein. Er vermutet, sie waren verabredet. Nee, er
1: vermutet sie, er schließt es aus dem Verhalten der beiden. Das ist ja. krass. Ja. Aber noch besser ist er ja dann, er hat ja auch das Auto erkannt. Das ist der gelbe Wagen von Milton Glass. Das, jetzt merkt man wirklich, dass das so ein bisschen konstruiert ist, damit du das verstehst. Weil du siehst ein Auto von jemandem, wo du weißt, der fährt damit. Also würdest du doch in erster Linie denken, das ist sein Auto. Er sagt, das ist das Auto von Milton Glass, das heißt aber nicht, dass er drin sitzt. er ja, ist. Aber normalerweise würde man das doch so gar nicht sagen, weißt du? So. Und dann sagt auch Peter irgendwie so, oh Gott, machst du so alles kompliziert? Und wie er dann so lacht, so, aber Peter,
2: ich mach's doch nicht kompliziert, das sind doch die anderen. Ich fand übrigens auch Gorn witzig, denn als sie Justus gesagt hat, ähm, ja, genau der gleiche Moment und das war bestimmt verabredet, <lacht> dann sagt Gorn, unbestreitbar richtig. Zack. Ja. <lacht> Ähm, und jetzt habe ich mich richtig gefreut, mhm. denn die Musik ist jetzt nicht so der Knaller in der Folge. Mhm. Aber welche Musik kam jetzt? Baum. Ja! Baum, die Baum, Baum. Die du nicht magst.
1: Nochmal. Wie oft soll ich das noch hier sagen? Ich habe nicht gesagt, dass ich die Folge nicht mag. Ich nee, die immer, Musik. Äh, die Musik, sondern ich habe immer wieder gesagt, dass ich die anstrengend finde, ja. aber ich
2: hasse sie nicht. Also ich habe ja nicht gesagt hasst, sondern die du nicht magst, habe ich gesagt.
1: elf. Cool. Gut. Justus steht am nächsten Tag früh auf. Es geht jetzt auch alles jetzt wieder kommt, so jetzt schnell. Jetzt
2: auch dein Lieblings...
1: Da, da habe ich auch gedacht, so, oh Gott, wenn der das hört, dann rostet er aus. Genau. <lacht> Denn er baut sich in seiner Werkstatt jetzt eine Minikamera zusammen. Das ist auch so... so. Aber sag, schließlich... Nee, weil, Beschreibe weil ich, bitte, wie er die zusammenbaut. Nee, erstmal finde ich witzig. Man weiß gar nicht, warum er das macht. Wenn man das Hörspiel weiterhört, dann weiß man warum. Aber guck mal, er war jetzt den letzten Abend unterwegs. Ja. Und plötzlich steht er morgens auf und denkt, ich muss mir eine Kamera zusammenbauen. Ja, ja. Und die baut er sich aus Einzelteilen von alten Kameras zusammen. Und die ist so klein, dass er die irgendwie im Knopfloch befestigen kann. Oder so. Unter der Kleidung
2: und er kann aus dem Knopfloch fotografieren. Richtig. So, also wie so eine Art Spionkamera. Ja. Lady, wo bleibt, meine Spionkamera? Wo, bleibt wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera? Das geht jetzt schon meine sechs Monate so. wo, bleibt meine wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera? Wo bleibt meine Spionkamera? Hier hast du sie, deine blöde Spionkamera. Oh, heißen Dank. Aber überleg mal. Justus kann aus ganz vielen alten Kameras hm. eine so kleine Kamera bauen. Und überlegt mal die Zeit, 80er. Ja. Dass sie, das heißt also, er hätte aus einem Riesencomputer, der damals hm. schon ein Tablet bauen können. Er hätte einfach zehn Computer. Man wäre zu Justus gegangen weil er ein Tablet. Und vor allem wie schnell. Ne? Ja. Also Vom Gefühl her macht er das in einer halben Stunde. Überlegt mal, wie groß früher die Festplatten waren. Hm. hier So 100 Gigabyte, ach, nicht mal vorstellbar. Und du hättest Justus jetzt 20 Festplatten gegeben und der hätte dir daraus einen USB-Stick gebaut. <lacht> ja. ja, ich weiß. Ich kann diese Witze immer weiter. Also ich könnte jetzt unendlich ja, lange weitermachen. Auf jeden Fall sieht er,
1: <lacht> er sieht, dass das Telefon in der Zentrale klingelt. Und dann begibt er sich in den Wohnwagen, er nimmt es ab. Hier habe ich mir notiert, schlechtestes Telefongespräch. Äh, Justus wird von einem, in Anführungszeichen, unbekannten Person die er für Mr. Glass hält, aufgefordert, im Quiz <lacht> zu verlieren. Ansonsten landet Peggy im Krankenhaus. Ganz ehrlich, das Telefon klingelt und Bonehead ist dran. Nee, Tarza von TKKG ist dran. Ja, so. <lacht> Man hört
2: exakt die Stimme. Ich Sie weiß. ist kein bisschen verändert. Nein, kein bisschen. Ist, und erst mal ist, wenn und Justus geht dran... Mr. Milken? Yeah. <lacht> es hört sich <lacht> genauso an wie ja,
1: Ich weiß, was du meinst. Er gibt sich nicht mal Mühe, sich die Stimme irgendwie zu verstellen. Es ist wie der aggressive Bob ja. probiert, äh, als Kind zu spielen. Ja, ich habe also das ja auch. Justus sagt, das war bestimmt nicht Mr. Glass, aber seine Stimme wurde perfekt nachgeahmt. <lacht> Und da habe ich schon als Zwölfjähriger gedacht, wollen die mich verarschen. Ja? Der, wie gesagt, der gibt sich nicht mal Mühe. <lacht> der redet <Ja>. ganz <lacht> redet in seinem
2: Scheiß-Duktus. <lacht> ja? Sind sie es, Mr. Glass? Auch so äh, der Rhythmus, der Stimme, ja. genau gleich wie bei Bonnet. Weil, bei dem anderen merkt man so,
1: ja, Justus, das. wie geht's dir Möchtest du mitmachen Und dann ist so, ja, ah, schön, dass ich dich erreiche. Also, du Penner, verlierst jetzt. Justus ruft dann auch gleich im Hotel von Peggy an, um zu erfahren, sie ist gar nicht mehr da. Genau, und dann sagt er dieses mit dem, ah, die Stimme war schon perfekt nachgeahmt. <lacht> und der Erzähler setzt wieder ein und sagt, dass perfekt.
2: <lacht> das Perfekt. Er sagt wirklich perfekt. <lacht> ich hab's auch aufgestellt. Er
1: benachrichtigt jetzt per Telefon Gordon Harker, Peter und Bob. Und dann befestigt er seine neue Kamera unter seiner Kleidung, dass er durch ein Knopfloch von der Jacke irgendwie fotografieren kann. Das geht jetzt alles wirklich sehr schnell. Ja,
2: sie fahren jetzt mit einem Auto zu Bonehead. Genau. Gleichzeitig kommt er auch da fast raus. Ja. Da freut sich Justus. Haha, ha, ha, ich wollte Ich wollte ihn beobachten ja. und da ist er schon.
1: Genau, sie beobachten genau. Bonehead, wie er gerade in sein Cabrio steigt. Genau,
2: und Justus gibt noch vorher Gordon äh, Hinweise, was er jetzt <lacht> machen soll. Und zwar, wenn Justus ihm das sagt, soll er beschleunigen mhm. und seitlich so nah wie möglich an sein Auto ranfahren. Richtig. Ja. Den günstigen Moment wird dann Justus ihm halt sagen. Ähm, genau und er hat nur
1: eine einzige Chance bei dem, was er genau. macht. Hm. Und dann ist es soweit. Harker setzt sich genau neben das Auto von Bonehead. Und dann ähm, sagen dann auch noch irgendwie Peter und Bob irgendwie, ey, er sieht uns.
2: Hallo Bonehead. <lacht> und genau da macht dann Justus das Foto. Und jetzt überleg mal, wie klein diese Kamera ist. Und wie laut es ist. <lacht> Hm. Es ist die kleinste Kamera der Welt, aber er scheint Verstärker reingebaut zu haben, dass sich die anhört wie in eine Kamera aus dem Jahr 1920. Ja. Okay, allerdings muss man sagen, wie soll man ansonsten ein Geräusch nachmachen? Eben. Ja, aber, aber es ist es schon Ort wirklich ist wie, so, wie so ein Polaroid <lacht> oder so. So ja. zweimal so. Ja. Das hört Bonet nicht. Ja.
1: Er sitzt ja auch im offenen Auto, muss man dazu sagen. So. Jetzt beauftragt Justus Bob, nachdem er das Foto geschossen hat, den Film sofort in der Zentrale zu entwickeln. Jetzt springst du aber ganz wild. Nö. Die haben das Foto gemacht, er setzt sich wieder mit dem Auto hinter ihm, Hager, und Just, äh, Justus sagt, Bob, geh in die Zentrale. so, also, stimmt, du hast recht. Ja. <lacht> er soll. Wenn die Quizshow
2: vorbei ist, soll Bob auf die Bühne kommen ja. und ihm die Bilder bringen. Genau, und ich wollte jetzt nämlich sagen, Bob und Peter wollen jetzt endlich wissen, warum dieses Foto, warum so. hat Justus dieses
1: Foto gemacht? Darf ich dir eine Frage stellen? Ja. Du hörst ja jetzt auch schon eine Weile die Hörspiele. Ja. Du sagst ja immer wieder, wie schlau Justus ist und so, ne? Mhm. Aber du findest ja Peter und Bob jetzt wahrscheinlich auch klug oder dass sie gut Ermittler sind ne bestes Beispiel jetzt Folge 200, wie sie Justus jetzt sagt nicht dass äh? Bob und Peter darauf kommen können wie dumm stellen sie sich hier an du hast es selber gesagt wie oft wird in diesem Hörspiel gesagt Boneheads Ohren so und jetzt ich hab mir das also Justus sagt ich äh, dieses Foto habe ich gemacht weil ich eine Nahaufnahme von Bonehead bei stürmischen Wind brauchte Peter und Bob rafen es nicht so jetzt spricht Justus sie auf die langen Haare von Bonehead an Sie rafen es wieder nicht. Ja, ich wollte die Ohren fotografieren und sie verstehen es immer noch nicht.
2: Er sagt nicht Ohren, er sagt ein bestimmtes Merkmal.
1: Und ganz zum Schluss sagt dann er seine Wackelohren, die so berühmt waren. Nee, Markenzeichen. Dann wussten sie das, ja. Nee, selbst da habe ich das Gefühl, sie, sie, sie rafen es nicht. Also ich finde Peter und Bob hier sehr dumm. Ist aber nicht schlimm, weil es ist ein Hörspiel für Kinder. Und man <lacht> kann der Hörer sich ein bisschen überlegen fühlen, weil er denkt, hihi, sind die, äh, Peter und Bob dumm. Das ist doch klar.
2: Also du meinst jetzt, wir beide fahren mit einem Auto. Olli sitzt in einem anderen Auto. Ich sage, fahr mal ran. Ja, Olli sitzt und im anderen Auto, aber hoffentlich
1: in, in einem anderen Land. <lacht> <lacht> und ich mache jetzt ein Foto aus meinem Knopfloch. Ja. Yeah.
2: Du hättest jetzt gewusst, ah, Benjamin macht das Foto um Olli, Ollis Ohren. Können wir diese
1: Diskussion bitte ganz zum Schluss aufbewahren? Auf
2: über, gerade über die Sache mit
1: den Ohren möchte ich ein bisschen länger reden.
3: Good.
2: Also nächste
1: Szene habe ich getauft, Quiz Nummer 2. Der Erzähler sagt uns, dass Mr. Lomax müde und alt in der Regiekabine sitzt. Fuzzi sei erst im letzten Moment gekommen und ich glaube im Buch ist es jetzt so, dass Justus ihn fragt, wieso kommst du denn erst jetzt? Und dann sagt, er, na, ich habe doch noch einen Nebenjob als Paketbote oder so, ne?
2: Ja, ich und, glaube, ja.
1: Und das ist, glaube ich, der Moment, wo Justus weiß, ah, alles klar. <lacht> er hat die Pokale gestohlen. Genau. <lacht> So und Mister Glass liest jetzt einfach. Moment. Äh, Peggy ist gar nicht da. Das ist doch wichtig. Das muss man sagen. Nee, lass mich nur noch ausreden. Glass liest einen verfassten Brief von Peggy vor, in dem sie ihre Abwesenheit erklärt. Gut. Sie sei nach San Francisco wegen dem Star-Rummel geflüchtet hm.
2: und weil sie eh keinen Erfolg mehr sieht, hm. den Preis zu gewinnen. Weil sie so weit hinten liegt. Was man übrigens im Hörspiel gar nicht weiß, aber im Buch ist es klar. Im Buch ist es klar, im Hörspiel ja. ist
1: es ein bisschen komisch, weil man da nicht so ganz versteht. Dieses System ist ja, wenn du eine Frage richtig beantwortest, fünf Punkte. Plus, wenn du falsch liegst, hast du Minuspunkte. So, und im ersten Quiz kann sich Justus ja irgendwie den richtigen Vorsprung ausbauen. Und jetzt beantwortet er ja jede Frage mit Absicht falsch. Bonehead beantwortet weiterhin jede Frage richtig. Und dass er sogar hinter Peggy rückt vom Punktestand.
2: Ich habe ihn nämlich geschrieben, Justus in Anführungszeichen verkackt eine Antwort. Genau, man kann jetzt eigentlich ein bisschen das straffen, dass ja. Justus ganz viel falsch sagt und genau. falsch macht und auch bei bon der entscheidenden Frage, äh, die falsch beantwortet, und Bonehead ist der Sieger. Ja. Also das ist das auch gar nicht so zusammengestrafft, weil da wirklich fast gar nichts vorkommt. Ja, aber kommt.
1: auch so wie wir es gerade zusammen straffen, so ist auch die Quizshow.
2: Ja, ist ein bisschen...
1: Schade eigentlich. Ja, das geht so schnell alles. Finde ich auch ein bisschen schade. Die Sendung ist dann jedenfalls vorbei. Achso, bevor die Siegerehrung ist, kommt Bob noch kurz heimlich ja. zu Justus und sagt, hier hat alles geklappt, ist Fotos entwickelt, ist gestochen scharf. Genau, und dann kriegen ja alle nochmal die, auch die Pokale jetzt überreicht. Hm. Und er kriegt den Geldpreis. Dann ist die Sendung vorbei. Die drei Fragezeichen gehen zu den anderen. Also zu Mr. Glass und Bonehead und so. Und Justus konfrontiert Bonehead mit dem Foto. Aber ich finde, er macht es sehr geschickt. Er sagt nicht, guck mal hier, mit den, mit den Ohren, das bist doch du, sondern er sagt, kennen Sie den Mann auf dem Bild? Und er sagt, ja, das bin ich. Willst du mich verarschen, oder was? Ja, sehr klug. Finde ich klug. Ja, also Boner gibt zu, dass er es sei, weil das sieht man doch. Ne? Und dann sagt Justus, naja, aber auf dem, der Mann auf dem Foto, wo gerade die Haare so schön im Wind wehen und man die Ohren sieht, der hat ja ganz andere Ohren als der ursprüngliche Bonehead aus der TV-Serie. Findet man das Wort Ohrlappen gut. Ohrlappen, klingt ein bisschen eklig, ne? Ja. ja. Er sagt es auch so schön irgendwie, der Mann,
2: der gerade den Geldpreis gewonnen hat, derselbe, der hat ja ganz andere Ohren. Was ich ein bisschen merkwürdig finde, ähm, Milton steht ja daneben. Ja, und die das stehen wird, alle daneben. Ja, auch. und das wird ja alles aufgedeckt und keiner macht eine Reaktion irgendwie so, oh, oh, oder irgendwas. Stimmt, sondern, in Neuen Hörspiel wäre das. Ja, und Milton, nichts. Also nicht mal so, ja. was? Also, weißt du, was ich meine? Was soll denn das? <lacht> was soll denn das? Jetzt hätte das gepasst. <lacht> ja. Genau, dass jetzt alle gleichzeitig, alle Wir gleichzeitig. Alle Publikum. Alle 20.000. Was soll denn das? Nee, aber anscheinend ist das Publikum ja
1: auch schon weg und die Kameras ja. sind aus. Und Bonnet... Ja, aber äh, du weißt, was ich meine. Ja, na klar. Du hast
2: keine Reaktion
1: so von <lacht> den anderen kommt. Oder hast du das gewusst? Oh, das Schwein. Ja, ja.
3: genau.
1: Bonnet reagiert jedenfalls gereizt. Finde ich auch gut im Buch. Will er auf Justus, glaube ich, losgehen. Ja. Und, der, und der Bloodhound hält ihn zurück. Ja. Jetzt gibt er aber alles zu. Ja, es ist Babyfahrt zu gelungen, mich zu fotografieren mit meinen Ohren, er hat Pech gehabt, ne? Man gibt auch den Check zurück. Man holen. muss auch dazu sagen, dass Justus ist ja er erklärt, dass gewisse Merkmale sich im Leben nicht verändern, dass wenn Mensch schon als Kind so krass große Ohren hatte und äh, die Ohren von dem Bonehead aber klein und angewachsen sind, bedeutet das, er ist gar nicht, niemals bei den kleinen Sträuchen gewesen.
3: Genau
1: und erwachsen äh, äh, wird, verändert genau. sich das Gesicht. Und jetzt würde ich gerne noch mal kurz auf die alte, die richtige kleine Streuthe-Serie zu sprechen kommen. Es gab nämlich äh, wirklich Menschen, die so mal in Interviews und so gesagt haben, ja, ich war ja früher bei den kleinen Streutchen und so. Zu der Zeit, wo die Serie entstanden ist, ganz viele Eltern wollten, dass ihre Kinder da auftreten. ja ja und so ja. Die haben ja immer wieder neue Kinder gesucht. Ähm, und da gab es einen Fall Ende der 50er Jahre, da hat ein Mann in einer TV-Show gesagt, ja, er hat äh, mal in der kleinen kleinen Sträuchte Serie mitgemacht. Und das stimmt ja gar nicht, es war eine Lüge. Der hat da nie mitgemacht. Hm. Und ich glaube, könnte mir vorstellen, dass sich vielleicht dieser Dreifahrzeugfall fall
2: auf diesen Umstand bezieht. Ich habe aber leider nicht mehr Quellen gefunden. Da kann ja sein, dass ja? es in Amerika ja ein viel größerer Skandal war, wie genau. hier in Deutschland. Und hm. dass es wirklich mal Thema war. Richtig. Jetzt ist es so, dass Justus sagt, ja, Gel äh, das äh, Geld bekommt er jetzt wohl Peggy. Und da sagt Milton, ja, natürlich. Was ich extrem schade und finde. Und Lüssellomix sagt, und den Pogal, der ja. gibt's auch wieder. Ja. Hm? Was ich extrem schade finde, wirklich schade. Im hm. Buch hat Justus die ganze Zeit Mitleid mit der Peggy. Und hofft irgendwie, dass sie das Geld kriegt, weil sie das am dringendsten braucht hm. und so. Das kommt hier gar nicht vor. Nee, das stimmt. Und das finde ich schade, weil das macht Justus extrem sympathisch, dass er sich Gedanken macht, ja, sie braucht es doch eigentlich am meisten mhm. und ähm, äh, sollte ich oder sie gewinnen so ungefähr. Und das finde ich richtig gut, dann würde das hier nämlich auch anders rüberkommen, ja, bekommt das Peggy, dass man merkt, er hat auch eine nette Seite. Aber auf der anderen Seite wird auch nicht mit
1: einem Wort erwähnt, dass er sagt, Ach oh, scheiße, ich hätte auch das Geld gebrauchen können. Das ist ja auch nicht. Nee, aber das kommt hier in dem Hörspiel so ein bisschen, ja, aber das Geld kriegt Peggy, oder? Wir haben es, glaube ich, schon bevor das äh, Mikrofon lief, ja auch gesagt, dass hier alles sehr zusammengestrafft ist oder äh, eigentlich wirklich nur das Wichtigste drin ist. Aber so wirklich Charaktermomente und so fehlen auch wieder komplett.
2: Ja, aber man kann das ja auch mit wenigen Wörtern machen. Man kann ja sagen, einfach nur, dass er... Irgendwie zu Bob und Peter sagt, äh, ja, eigentlich wäre es schön, wenn äh, Peggy das Geld kriegt. Genau. Aber ja. das fehlt, was du sagst, gerade extrem. So alles, was Charakter... Charakterentwicklung, Charaktermomente. Ja.
1: Jedenfalls ist Peggy die wahre Siegerin. Jetzt möchte äh, Mr. Glass wissen, wer denn, wie der richtige Name von dem falschen Bonehead sei. Das hat irgendwie auch was, dass das nicht gesagt wird. Er sagt irgendwie, ja, ja. Ist, doch, ist doch egal, ich bin ein arbeitsloser Schauspieler und ich kenne die Filme, halt der kleinen Sträucher, sehr gut. Daher habe ich halt das Wissen. Weil er auch Glasner sagt irgendwie, sie hätten das doch alles gar nicht wissen können. Wie, wie, wie kommt das? ne? Und er, nö, also ich kenne mich damit gut aus und gut ist. ne, Wird doch nicht weiter nachgefragt. Was ich, was ich dann noch
2: witzig finde... Ähm, was, was der echte Bonnet beim Verkehrsunfall gestorben ist? Ja, und zwar in dem Sinne witzig, die haben ihn ja dann richtig gut gesucht. Also... <lacht> Ich finde schon,
1: dass hier so ein bisschen wirklich rauskommt, irgendwas stimmt da nicht. Ja. Klar, aber man könnte jetzt irgendwie sagen, wie sind sie, wie sind wir überhaupt auf den gekommen? Wer hat denn hier das Casting gemacht? Nein, oder? aber
2: das ist ja wieder so für Kinder. Kann ja auch sein, dass der Regisseur gesagt hat, ja, hier ist Bonehead. Ja. Und sie glauben ja wohl den Regisseur.
1: Was ja dann auch so der Fall ist. Spoiler. Ja, was ich jedenfalls gut finde, ähm, dass ja gesagt wird, irgendwie, genau, und die fragen dann, was machen wir denn jetzt? Und Peter sagt: Naja, wir rufen jetzt Polizei. Ist auch klar, der geht jetzt in den Bau. Und dann sagt Lars, hoppla, hoppla, nee. Das ist negative PR. Das will ich nicht. Zu viel Wirbel. Zu viel Wirbel, das können wir nicht gebrauchen. Wir machen das so, wir lassen den falschen Bonehead laufen, wenn er sich zu Stillschweigen
2: schriftlich verpflichtet. Ist der Regisseur einverstanden? Ja, ist okay. Und das finde ich auch <lacht> nicht passend in dem Moment, weil sie sagen das ja auch gleich. Peggy schwebt ja wahrscheinlich noch in Lebensgefahr. Mhm,
1: aber das wissen die, ja, das war, weiß ja keiner hier. Er hat ja diesen Brief vorgelesen und die bewahren ja Stillschweigen. Ja, Doch Justus und so weiß Ja, aber Glas weiß es nicht oder der Regieassistent oder äh, der Kameramann. Ja, aber jetzt wäre ja wohl der Zeitpunkt, wo man die Polizei
2: einschaltet oder so.
1: Ja, das ist ein bisschen komisch, aber sie haben ja auch nichts in der Hand, weil theoretisch geht Justus immer noch so davon aus, dass Glas mit seiner perfekten Stimme bei ihm angerufen hat gedroht hat, Peggy landet im Krankenhaus.
2: Er vermutet hm. doch nicht, dass Glas
1: angerufen hat. Er sagt <lacht> doch, dass es
2: eine Stimme... Er sagt, er kann hat. sich
1: nicht vorstellen, dass es Mr. Glas war, aber die Stimme war perfekt. Also könnte es ja Mr. Glas gewesen sein. Ich weiß nicht mehr, wie das im Buch ist. Wo hast das Buch gelesen vor drei Wochen? Wie ist es da? dass Justus vielleicht sagt irgendwie da mit Peggy, das sagen wir lieber nicht, oder so?
2: Weisenehmer. Gut. Nächste Zeile.
1: <lacht> Peter und Bob sind die sauer, dass Bonehead so ungeschoren davon kommt? Und dann beschwichtigt Justus auch die beiden. Hier habe ich mir aufgeschrieben, schade, dass man das nicht hört, wie sie sich aufregen.
2: Ja, und mhm. Justus beruhigt sie damit, dass er sagt, naja, Peggy ist ja immer noch gefangen und bla bla bla. Mhm. Wo ich dann auch so denke, sie sind jetzt damit beruhigt. Ja, ich finde, es passt
1: überhaupt nicht. Da wird gesagt, sie sind nicht einverstanden. Das klingt so, als wären sie richtig sauer. Und dann sagt Justus, bitte Kollegen. Und dann reden die so ganz normal.
2: So. Der hat es geklaut, der muss zur Polizei. So, Ich stelle mir das jetzt nee. gerade vor, wir können ihn doch nicht gehen lassen. Die Beruhigung ist, naja, Peggy ist doch noch gefangen. Ach ja, nee. dann gehen wir nicht zur Polizei.
1: Jetzt treffen sie sich jedenfalls mit Gordon Harker draußen.
2: Und jetzt wird, es geht jetzt wieder
1: alles ein bisschen schnell, jetzt wird das nochmal zusammengefasst. Es wird gesagt, Bonet hat ja bei Justus angerufen und Glas Stimme imitiert, das weiß er jetzt. Weiterhin vermutet Justus, Bonehead wurde dazu angestiftet, also dass er gar nicht von allein diese kriminelle Energie hatte, äh, als falscher Bonehead aufzutreten, weil er hätte eine Reihe an Infos von einer unbekannten Person erhalten. Bonehead hätte auch mit dieser unbekannten Person zudem Peggy entführt, gemeinsam. Auch. Äh, Warum ja. verdächtigt Peter jetzt Mr. Milton Glass? Das habe ich nicht verstanden. Na wegen dem Auto. Ja, okay, gut. Dann weil es dir sein gelbes Auto mhm. ist. Äh, Justus sagt das ja auch so schön irgendwie, ja, wir haben eine Person noch nicht irgendwie mit einbezogen, die steigt da gerade ins gelbe Auto,
2: es war alleine
1: Lomax der Regisseur.
2: Da kann ja jeder, also, er sieht Lomax, in der er, er weiß doch dann <lacht> schon seit 100 Jahren, dass es Lomax ist eigentlich. Ja, aber das wirkt immer so wie, dass Justus sieht dann in dem Moment was und dann wird ihm alles klar. Ja, aber ja. er hat ja schon vorher Lomax in dem gelben Auto Ja, das kommt sind. auch
1: nicht ganz raus, weil ich glaube in der allerersten Szene, wenn das erste Mal dem Glas da in der Einfahrt steht von vom Schrottplatz, ja. da wird ja auch gesagt, äh, an der Einfahrt stand ein Mann mit gelbem Auto, wird das da gesagt? Ich weiß nicht mehr. Oder wird nur gesagt, dass er die ganze Zeit am Grinsen ist. Ist ja auch glaube, egal. Ja, dass er nur, grinst. Das ja. im ganzen Buch nur Aber es ist trotzdem irreführend. Ja. Erst ich wird weiß. gesagt, oh, Peggy und Bonnet sind in das gelbe Auto ja. gestiegen, das gehört
2: Mr. Glass. Jetzt wird plötzlich gesagt, na, das Auto gehört der Filmfirma. Ist es auch in dieser, auf dieser Kassette da, denn jetzt ist so relativ billige 80 er jahr musik und dann ein ganz schrecklicher Schnitt zu lauter Nena-Pop-Musik. Ja, ist original. Ist da auch. Das ist noch das oh, Original. Aber komm, das tut schon ein bisschen weh im Ohr.
1: Der Stil ist ein bisschen komisch, das stimmt schon. Wie gesagt, es passt zu dieser Art von Hörspiel. Heute wäre das grausam. Jedenfalls fahren sie jetzt dem Lomax hinterher in bergige Region von Beverly Hills. Zu einem verfallenen Herrenhaus. Und unter diesem Herrenhaus ist ein geheimes Labor und da wird der T-Virus gezüchtet. <lacht> Nein. Das war ein Scheiß. Haker bleibt im Wagen, dann klopfen die Jungs an der Tür und der Lomax öffnet die Tür und sagt: Ja, ich habe euch schon erwartet. Und ihr lässt wollt ja die Belohnung haben. Genau, er lässt sie ja rein, ihr wollt ja die Belohnung für die Pokale. Und während sie so reinkommen, dann sagt Justus, also Justus bemerkt dann Fotos an der Wand von berühmten Persönlichkeiten, Stars. Und dann sagt der Lomix auch so ganz eingebildet, ja, also ich habe ja früher in den großen hollywood film Regie geführt und immer äh, mir diese undankbare Aufgabe über die Serie, die kleinen Sträuchel gab, ich meine, ich habe ja die Persönlichkeiten der Stars
2: erst entdeckt. Ich bin der Verantwortliche. Genau. Also er redet auch sehr abfällig von der Filmarbeit von den kleinen mhm. Schrollchen. Und ja, dann sagt Justus auf einmal, ja, wir wollen Peggy abholen. Genau.
1: Weil sie auch denkt so, ich habe keinen Bock auf das dumme ja. Geschwafel von dem Typen. Ja.
2: Aber, aber Justus ist ganz schön oft so in dieser Folge, weil, dass er einfach dann sowas sagt. Finde so. ich gut. Ich mag Justus in dieser Folge sehr. Ja. Äh, Lomax druckst jetzt so rum. Und er streitet es ab,
1: Peggy entführt zu haben. Ist ja auch so aufgefallen, wie der Sprecher dann so, er geht so fast in so ein leichtes Overacting, aber es ist eigentlich gut gemacht. So Peggy, er meint, äh, äh, ja, Peggy, ja. Und dann hört man auch so richtig, wie er schluckt. so. Äh. Finde ich schlecht. Ich bin da zwiegespalten. Einerseits
2: finde ich es gut, dass man merkt, er gerät ins Straucheln, aber es ist zu übertrieben. Na gut, aber vorher lacht er ja noch so, dass sein Auto in der Werkstatt ist und dann auf einmal so dann, krass. So.
1: Da kommt es ja auch ans Licht mit dem Wagen, dass er sagt, ja lachhaft, mein Auto ist in der Werkstatt. Und dann so, ja, der Wagen vor der Tür gehört ja wohl der Filmgesellschaft. Justus droht jedenfalls anschließend mit der Polizei. Dann lenkt Lomix ein. Ja, Peggy ist hier, aber ich will doch nur einen Film mit ihr drehen, ähm, mit dem ich und sie ganz groß rauskommen. Ich habe ja ihr wahres Talent entdeckt, bla bla. Und plötzlich steht Bonehead in der Tür, mischt sich ein. Sagt, das ist alles lomex Schuld, das ist alles seine Schuld. Ja, noch besser. Sie alter Esel, halt dein Maul. <lacht> Ja, und dann, Bonet, ja, was machst du denn hier? Ja, der ist an allem schuld. Der hat mich angestiftet. Ich sollte die Pokale klauen. Genau, er hat mir auch versprochen, dass ich, dass ich ein großartiger Filmschauspieler werde. Außerdem hat er mir alle
2: Antworten vorgegeben. Ja. Wo ich mich so frage, was ist das eigentlich für ein Vorwurf? Ist er eigentlich gut? Er <lacht> also, hat mir alle Antworten vorgesagt. Ja, also jedenfalls ist Bonet
1: sauer und aufgebracht. Er gibt Lomix die Schuld an allem und er gibt auch zu, er hätte Peggy getäuscht. Also unter dem Vorwand, du, der Lomix will sich mal mit uns treffen, komm mal mit. Deswegen gehen die beiden ja auch so ruhig aus diesem Wohnhaus. Er verschleppt sie ja nicht
2: und steigen dann in das Auto, ne? Weißt du, was ich aber witzig finde? Bonehead hat ja trotzdem richtig viel Scheiße gebaut, ja. die ganze Zeit. Und so wie er spricht in dem Hörspiel, mhm. finde ich witzig, wie er jetzt sagt, so, ich mache ein Angebot. Er will ein Abkommen, hm? Ein Abkommen. So, wo ich so denke, <lacht> eigentlich hat er nur Scheiße gemacht. Also nichts Positives. Hm? Äh, noch nichts. Ich zeige euch, wo Peggy ist. Dafür passiert mir nichts. Dafür kriege ich keine Anzeige. Finde ich aber eigentlich realistisch. Ich meine, er ist ein ist Arbeitsloser. Problem, er ist
1: ein Arbeitsloser Schauspieler, der sich in krumme Geschäfte verwickeln hat lassen. Und er weiß, weil, ich meine, die Sache mit Milton Glass war ja geregelt, dass er sagt, okay, du unterzeichnest mir jetzt hier, dass du dich zu stillschweigen verpflichtest und dann ist die Sache gegessen. Gleichzeitig weiß aber, Bonehead, scheiße, die Peggy ist ja noch entführt, das kann mir auf die Füße fallen. Und deswegen ist es ja gar nicht so schlecht, dass er hingeht und sagt, pass auf Jungs, ihr habt uns erwischt, aber wenn ich euch jetzt sage, Peggy ist da und da und ich helfe euch bei der Befreiung,
2: nur unter den Bedingung, dass sie mich nicht anzeigt, finde ich das realistisch. Ja, und bei der nächsten Szene, als er sagt, er hat Justus Eltern umgebracht <lacht> ja. und er dann immer noch sagt, ich habe noch ein Abkommen. Du sagst, Justus, muss darüber mal nachdenken. <lacht> Mach mal eine Telefonlawine und frag mal die
1: Kinder von Hockey Beach, ob sie das Angebot annehmen. <lacht> und Bob und Peter sagen, äh, ja, ich glaube, ja. im Buch äh, sagt Justus ja auch irgendwie, er ja, hat es so Peggy entscheiden. Ist ja auch egal. Ich will ja. jetzt mal hier ein bisschen äh, hinmachen. Spiel auch. Im Hörspiel auch. Gut. Ja. Jedenfalls sagt dann auch noch Bonet, ja,
2: hier, der Lomex ist total pleite. Dann habe ich hier stehen, Lomex, dreht jetzt durch. Ja, 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 Moment, weil Peter will wissen, warum das alles passiert ist. Sagt er so, nee. warum ist denn das alles passiert? Mhm. Äh, lag es, ging es nur um das Geld? Bonet sagt dann, ja, komplett pleite, er ist pleite, Lomex ist pleite. Und er wollte. Es wird ja nicht ausgesprochen. Er sagt dann, weißt du, was der Verrückte
1: mit dem Geld machen wollte? Oder hat er da schon die Waffe? Hat er schon die Waffe?
2: Ja, also Bonehead sagt jetzt, er will sie zu Peggy bringen. Ja, hatten wir schon. Ja. Und dann dreht Lomax durch,
1: bedroht alle mit einem Revolver. Und dann sagt er auch so, guck mal, der ist ja total bescheuert. Wisst ihr überhaupt, was er mit dem Geld machen wollte? Ne? Also die wollten ja zusammen die Pokale irgendwie versetzen und das Geld aus dem Quiz irgendwie teilen. Und dann sagt er noch, der Lomax, sei
2: still! Bonnet redet so weiter. Genau,
1: dieser Verrückte wollte und dann hört man einen Pistolenschuss. Man erfährt gar nicht, was er mit dem Geld machen wollte. Und dann kommt dieser Satz. Licht an, Ton
2: ab, Kamera läuft. Nee, er schießt und sagt es gleichzeitig. Nee, er schießt erst und dann sagt es. Ist doch scheißegal. Ja, ja. ja aber mit ja. wahnsinniger Stimme. Das ist das Beste an diesem Hörspiel. Ja,
1: stimmt. Er ist sehr... So. Licht so. an! So, ich ja, Weiter, nicht. weiter. Ton ab, Kamera
2: läuft! Genau. Und
1: jetzt kommt meine, Lie äh, ich hatte ja schon meine Lieblingsstelle. Aber das finde ich jetzt auch witzig. Ich habe ja aufgeschrieben... Gordon Harker kommt da rein und drischt auf Lomax ein.
2: Ich wusste nicht, ob Lomex schreit oder ob es wieder die Schranktür ist. Das ist <lacht> oder? Das hört sich ganz gut an. Das klingt... <lacht> oh, das kannst du aber gut. <lacht> genau.
1: Ich wusste zuerst nicht, was und ist denn das? Dieses... Es klingt wirklich, als würde er den richtig verdreschen, oder? <lacht> ja. Dieses Klatschen so, so, so ein Ruder ja. und dann...
3: Dusch, 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 dusch. Ja.
1: So, Was macht der mit dem armen Mann? Und dann sagt er: auch zu ihm, Sie bleiben da jetzt sitzen und bewegen sich nicht
2: mehr. Also der Revolver fällt runter und so den noch auf. Auch diese Geräusche. Und also jetzt musst du auch mir bitte mal zustimmen. Wie, Baby, Ich habe dir schon öfter den ja, aber zugestimmt. wie Peggy jetzt befreit wird und wie sie so reagiert und so. Ja, das hasse ich. Erzähl du es bitte. Naja, erstmal Peggy wird befreit jetzt, ja und von ihr hm. sind keine Geräusche, als die Tür geöffnet wird, hm. irgendwie so so wackeln oder so. Naja, sie
1: ist gefesselt hm. und geknebelt. Ach, da kann man nicht... Na, vielleicht ist sie schon müde. Ich weiß, was du meinst. Erstmal Stimmt, du, du
2: gibst mir sehr oft recht. Ich,
1: <lacht> was ich gut finde, dass Bonehead wirklich fassungslos ist und dann auch sagt, das habe ich nicht gewusst, weil er ging davon aus, er ja, das ist ja das nur schön. gefangen. Genau. Und dann sagt er auch so, das habe ich wirklich nicht gewusst, das tut mir voll leid. Und dann sagt Justus auch, das glaube ich ihn. Im Buch ist es, glaube ich, auch so schön geschrieben, dass er dann so äh, im Türrahmen stehen bleibt und sich nicht mehr bewegt. Genau, ne? weil er so geschockt ist. Genau. Und jetzt wird die arme Frau nach Stunden ihres Märtyriums befreit. Und das Erste, was sie sagt, ist, <lacht> das ist witzig. Ja.
2: <lacht> Früher habe ich dir immer geholfen mhm. und jetzt hast du mir geholfen. Hasse ich die Stelle, finde ich ganz schlecht. Sie war gerade geknebelt <lacht> und weil hört einen Pistolenschuss draußen. <lacht> das ist witzig. Und das dann völlig... Sie redet hier genauso wie am Anfang bei der äh, bei der Vorstellung, ja, bei der
1: Talkrunde. Ja, manchmal hätte ich gerne meinen Verstand gewürdigt. <lacht> das finde ich voll witzig hier alles. Oder Auch wie sie sich freut, weil Justus ja, sagt, ich kann dir auch verraten, du hast den Preis gewonnen. Du bist die äh, Gewinnerin des Quizzes. Okay, da geht es ein bisschen mehr aus sich raus
2: und sie kann jetzt studieren. Ja, da ist sie mal ein bisschen emotionaler. Jetzt kommt nochmal
1: der Sprecher. Ja, auch, aber jetzt kommt die letzte Szene. Die spielt im Büro von Alfred Hitchcock.
2: Ja, vorher kommt der Speyer.
1: Ja, Alfred Hitchcock kündigt sich jetzt selber an, weil Hitchcock ist ja auch der Erzähler und Hitchcock sagt jetzt Justus ist bei mir im Büro. Und kannst du dich erinnern, wie ich mich damals beim höllischen Werwolf darüber aufgeregt habe, wie scheiße Hitchcock da ist, wie er redet. Hier, du regst dich doch immer über den Sprecher von Quack der Bruchpilot aus. Ja, ja so redet Samuel er Samuel Jackson. Ja.
2: Und das ist <lacht> original einfach Hitchcock. Ich hätte gern gewusst äh, äh, ja. <lacht> Hitchcock ist so ein guter Regisseur, ja, ja. und weiß ich nicht. Und er wird in dieser Serie als Nein, nur in dieser, Quack, nur in dieser, Szene. In dieser Szene. In dieser Szene ist so, <lacht> ich hätte gern gewusst, Justus, wie ist das, ist ja, das ja auch die zweite, ist ja schon die zweite Szene. Da ja, ist ja so
1: aufgefallen. Ich glaube nämlich, dass die beiden Folgen höllische Werbung und diese Folge hier wieder hintereinander produziert wurden. Und dass sie dann diesen... Ach so, und in beiden Folgen war er betrunken oder was? <lacht> wie, wie er da rumeiert. Ich finde diese ganze Zehnte sowieso schrecklich. Warum ist Justus alleine im Büro? wenn ich das schon mal ist schlecht. Doch besser, wenn ja? es
2: Albert Hitzfield ist.
1: Ja, aber wie gesagt, ich habe jetzt hier stehen, äh, Justus befindet sich einige Tage später im Büro von Alfred Hitchcock. Hitchcock wieder total albern und amüsiert. Das hätte man auch wirklich durch den Erzähler sagen können, weil das Gespräch geht eine Minute. Weil er fragt ihn, wie bist du denn auf Lomex gekommen? Naja, der hat mich ja permanent immer auf den armen Fuzi äh, angesetzt und gesagt, hier Fuzzi ist schuld, ne? Und hat den angeschwärzt, aber den hat er als den harmlosen an, äh, als von der Truppe gesehen. Deswegen ist er
2: auf ihn gekommen. Richtig.
1: Und dann fragt er ja, was wird denn jetzt aus Lomax? Ja, der kommt jetzt in einen Altenheim. Und wieder jetzt ich er, oh, das wird sie. Und dann lobt der Justus auch noch für seinen Schnappschuss. Jetzt kommt aber das, was ich sehr gut finde. Weil Justus das bemängelt, was von Anfang an scheiße ist. Das mit den Ohren, was so ein ganz wichtiges Markenzeichen von ja. der Serie war. Und die wurden nicht einmal dem Publikum gezeigt. Dass Justus sagt, da kann doch was nicht stimmen. Und das finde ich ja halt gut.
3: <lacht>
1: Jetzt bin ich mal so ein bisschen wie du. Ich habe eine Frage an dich. Die sind doch alle immer so super schlau und so alles, ne?
3: Mhm.
1: Was jetzt, willst du mir jetzt sagen? Jetzt ist da der, der Bonehead. Ja. Der falsche Bonehead, der genau weiß, ich bin's ja gar nicht. Ach, das weiß er. Ja. ja, Ja. er weiß, dass er ein Hochstapler ja. ist. Und, nicht schlecht. Und er versteckt dieses wichtige Merkmal äh, unter seinen Haaren. So, jetzt stelle ich mir vor, wie dumm ist er, dass er nicht mal irgendwie so sagt ja okay, wenn ich jetzt das Studiogelände verlasse und wie schnell kann man so einen Windstoß kommen und da ist der Schwarm von Reportern, wenn da mal so ein Windstoß kommt und so aus Versehen die Ohren zu sehen sind. Dass da kein Reporter mal aus Versehen irgendwie gerade ein Bild macht oder so. ja, ja? Oder wenn er weiß, ich setze mich jetzt in ein Auto bei fahrendem Wind, da setze ich mir mal lieber eine Mütze auf. Deine Lieblingsfolge. Ich finde es schon ein bisschen dumm von ihm, dass er, das sagt auch generell, ja? So, okay, sind wir jetzt wieder dabei. Baming Kasper war auch früher ein Kinderstar und äh, hat früher nur einen halben Arm gehabt. Ja. So.
2: <lacht> Ey, du übertreibst und und jetzt so du, wie ich langsam. Und
1: jetzt sitzt du zehn Jahre ja. später in so einer Reunion-Show. Ja? Nimmst du gerade meine und Rolle ein so, oder was? Du hast, so <lacht> hast so einen Handschuh über den Arm. Okay. Ja.
2: Und dann, Aber wenn ich rausfriere, ziehe und dann, und dann, dann ich zwei mein Metallarm. Ja, und dann
1: sagt nicht einmal ja. so, der hat so: zeig doch mal den lustigen Arm, bitte. Bitte. Dass es so
2: selbstverständlich ist. Ich hab mir ein bisschen mehr Resonanz von dir gewünscht. Nee, ich finde ja gut, wie du gerade meine Rolle einnimmst. Sonst mach ich sowas immer. Ja, aber das stimmt doch, wie dumm ist denn dieser Bohne <lacht> Ja? Okay. Also, wäre es dir gewünscht, dass er so also aus Knete so ein paar Ohrlappen, wie das immer so schön gesagt wird. Ja. Ich habe eine Überraschung für dich. Mmh, für unsere Hörer. Ich hab das Wichtigste vergessen. Was denn? Ich habe eine negative und eine positive Amazon-Rezension. Ach ja, stimmt. Aber die können wir ja jetzt zum Schluss vorlesen. Okay.
1: Denn wir zum Schluss, ich auch pass auf, geht ja, nicht mehr so lange. Es ja. kommt jetzt eine neue Rubrik, die da heißt. Die Anklage. Eine Hörerin von uns hat sich nämlich im Vorfeld zu dieser Folge Gedanken gemacht und hat einen kleinen Text verfasst zu dieser Folge. Es geht nämlich darum, ähm, was hätte das jetzt für juristische Folgen? Also sie hat so ein bisschen. Was? <lacht> Na, pass auf! Ich lese es dir einfach vor. Also.
0: Als freier nicht-juristischer Mitarbeiter der Zentrale habe ich mich mit den strafrechtlichen Aspekten des Hörspiels nach geltendem deutschen Strafrecht auseinandergesetzt und bin zu folgender möglicher Anklage gelangt. Erstens Vermeintlicher Bonehead Der Schauspieler, der sich als Bonehead ausgibt, hat sich schuldig gemacht. A. Des Diebstahls, indem er die Pokale entwendet und versteckt hat, um sie im Nachgang mit Lomax zu Geld zu machen. Er sollte hierbei die Hälfte erhalten, relativ wahrscheinlich handelt es sich hierbei sogar um einen besonders schweren Fall des Diebstahls. B. Der Erpressung. Er hat Justus durch den Anruf mit angedrohter Körperverletzung zum Nachteil von Peggy zu einer Unterlassung gezwungen. C. Des versuchten Betrugs. Zusammen mit Lomax hat er seine unberechtigte Teilnahme am Quiz in die Wege geleitet und außerdem mit ihm gemeinschaftlich dafür gesorgt, dass er das Quiz gewinnt, um sich dabei jeweils um 10.000 Dollar zu bereichern. Es blieb beim Versuch, da das Preisgeld nicht ausgezahlt wurde, wie wir erfahren. D. Des erpresserischen Menschenraubs er hat Peggy, anhand der spärlichen Details, die das Hörspiel hergibt, bemessen, arglos und unter Vorspiegelung falscher Tatsachen entführt, um die Sorge um sie als Mittel der Erpressung zu nutzen. Meiner Einschätzung nach wäre ebenso möglich eine Beihilfe zum erpresserischen Menschenraub. Um dies genauer abgrenzen zu können, fehlen mir die Details, wie Lomax und bornhead zusammen agiert und geplant haben. Abschließend gehe ich noch auf die gefälschte Identität oder den Aspekt des Identitätsdiebstahls ein. Einen solchen Strafbestand gibt es nach deutschem Recht nicht und auch nur wenig aufschlussreiche Quellen dazu. Soweit Bonehead also keine Urkunden gefälscht hat, zum Beispiel Ausweispapiere, sollte diese Lüge ungestraft unter den Tisch fallen bzw. würde als wesentlicher Teil des versuchten Betrugs am Quiz mit abgegolten werden. Zweitens Lionel Lomax Der Regisseur Lomax hat sich schuldig gemacht, a. Der Anstiftung zum Diebstahl, beziehungsweise möglicherweise eben auch der Anstiftung zum besonders schweren Fall des Diebstahls, indem dem er Bornhead die Pokale entwenden ließ und ihm gegebenenfalls auch den Zutritt zum Raum, in dem diese aufbewahrt wurden, verschafft hat. b. Der Anstiftung zur Erpressung, jedoch nur gesetzt den Fall, dass er Bornhead zu diesem Anruf bei Justus angestiftet, also beauftragt hat. Ich kann jedoch nicht erschließen, ob nicht Bornhead selbst die Dynamik zu dieser Handlung entwickelt hat. Hierzu wissen wir zu wenig c. Der Anstiftung zum erpresserischen Menschenraub, in dem er Bonehead veranlasst hat, ihm Peggy zu bringen und sich ihrer zu bemächtigen. d. Der Freiheitsberaubung. Durch das Einsperren, Fesseln und Knebeln von Peggy liegt diese zweifelsfrei vor. e. Soweit ich die Situation im Hörspiel beurteilen kann, in der Lomax alle Beteiligten an der Befreiung Peggys hindern möchte und einen Schuss aus seinem Revolver abgibt, kann davon ausgegangen werden, dass zusätzlich vorliegt, eine Nötigung gegenüber den drei Detektiven sowie ein Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei Lionel Lomax jedenfalls kann ich es mir hinsichtlich der Konsequenzen einfach machen, denn zu einer Verurteilung in diesem Sinne würde es nicht kommen. Im Hörspiel wird erwähnt, dass er in einem Heim der Filmgesellschaft untergebracht wurde. Ich unterstelle hier einfach eine kindgerechte Beschönigung der Tatsache, dass der gute Mann für schuldunfähig befunden und daher aufgrund einer sogenannten krankhaften seelischen Störung in einer psychiatrischen Anstalt untergebracht wurde. »Es dürfte eine erhebliche Eigen- und Fremdgefährdung vorliegen. Hier nehme ich den abgegebenen Schuss als Indiz. Er wird daher nicht im eigentlichen Sinn bestraft, sondern in die schützende Unterbringung in der Forensik auf unbestimmte Zeit aufgenommen.« zum Schluss möchte ich noch darauf eingehen, dass das von Bonehead vorgeschlagene Abkommen, das Peggy von einer Anzeige gegen ihn absieht, sowie der Sachverhalt, dass sie aus Freude über den Gewinn auch von einer Anzeige gegen Lomax absieht, nach deutschem Recht völlig unsinnige Aussagen sind, da Straftaten im öffentlichen Interesse von Amts wegen durch die Staatsanwaltschaft verfolgt und zur Anzeige gebracht werden. Bonehead dürfte also dennoch eine nette Anklageschrift bekommen und bei Lomax wäre es nach Maßgabe seines oben ausgeführten Zustandes geradezu gefährlich für ihn und die Öffentlichkeit, kein Verfahren gegen ihn einzuleiten.
1: Ich hoffe, ich konnte dieser Seite der Handlung informativ und nicht zu trocken erläutern und gebe zurück an die Chefs.
2: <lacht> Kann das nicht unsere Steuerberaterin werden?
1: <lacht> Fandest du das gut? Oder musst du es auch sagen lassen? Richtig gut. Die Überlegung ist, ob wir das als neue Rubrik machen, die Anklage. Das Ach, hieße so aber. Wenigen, das, das hieße jetzt natürlich, dass diese freie Mitarbeiterin vom Zentrale Podcast sich damit jetzt das immer ans Bein bindet. Ja? Das ist ganz schön viel Arbeit. <lacht> Kommen wir jetzt zum Fazit.
0: Ja. Das Fazit.
2: Also. Ich gehe jetzt mal. Nee, ich habe das Buch gelesen, ich muss das ein bisschen mit einbinden. Ich finde ein bisschen schade, dass die Sachen, die gekürzt sind, so, wie soll ich sagen, schlecht gekürzt worden sind. Also ich möchte damit sagen, man hätte die Kürzungen spannender anhand des Erzählers einbauen können. Indem er zum Beispiel die Szene, die wir vorhin hatten, dass Justus eingesperrt wird, die im Buch ja sehr ausführlich ist und sehr spannend und schafft das noch pünktlich zur Quiz-Sendung, dass die nicht einfach so runtergerattert wird mit einem Satz und dann auch noch schlecht. Mhm. Ähm, die Sprecherleistung finde ich von den Milken sehr gut. Ähm, ja, von Peter und Bob finde ich sie eher durchschnittlich. Bob hat fast gar nichts zu sagen. Das, was er sagt am Anfang, ist sehr lustig, aber eigentlich auch eine schlechte Leistung, wenn man ehrlich ist. Mhm. Und Peter, in meinen Augen, der redet so so fast lustlos, finde ich, so vor sich hin. Ähm, wie gesagt, Milton finde ich super. Die drei TKKG-Sprecher, bis auf... Eigentlich bon vier. Ja, aber... Naja, bis auf Bonet ähm, finde ich jetzt die anderen hm? Peggy sehr schlecht, die anderen, naja. Und die Musikuntermalung finde ich in der Folge nicht so gut. Was ich sehr schön finde, ist, dass es mal eine bisschen andere Geschichte hat. Also erstmal sind die Kinder ja, was hast du gesagt, zwölf hier ungefähr.
1: Na Moment, Just, Justus und Bob und Peter sind wieder so zwölf, dreizehn. Genau, zwölf, dreizehn. Ja. Und ähm, im Buch wird es ja beschrieben, Justus war ja drei, als er... Ja. Babyfatze gespielt hat. Und die anderen Schauspieler, hier jetzt Bonehead, war glaube ich schon neun oder zehn ja. und so weiter, die sind ja schon so um die neun, zehn Jahre alt. Wenn Justus jetzt zwölf ist, sagen wir mal, sind neun
2: Jahre, dann sind es ja schon eigentlich jung Erwachsene. Na, ich finde es richtig gut, dass es wirklich ein Kinderfall ist. Nicht ja. sowas, wie soll ich das sagen, immer sowas was Aufgebauschtes, sondern hier geht es eigentlich im Grunde erstmal nur um drei gestohlene Pokale wenn man so zusammenfasst. Fünf. Ja, ich glaube ich auf drei? Drei Detektive. <lacht> Egal. Um fünf äh, gestohlene Pokale okay. und auch, äh, dass sie den Fahrer haben und so, das ist alles mhm. so, finde ich, sehr kindgerecht. Ja. Und ähm, ich finde es eigentlich auch spannend, dass mit dem Quiz, was leider auch ein bisschen zu kurz kommt. Ich hätte da gerne mehr Fragen gehabt oder ein bisschen mehr Spannung, dass man zum Beispiel bei der entscheidenden Frage nicht nur der äh, Erzähler spricht, sondern dass man die entscheidende Sprache äh, Frage spannend inszeniert hätte, so mit spannender Musik und ja kam leider nicht vor. Deswegen kriegt die Folge von mir fünf Punkte.
1: Gut. Ich will mich heute mal nicht so lang fassen, weil ich probiere auch über während der Folgenbesprechung schon viele einfließen zu lassen. Ähm, 12 von 10. <lacht> Nein. Ja. Also, pass auf. Ich bin natürlich wieder wahrscheinlich ein bisschen befangen, weil es ist eine Folge, die ich sehr oft schon als 12-, 13-Jähriger rauf und runter habe laufen lassen. Deswegen habe ich natürlich wieder eine etwas engere Bindung zu dieser Folge. Im Großen und Ganzen würde ich mich jetzt aber auch wiederholen, weil du hast gerade sehr viele Sachen angesprochen, ich finde, man merkt anhand der Folge, vor allem wenn man das Buch kennt, die Kürzung. Manche Sachen sind mir zu holprig, manche Sachen gehen mir zu schnell. Im Großen und Ganzen finde ich die Sprecherleistung gut akzeptabel bis Abstriche runter. Das sind eigentlich bis auf Bonehead, dem Sascha Dreger, alle TKKG-Sprecher. Auch finde ich es lächerlich, dass jetzt hier ähm, der Sprecher von Klößchen und der von Karl nichts beitragen. Die haben zwei Sätze jeder und das war's. Also, hätte man auch ganz streichen können. Ganz ehrlich. Dann lieber gar nichts sagen, als nur so. Ich mag die Folge. Ich finde sie äh, sehr unterhaltsam. Sie hat gute Zehen. Sie hat amüsante Stellen. Der Fall, du hast es schon gesagt, ist sehr kindgerecht. Also als Erwachsener, glaube ich, wenn man die zum ersten Mal hört, tut man sich schwerer. Als Kind hat man die Chance mitzukombinieren, gerade was den Fall angeht mit den Ohren und so. Ja, Dass man vielleicht auch mal das Gefühl hat, so haha, ich bin Peter und Bob voraus, die checken das nicht und so eine Sachen. Es ist für mich ein schöner Kinderdetektivfall und mehr möchte ich gar nicht dazu sagen. Ich gebe ihr aus nostalgischen Gründen 8 von 10.
2: Boah. Ja. Das ist schon ganz schön hoch. Das ist sehr hoch, ich ja. weiß. Ich würde jetzt gerne noch. Schaffst du, willst du schnell auf Toilette? Ja, ich, schon ich auf Toilette. lese schnell eine schlechte Bewertung, eine gute vor genau. und dann Stopp. verabschieden wir uns. Soll ich schön laut vorlesen, dass du es auch hörst? Nein, ich höre es noch im Schnitt. Achso, stimmt. Also, wir fangen erst mal mit einer guten an. Das Problem ist, ich gucke ja auf Amazon und die guten Bewertungen. Also viele finden die Folge gar nicht so toll. Und jetzt habe ich hier eine 4-Sterne-Bewertung. Und die liest sich eigentlich wie eine 2-Sterne-Bewertung. Also, ähm, ja, ich lese einfach mal vor. Die CD ist eigentlich ganz okay. Am Anfang erkennt man überhaupt nicht, dass dies ein Fall für die drei Fragezeichen werden soll. Aber später wird es immer interessanter. Es ist nicht gerade meine Lieblings-CD von den Fragezeichen, aber auch nicht die schlechteste. Am Anfang ist es ziemlich langweilig. Wie bei den meisten Fragezeichen-CDs wird erst nach einer Weile der Zusammenhang klar. Diesmal sind auch drei Sprecher von TKKG dabei. Karl, Gabi und Tim. Sie sprechen drei alte Arbeitskollegen von Justus. Muss man nicht haben, aber ein Mast für Fans. Hm. Und dann vier Sterne. Ich finde, es liest sich sehr schlecht. So, jetzt habe ich eine Ein-Sterne-Bewertung. Und zwar... Das ist purer Trash. Wer Fan der alten Folgen ist, sollte tunlichst die Finger von dieser Folge lassen. Abgesehen davon, dass Justus' Filmvergangenheit vollkommen entmystifiziert und in ein Trauma umgedeutet wird, sind hier alle Sprecher vollkommen beim Overecken. Selbst der gute alte Alfred Hitchcock gibt seine Souveränität zugunsten alberner Betonungen und Grummeleien auf. Der allgemeine Sprachton ist deutlich aggressiver und verletzender geworden. Nebensächlichkeiten und Banalitäten bestimmen die Dialoge und füllen die Spielzeit auf. Über die Musik sage ich lieber gar nichts weiter außer niederschmettern. Die Story ist so dünn wie Esspapier und braucht ewig, um in Fahrt zu kommen. In dieser Folge spürt man drastisch den Wechsel der Produktionsweise hinter den Kulissen, der sich bereits in den 30er-Folgen ansteigend bemerkbar gemacht hat. Ich halte es nicht aus, diese Folge noch einmal zu hören. Ich bin jetzt traumatisiert.
1: Ähm, hast du jetzt gerade was über die Zeitreisende vorgelesen oder über <lacht> gestohlene Preis? Leider der ja. gestohlene Preis. Ich bin gerade ein bisschen traurig, weil ich bin auch gerade ein bisschen müde und leer geredet, dass ich jetzt
2: fazitmäßig nicht mehr so viel beigetragen habe, aber was stimmt vielleicht? Das ist noch eine interessante Frage. Er findet es nicht gut, dass Justus' Filmvergangenheit entmystifiziert wurde. Finde ich nicht schlimm,
1: weil wir haben es, glaube ich, auch schon eingangs erwähnt, dass es eigentlich schön ist, mal ein bisschen mehr über den Charakter zu äh, erfahren. Und im Prinzip, da wird ja am Anfang der Serie was eingeführt, dass Justus als Kind ein Jungschauspieler war mhm. und dass man das aufgreift. Stell dir mal vor, es wäre doch wieder schrecklicher, wenn das nie in den alten Folgen gewesen wäre und es einfach so ist. Oder stell dir jetzt eine Folge vor, in der gesagt wird, Peter äh, war mal Austauschschüler in Russland. Ja. Obwohl es dafür nie Anzeichen gab. Da wirst du auch sagen, hä, wann wurde das denn mal erwähnt? Was und dass übrigens, er seine Vergangenheit ihn dann einholt.
2: Ja. Was übrigens noch äh, genannt wurde, was du ja auch gesagt hast. Selbst der gute Alfred Hitchcock gibt seine Souveränität zugunsten alberner Betonungen und Grummeleien auf. Das ist ein schöner Satz. Er gibt seine Souveränität auf das unterschreibe ich. Das passt ja zu dem, was du ihm gesagt hast zum genau. Schluss, dass er da so albern ist. Und Richtig, 8 von 10. <lacht> <lacht> ja. Ja. Vielleicht
1: würde ich mich auf eine 7 von 10 runterhandeln lassen, weil sie hat auch viele Macken, die
2: Folge. Wir können ja mal die Hörer fragen, ob die auch von uns mal straffere Folgen haben mhm. wollen, die vielleicht nur so zwei Stunden gehen. Ja, oder so anderthalb, anderthalb bis zwei Stunden. Am Anfang waren wir auch so. Ja, aber ja. Die, ich stelle mich ich, ich stelle mir wirklich die Frage, mhm. wenn das immer so lang ist, finde ich das auch störend? Oder sagen Sie mal so, und eine Zwei-Stunden-Folge wäre auch mal Frag toll. mich doch mal, stellvertretend. <lacht> Wie findest du das denn? Ich würde kürzere Folgen bevorzugen. Ich, ich weiß.
1: weiß nicht, wann das losging, dass wir irgendwie immer über drei Stunden gehen. Wann
2: fing das denn an? Vor allen Dingen kam mir das heute gar nicht so. Nein. Wir haben uns doch voll auf die Folge konzentriert. Ja, genau, wir sind gar nicht so Wir hatten in der Folge nicht. keine Abschweifung fast. Genauso wie manchmal irgendwie, pass mal auf, ich
1: habe ja letztes den und den Film gesehen, da ist man eine halbe Stunde. Gar nicht. Über Batman. Gar nicht. Ja? Ein bisschen schon, aber nicht so krass, deswegen, ich verstehe es nicht. Mal gucken. Ich nehme ja ein paar Tagen mit Olli mal wieder eine Folge ja. auf, die geht, die geht wahrscheinlich nur anderthalb Stunden. Weil du weißt ja, Olli kommt ja rein. Oh, fertig. <lacht>
2: <lacht> und dann Wie würdest du es eigentlich finden? Du hast ja gesagt, Olli und ich machen danach die Folge, glaube ich.
1: Ja. Ja. Ich würde mir wünschen, wenn ihr dann demnächst auch mal Wie würdest machen. du das finden, wenn die 24 <lacht> Stunden gehen? <lacht> ich bezweifle, dass Olli das mitmacht. Ich auch. Aber bei dir wundert mich schon gar nichts mehr. <lacht> Aber dann auch schon so ein Livestream, Benjamin. So 24 genau. Stunden Livestream, wo man auch sieht, wie du immer mehr verfällst. Und dann irgendwann vielleicht mal so für fünf Stunden unruhig dich im Bett hin und her willst. Das passiert
2: ja jetzt schon. Ja. <lacht> ja.
1: Dieser Podcast frisst uns auf. Ja. ja. Ich würde mich freuen, dass wenn jetzt wirklich jemand die Folge hört und die nicht so gut findet wie unsere alten Folgen, kann er uns gerne Sprachnachrichten schicken. Mit, was soll denn das? Und das
2: würde mir schon reichen. Und daraus machen wir dann so einen, so einen Cut. Eine Bitte habe ich noch. Ich, ich sage das sehr oft, auch im Rotz-und-Wasser-Podcast. Schickt uns bitte Sprachnachrichten per WhatsApp das, nicht auf den AB laufen. Das Problem ist, auf dem AB wird es nur sieben Tage gespeichert oder so. Ich sehe Thomas nicht so oft, dass, oder Olli, dass ich ihm die Sachen denn zeigen kann. Und das von einem Handy mit dem Mikrofon und Lautsprecher denn auf das andere abzu, äh, äh, aufzunehmen, geht nicht. <lacht> also bitte Sprachnachrichten über WhatsApp, wenn das geht. So, ich bin müde. Ich, auch, ich bin richtig müde. Ich verabschiede mich jetzt. Ja, ich auch. Tschüss, Lovals. Tschüss, mach's gut.
3: Bis äh,
2: bald.